1: Hier kommen
2: spitze Winkel noch einmal nach innen. Picknizer hat den Ball und es
1: gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der Deutsche Stuttgart ist
0: deutscher Fußballmeister. Live aus dem Fanprojekt in Stuttgart. Mein Name ist Ricky, das ist Sebastian Rose und ihr hört und seht STR.
3: Ja, hoffentlich. Guten Abend,
0: Ricky. Ja, guten Abend, Sebastian. Mensch, wie geht's dir? Äh, gut heute ist hier richtig Stimmung in der Bude, können wir schon mal verraten. Ja, wir sind nicht alleine hier. Wir sind heute nicht alleine, denn Champions League steht ja. an. VfB-Fans wissen wahrscheinlich gar nicht, was das ist. Da treffen sich angeblich die besten Mannschaften Europas und
3: spielen irgend so ein merkwürdiges Turnier aus. Ja. Genau. Und das Fanprojekt macht das, was das Fanprojekt äh, eigentlich macht. Wenn wir halt nicht gerade hier irgendwie rumsitzen, sondern hatten ja eine offene Tür heißt es und man kann zum Champions League gucken vorbeikommen nach vorheriger Anmeldung. Also bitte jetzt nicht mehr kommen. Jetzt nicht mehr kommen, das geht natürlich nicht. Keine Frage. Äh, nächste Woche ist auch wieder Champions League, ich glaube schon, oder? Ich weiß nicht.
0: Bestimmt. Auf jeden Fall. Also zumindest in Stuttgart am Samstag ist dann ähm, auch so eine Art Champions League. Zumindest äh, könnte man sagen, es ist hat ähnlichen Charakter, Playoff-Charakter. Oh ja. Kommen wir nachher drauf zu sprechen, keine Frage. Jetzt wie immer, bevor wir in Medias Res gehen, erstmal die Frage an den Chat auf YouTube, Bild und Ton, ist das okay? Wenn ja, dann schreibt es kurz in den Chat
3: und lasst einen Daumen da. Auch das hilft immer, oder? Ja, ja, und ich habe, äh, bevor wir gestartet haben, mal kurz reingeguckt, äh, wie viele YouTube-Abonnenten wir jetzt haben. Es sind ja. 4.950 ich kann es gar nicht einordnen. Es ist jetzt viel oder wenig. Es sind auf jeden Fall noch 50 zu wenig, um 5.000 zu haben. Und wer weiß, vielleicht klappt das ja heute. Das ist richtig. Also solltet
0: ihr noch nicht abonniert haben, jetzt ist die letzte Gelegenheit, möchte ich was schon sagen. Abonniert schnell, bevor
3: die letzten Abos weg sind. 50 haben wir noch, Sebastian. Habe ich es richtig rübergebracht. Genau, 50 fehlen noch. Mhm. Ähm, und das wäre toll, wenn wir die heute voll kriegen. Wäre super. <lacht> ähm Rückmeldung aus dem Chat, Bild und Ton sind wunderbar, wie immer, dann legen wir gleich los. Dann legen wir gleich los und sagen Danke an unsere
0: Unterstützerinnen, so wie ihr das gewohnt seid. Vielen lieben Dank für die Spenden, danke Stefan, Tobias, Julius, Christian, Philipp, Jan, Karl, Georg und herzlichen Dank lieber Tobias, der hat 18,93 Euro überwiesen. Das hm. sind mir die liebsten Spenden. Ja. Muss ich sagen. Ich hoffe, ich durfte das jetzt so sagen, lieber <lacht> Tobias. Äh, natürlich du hast ja nicht gesagt, welcher Tobias. Das stimmt, es waren ja zwei. Ja. Hast aufgepasst, sehr gut. Natürlich geht auch ein großer Dank raus an alle Patreon-Supporterinnen und Supporter, stellvertretend für 104 plus eins mhm. Sebastian. Also ist immer noch äh, steigend, ja? das Ganze, im Gegensatz zu den Corona-Zahlen. Ah, damit sollte ich wahrscheinlich nicht anfangen, <lacht> egal. Ähm, Zack, alle raus aus dem Livestream. <lacht> ja, Gerade auf YouTube, ganz, ganz schwieriges schwierig. Thema. Ja. Ähm, ich picke mir heute mal ähm, die Simone raus. Die Simone unterstützt uns schon seit zwei Jahren. Vielen lieben Dank, Simone. Ja, also und wenn ihr noch nicht dabei seid, könnt ihr jetzt auf den Zug sozusagen mit aufspringen. Patreon.com slash ist jetzt der geratene Link von mir. Ich glaube, es stimmt aber. Das sieht gut aus. Ein ganz besonderer Dank geht heute raus an den Renato. Also vielen lieben Dank für die wirklich überwältigende Unterstützung, muss man sagen. Und eigentlich müssten wir ja die komplette Sendung, wenn nicht sogar die komplette Sendung, äh, den kompletten Podcast nach Renato benennen. Ähm,
3: das, das R in SCR steht ja eigentlich für Renato.
0: So sieht's aus. Ja. Ich vermute weiterhin, er hat sich ver verklickt. <lacht> ähm, aber wir, wir tun einfach so, als, als wäre das komplett normal, was da passiert ist. Renato... In Gedanken sind wir immer bei dir, das kann ich schon mal sagen. <lacht> Gut, Sebastian, das war soweit mit äh, Themen, die ich noch unbedingt abhandeln wollte, bevor ich jetzt wieder zum schnöden Alltag übergehe, mhm. denn der VfB Stuttgart ist weiterhin Tabellenvorletzter, hat weiterhin vier Punkte Rückstand auf einen Relegationsplatz und auf das rettende Ufer sozusagen auf Platz 15, ähm, große Überraschung kam das glaube ich nicht, weil in Leverkusen haben wir uns jetzt nicht allzu viel ausgerechnet. Ich denke, das können wir schon so sagen.
3: Das kann man so sagen. Also wenn die schlechteste Rückrundenmannschaft auf die beste Rückrundenmannschaft trifft, dann erwartet man sich auswärts nicht allzu viel. Trotzdem war ich ein bisschen davon überrascht, ähm, wie das Spiel im Rasenfunk
0: besprochen wurde. Hast du es zufällig gehört? Äh, ja. War ja schon sehr negativ, dem VfB gegenüber. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass der VfB irgendwie Neverguss eine hervorragende Leistung geliefert hat und ganz unglücklich viel zu zwei verloren hat. Nee, also damit wir uns da nicht falsch verstehen. Aber es hörte sich für mich schon so an, ähm, als äh, ja, als hätten Max und sein Bruder, ich weiß mhm, jetzt gerade ja. nicht mehr, wie er hieß, ähm, wirklich den VfB komplett äh, sch schlecht wahrgenommen und äh, ihm auch kaum Chancen ausgerechnet und das habe ich ein bisschen anders gesehen. Wir werden natürlich, wie man das von uns gewohnt ist, das Ganze gleich ein bisschen vertiefen, aber ähm, ja, also vielleicht kannst du mal, bevor wir jetzt über das Spiel sprechen, vorweg schicken, ob du es eh ähnlich gesehen
3: hast wie ich, also dass es ein bisschen zu kritisch war oder wo du dich da positionierst? Nee, ich habe es eh ähnlich gesehen wie du, dass die, also mir persönlich die Analyse dann im Rasenfunk ein bisschen zu negativ ähm, ausgefallen ist. Wir zwei hatten ja am Samstagabend das Vergnügen mit Juli hier zusammen das Spiel live zu gucken und waren ja live, ich würde nicht sagen, angetan, aber... Äh,
0: <lacht> Doch, ich ja, okay.
3: Ich habe behauptet,
0: es wäre eine Top-Leistung
3: des VfB Stuttgart gewesen. Davon distanziere
0: ich hier sofort.
3: Also Ich weiß nicht, was in dem Bier drin war. Ich weiß nur, es hat gewirkt. Und was ich vor allen Dingen gesehen habe, war die Entwicklung der zwei Spiele. Heimauftritt gegen Frankfurt, gegen wirklich keine gute Mannschaft. Also wie gut Frankfurt ist, hat man jetzt am letzten Spieltag auch wieder gesehen, als sie verloren haben gegen Wolfsburg. Also gegen eine schwache Mannschaft, eine schlechte Leistung. Und jetzt gegen Leverkusen, gegen ein Top-Team der Liga. Eine... Ich würde sagen, okay Leistung und was mich gefreut hat, war das einfach äh, die, die Haltung, die Körpersprache, die Zweikampfgriffigkeit, dass die einfach da war und das hat mir gegen Frankfurt komplett gefehlt. Und insofern würde ich sagen, die Entwicklung sehe ich dann durchaus positiv, wenn sie denn gegen Bochum jetzt bestätigt wird.
0: Da gehe ich sofort mit, ähm, wir werden nachher auch im Bochum-Segment Bochum nochmal darüber sprechen, aber was für mich halt das Wichtigste war, ist, dass der VfB Stuttgart in den letzten drei Spielen kleine Schritte gemacht hat. Also wir brauchen jetzt nicht davon sprechen, dass der VfB jetzt voll drin ist und jetzt geht's aber ab, aber wenn du überlegst vom Freiburg-Spiel zum Frankfurt-Spiel, vom Frankfurt-Spiel zum Leverkusen-Spiel, da gibt es Mini-Steps, um es mal so zu sagen und jetzt muss, wie du sagst, gegen Bochum eigentlich nicht nur eine Bestätigung erfolgen, sondern der nächste Schritt Genau. und bestenfalls reicht der nächste Schritt für einen Heimsieg gegen Bochum. Aber auch da würde ich sagen, könnte es eng werden, aber sprechen wir nachher drüber. Lass uns erstmal über das Spiel gegen Leverkusen sprechen. Und dann schauen wir mal, ob wir am Ende nicht vielleicht ähnlich eh kritisch sind wie Max und sein Bruder. <lacht> äh, ansonsten absolute Hörempfehlung. Der Rasenfunk gehört eigentlich zum Pflichtprogramm eines jeden Fußballfans, würde ich sagen. Wer den gehört hat, der weiß eigentlich Bescheid, was in der Bundesliga aktuell gerade äh, los ist. um es mal. Ja,
3: und das auf äh, sehr, sehr gutem Niveau und auch immer sehr neutral und ausgewogen. Jetzt Bei dem Spiel haben wir jetzt uns vielleicht irgendwie ein bisschen anders äh, das ist wahrgenommen, wie der VfB-Gespiel, aber im Grunde genommen passt das eigentlich immer, was da analysiert wird und eingeordnet wird.
0: Ich war richtig angepisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber <lacht> es liegt natürlich daran, dass äh, der VfB-Fan an sich in der aktuellen Phase natürlich ja schon äh, eine kurze Zündschnur hat. Also, ja, das, das habe ich daran gemerkt, der Max meinte irgendwann mal, der Würz, der hat nur richtige Entscheidungen getroffen. Seine seine erste falsche Entscheidung hat er irgendwie in der in der, in der der 73. Minute getroffen. Und dann saß ich wirklich so beim Hören da und dachte mir, ja und was war in der 49.? Das, Ge das,
3: das Gegentor, ne? Vor ja genau, also
0: da hat er einen Fehlpass gespielt. Ja. Also ich habe mich sofort da reingesteigert und dachte dann, oh, jetzt kommt doch mal runter, ey. Ja. Also es ist, es ist alles okay, bleib ruhig. Also Max ist nicht dafür bekannt, den VfB besonders schlecht ähm, ja, zu, 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 ich hätte es fast gesagt, zu kommentieren, aber zu bewerten, könnte man fast schon sagen. Ähm, von dem her sollte ich vielleicht ein bisschen mehr durch die Nase atmen.
3: Ja. Wie, 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 viele aktuell, ja? Ja, das
0: stimmt. Kommen wir zur Aufstellung. Weidemar Anton und Oma Mamouche fehlten aufgrund eines positiven Corona-Tests. Sascha Kalajic äh, wurde von einem hartnäckigen Blutaguss in der Wade geärgert. Das hat uns natürlich alles schon tierisch genervt, ja, dass dann gleich wieder ähm, drei eigentlich Leistungsträger nicht zur Verfügung standen. Dazu kam dann auch noch, dass Roberto Massimo sich kurzfristig aufgrund eines krippalen Infekts abmelden musste. War ja durchaus eine Option als Anton-Ersatz, als Rechtsverteidiger. Ähm, ja, somit kann man schon sagen, waren ähm, die taktischen wie auch personellen Überraschungsmöglichkeiten für Pellegrino Matarazzo relativ überschaubar, würde ich sagen. Der VfB spielte erwartungsgemäß wie schon gegen Frankfurt mit einer Viererkette. Äh, für den Corona-erkrankten Anton, ich habe es gerade eben gesagt, äh, rückte Stenzel in die Mannschaft. Carasa und Endo bildeten eine Doppelsechs, die situativ von Orel Mangala unterstützt wurde. Ähm, klar, Mangala hat so eher den Achterpart übernommen, etwas offensiver, aber wenn dann eben wirklich Leverkusen so richtig Dampf gemacht hat, ließ sich Orell mit nach hinten in die Sechs fallen. Ähm, ein bisschen vorgelagert war er schon, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, ob das dann auch wirklich immer so sinnvoll war. Aber ich möchte nicht zu viel zu früh vorwegnehmen. Ähm, Chris Führig und Silas spielten auf den Flügeln, wobei Chris Führig, das hat man schon gesehen, ähm, etwas eingerückter agierte, ja, also war eher im linken Halbraum zu finden und Silas war halt klassisch auf der rechten Außenbahn ähm, ja, also das, das hat mir ganz gut gefallen. Defensiv war dann ähm, Chris Führich ein linker Mittelfeldspieler. Äh, bei Silas würde ich auch sagen rechter Mittelfeldspieler, wenn nicht sogar dann wirklich klassischer Wingback, hat dann äh, wirklich auch viel mit nach hinten gearbeitet. Das sah ganz gut Der VfB sah ganz gut aus. Äh, der VfB konnte beide Flügel somit doppelt besetzen. Das ist die Idee hinter dieser Viererkette gewesen. Und auf der rechten Seite, ich habe es gerade eben schon angedeutet, arbeitete Silas gut mit nach hinten, gewann 62 Prozent seiner Zweikämpfe guter Wert für einen Spieler, den man mal ja durchaus als schwachen Zweikämpfer mhm. ähm, ausgemacht hat. Das hat er eigentlich komplett gedreht, macht das gut. Was mir auch wirklich sehr, sehr gut gefällt, zu Beginn ähm, seiner, seiner seiner also nach, nach der Zeit, als er zurückkam, nach der, nach der Kreuzbandverletzung, hast du schon gemerkt, dass er bei den Zweikämpfen nachdenken muss. Und ich finde, das merkst du jetzt immer weniger. Also er geht voll in die Zweikämpfe, ja. er geht in die Dribblings,
3: er zieht die Sprints an. Genau, der sucht sie ja. Ne? Er hatte ja genau. wirklich gegen Leverkusen ein paar Szenen, wo er auch die Option hatte, den Ball abzuspielen. Aber er geht dann wirklich bewusst ins Dribbling. Und man merkt halt auch, dass er wieder schneller wird, als dass seine Gegenspieler immer mehr Probleme mit ihm bekommen. Auch das ist so ein kleiner Schritt, ähm, der, der Hoffnung machen könnte. Ja.
0: Absolut, ja. Also aktuell muss man sich ja wirklich an an Wir nehmen alles. ja an Kleinigkeiten hochziehen. Ähm, auf der linken Seite, Chris Führig, der gewann zwar nur 30 Prozent seiner Zweikämpfe, aber ähm, ja bis auf Atakan Karaso und Borna Sosa gewann kein anderer VfB-Spieler mehr Zweikämpfe als Chris Führig. Also insgesamt gewann er zehn, Atta und Borna Sosa kommen auf zwölf. Ähm, Spitzenreiter in der Wertung in diesem Spiel war dann Mitchell Backer mit 14 gewonnenen Zweikämpfen. Ja, auch ein Spieler, den wir bei den Players-to-Watch dabei hatten, hat er dann so ein Stück weit bestätigt, dass er ähm, durchaus gegen den Ball zu überzeugen weiß. In der ersten Reihe lief Thiago Tomasch immer wieder gut an, stellte auch immer wieder äh, einen guten Deckungsschatten, schloss Passfenster. Also das war meiner Meinung nach wirklich ein sehr, sehr guter äh, ähm, ja, wie soll man sagen, sehr sehr gutes Startelfdebüt, debüt so möchte ich es mal mhm. ausdrücken von ihm. Und äh, was auch auffällig war, als Stürmer hat er wirklich brutal viel Kilometer gemacht, weit über elf Kilometer gelaufen. Also das sah richtig gut aus, möchte ich mal so sagen. Ja, dann ging es auch los mit der Partie. Aufstellung haben wir abgearbeitet. Die Leverkusener von Beginn an erwartungsgemäß das dominantere Team. Der VfB verteidigt das aus einer meiner Meinung nach guten Ordnung heraus, sehr, sehr solide. Und im Gegensatz zum Frankfurt-Spiel gelang es dem VfB diesmal, die Räume besser zu verdichten. Das war ja letzte Woche ein großer Kritikpunkt, dass der VfB einfach nicht in der Lage war, ähm, wirklich mal das Zentrum zu schließen, grundsätzlich äh, überhaupt Passwege zu schließen, ähm, ordentlich anzulaufen, sich gegenseitig zu helfen. Das hat diesmal viel, viel besser funktioniert. lag auch an Atakan Karazor, ja, der äh, oft geordnet hat, ähm, zudem natürlich wie immer viele Kilometer zurückgelegt hat, zwölf Kilometer gelaufen ist. Das ist eine ganze Menge. Auch Mangala war deutlich ähm, aktiver als zuletzt gegen Frankfurt, auch das war auffälliger, ähm, auch das war auffällig, sorry, spulte ebenfalls viele Kilometer ab, Es fehlte meiner Meinung nach zuletzt, also er war nicht ganz so laufbereit wie jetzt in dem Spiel gegen Leverkusen, das hm. stach einfach heraus. Wie haben dir beide Spiele gefallen jetzt gegen Leverkusen?
3: Also der ja, Reinhard von Karasor würde ich sagen, ähm, da gibt es keine zwei Meinungen, der hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, weil er Stabilität äh, reinbringt, ähm, er ist sehr zweikampfstark, also er gibt der Mannschaft da einfach Sicherheit und wenn Endo und Mangala noch einen Dritten an der Seite haben, dann tut das dem Spiel vom VfB, zumindest gegen Bessere Gegner oder gegen Gegner wie Leverkusen sehr, sehr gut. Also da hatte mir wahnsinnig gut gefallen. Mir hat auch sehr gefallen, dass er, also es mir nicht gefallen, dass er todtraurig war, aber nach dem Abpfiff seine Reaktion. Also der war ja wirklich total geknickt und ich glaube, er bringt auch so ein Stück weit das böse M-Bord-Mentalität mit in die Mannschaft rein. Das, das war gut. Und ähm, bei Uri Mangala, das ist glaube ich genau das Thema, was wir auch jetzt für den VfB als solches angesprochen haben. Also Entwicklung und äh, die stagnierte, oder ging sogar nach hinten und jetzt von Frankfurt zum Leverkusen-Spiel fand ich. Da kann man seine Leistung. Das war ja wie, wie Tag und Nacht. Also das war ja gegen Leverkusen natürlich weit weg von fehlerfrei. Aber es war viel mehr Bereitschaft, da Laufbereitschaft kann man in Zahlen ablesen. Er war präsent. Er hat die Räume wirklich, wie du sagst, verdichtet. Und alleine ähm, für den Assist vor dem Eins zu Eins. Äh, ja, also ich meine die Szene, das ist einfach Wahnsinn.
0: Ja, die Szene war absolut der Wahnsinn. Ich muss jetzt schon vorwegschicken: Es gab dann in den entscheidenden Momenten immer noch alte Mangala-Szenen. Aber in der Defensive, dann. In der Defensive ja. genau. Das war das Thema. Aber noch mal zurück zur Laufbereitschaft von Orel Mangala. Also also gegen Leverkusen spulte er 11,59 Kilometer ab und ähm, ja, das letzte Mal, als Orel Mangala einen ähnlichen Wert erreichte, ja, ich habe mir wirklich die Mühe genommen gemacht, bin jedes Spiel durchgegangen, ähm, das lag, äh, das liegt schon sehr, sehr lang zurück, das war nämlich am 22. Spieltag in der vergangenen Saison, also oh. vor einem Jahr, kann man sagen, gegen Köln. Das war das letzte Mal, dass er einen ähnlichen Wert schaffte. Und ich habe mir dann halt mal angeschaut, wie war es jetzt so die letzten Wochen, also gegen Frankfurt 7,21, klar, da wurde er früher ausgewechselt. Gegen Freiburg 8,53 wurde er auch früher ausgewechselt. Gegen Leipzig 10,7, gegen Fürth 10,7. Also du merkst, dass da schon einiges passiert ist, ja. Und das merkst du nicht nur jetzt irgendwie an der Datenbank, dass sich da die Zahlen erhöhen oder größer werden. Das siehst du halt auf dem Platz. Also Wir, wir haben es ja, ja, ja gerade eben äh, eigentlich schon äh, aufgeschlüsselt. Ähm, du hast endlich mal das Gefühl gehabt, dass es wirklich eng ist sozusagen vor der letzten Kette. Und ja, die Leverkusener oft auf den Flügel ausweichen mussten und ähm, das Zentrum relativ gut geschlossen wurde von den dreien. Endo, Mangala und eben äh, Carazzo. Also das sah schon ganz, ganz gut aus. Ähm, ich hoffe nur, dass es jetzt nicht eine Eintagsfliege war ja, und dass man das dann auch gegen Bochum so zeigt. Denn es Muss ja, muss ja. Genauso vonnöten sein, ja. ja. Ähm, also das war alles deutlich kompakter und auch griffiger als in vielen Spielen davor. Die Mannschaft wollte zeigen, das ist zumindest mein Eindruck gewesen, dass sie es besser kann, als eben gegen Frankfurt gezeigt wurde oder auch gegen Freiburg, ganz klar. In der 13. Minute wird Leverkusen das erste Mal dann so richtig gefährlich. Eigentlich steht der VfB in, in dieser Situation ganz gut. Sie drängen Leverkusen vom eigenen Strafraum ab. Über Pastafetten findet Bayer einfach keine Lücke um sich dann äh, in die Gefahrzone vorzuspielen und sie müssen es dann über Einzelaktionen richten, das wird dann später auch nochmal ein Thema aber wie gesagt, der VfB steht eigentlich ganz gut man schiebt Leverkusen raus auf die Flügel Diaby bekommt auch auf dem Flügel den Ball, in dem Fall auf dem linken Flügel Stenzel weiß dann nicht so recht, ob er jetzt attackieren soll oder ob er sich besser fallen lässt er entscheidet sich dann für ersteres, kommt auch an den Ball, da hast du dich sehr drüber aufgeregt weil er ihn eigentlich schon hatte ja. aber er konnte ihn eben nicht komplett erobern er ist dran, aber erobert den Ball nicht und ich habe mir das ein paar Mal angeguckt und dann fällt dir auf, vielleicht hätte in dem Moment sie das entschlossener mithelfen können, müssen, wie auch immer. Aber das ist auch so ein Thema, wenn er noch mit drauf geht, ist der bei beim VfB, ja. da lege ich mich fest. Ähm, ist natürlich auch wahnsinnig schwer, hohes Tempo, wir wissen das. Und ähm, ja, jeder VfB-Spieler, der da um den Ball herumstand irgendwie oder eingreifen hätte können, brauchte so diese, diese kleine Sequenz länger als mhm. Diaby in dem Moment. Ja. Und dann ist die Szene halt durch, Ja, muss man so sagen. Diaby bleibt also am Ball, kann Tempo aufnehmen, spielt dann kurz vor dem Strafraum einen wirklich herausragenden Pass auf Schick. Das ist einfach großartig gemacht. Schick sucht das Finish und trifft den Außenpfosten. Ja, Ito muss ja eigentlich noch enger an Schick dranbleiben, bleibt anschließend, muss man sagen, aber im entscheidenden Moment ruhig und verteidigt das Zentrum, denn dort lauerte, wenn man sich das nochmal anguckt, Florian Wirtz. Die bessere Option von Schick wäre eigentlich gewesen, Wirtz im Zentrum anzuspielen. Vermutlich wäre dann Ito vorher an den Ball gekommen oder vielleicht hätte auch Flo Müller den Schritt rausgemacht und hätte den Ball irgendwie wegfausten können oder so. Aber ähm, wenn man sich das im Nachhinein, wie gesagt, nochmal anschaut, kriegt man für einen kurzen Moment einen Schreck, weil man sich denkt, oh Gott, wenn er den angespielt hätte, <lacht> ähm, dann wäre er in der 13. Minute schon das 1 0 gefallen. Der VfB wiederum taucht in homöopathischen Dosen vor dem Leverkusener Tor auf. In der 21. Minute hätte Chris Führig meiner Meinung nach entschlossener den Abschluss suchen müssen. Ähm, zuvor hat Silas das großartig gemacht mit einem tollen Tripling, großartige Einzelaktion, fast schon der alte Silas, ja. muss man sagen. Ähm, hat er Chris Führig in Szene gesetzt. Ähm, du siehst auch da in der Entstehung, Silas macht nochmal einen zweiten Schlenker. Also mit dem ersten geht er ja hervorragend an seinem Gegenspieler vorbei. Und dieser zweite Schlenker, ist für mich der eine zu viel. Denn mhm. du siehst in mehreren Sequenzen, dass Thiago Tomasch sich in der Tiefe anbietet. Also tief gehen möchte, dann aber nicht das Zuspiel bekommt von Silas. Ich glaube, das wäre die bessere Option gewesen. Weil der Ball von Silas war gut gespielt, war aber ein bisschen zu lang unterwegs, ja. vielleicht auch ein bisschen zu steil vor den Strafraum gespielt. Und Chris Führig hat dann, ich sag's jetzt mal, ein bisschen fies, nicht die Eier da komplett durchzuziehen. Wahrscheinlich mit, weiß ich nicht, ein paar Erfolgserlebnissen im Rücken ziehst du da komplett durch ähm, und gehst halt sozusagen dann entweder auf den Assist, weil du rüberlegst zu so Thiago Tomasch, oder du kommst an den Ball und kannst dann den Abschluss setzen. Aber das sah trotzdem gut aus, würde ich sagen, oder?
3: Ja, und das hat ja so zum ersten Mal so ein bisschen ähm, Hoffnung gemacht, weil es ja in den ersten 20 Minuten so aussah, als ob der VfB das zwar ganz ordentlich verteidigt, aber nach vorne ging ja gar nichts. Also ich glaube, gefühlt war Thiago Thomas in den ersten 20 Minuten kein einziges Mal am Ball, sondern ist halt nur Gegenspieler angelaufen und war offensiv noch noch gar nicht da. Und das war so das erste Mal, dass man dachte, okay, vielleicht mit ein bisschen Glück ähm, kann man sich auch mal eine Chance erarbeiten. Ja, also genau darauf
0: haben wir ja eigentlich so ein Stück weit gehofft. Also natürlich, wir hatten, für uns alle waren, war glaube ich klar, der VfB wird in Leverkusen wahrscheinlich keine Punkte mitnehmen. so Aber so ein bisschen hofft man ja schon.
3: Immer, klar. Ja. Vor allem an einem Spieltag, wo halt führt gegen Berlin gewinnt und Bochum gegen die Bayern. So ist es. Ja? Und
0: wenn es dann halt einfach durch solche Aktionen zustande kommt. Ja, eine Einzelaktion von Silas, äh, Chris Führig, der dann vielleicht im richtigen Moment halt durchzieht, nicht zurückzieht und auf einmal steht es 1-0 und das macht dann vielleicht schon was mit den Köpfen der Leverkusener. Aber so kam es dann nicht, obwohl der VfB in der 28. Mhm. Minute nochmal eine hervorragende Chance hatte. Da wackelte das Gebälk der Leverkusener nach einem Einwurf auf der linken Seite geht es über Fürich, Sosa und Mangala wirklich zielstrebig in Richtung Strafraum. Hat mir übrigens auch gut gefallen. Auch da nochmal der Vergleich zu den letzten Wochen. Da hast du oft gesehen, dass selbst aus solchen Positionen der Weg hintenrum gesucht wurde. Ja. Also da hast du das U des Todes wieder gespielt, um den Strafraum herum. Ähm, in dem Fall, nein, zielstrebig Richtung, Richtung Strafraum. Und was auch geil war, war Thiago Tomaschs Bewegungen im Strafraum. Er ist im mhm. 16er. Eigentlich ist dem mir bei ihm. Tabsoba äh, ist eigentlich auch noch in der Nähe. Und er löst sich aber, also Thiago Thomas, hervorragend von dem bei macht so kleine Schritte vom Leverkusener weg, hat dann genug Raum, bekommt den Ball von Orell, Annahme mit rechts, Abschluss mit rechts, vermutlich noch leicht abgefälscht, kann ich nicht ganz genau erkennen, aber es sieht so aus. So aus ja. ja. Und das Ding ballert halt an die Latte und das war halt eine mega starke Aktion. Und was man noch dazu sagen muss, der VfB schaltet da nicht ab, er bleibt mhm. in der Szene, ja, es läuft weiter das Ding, Stenzel ähm, kriegt irgendwie den Ball versucht er nochmal, ich weiß nicht, ob es eine Flanke sein sollte oder ein Abschluss, also bringt die Kugel zumindest mal Richtung Leverkusener Tor und ja, da hast du halt auch wieder gesehen, genau so kann es gehen, nur wäre es halt schön gewesen, wenn dann so ein Ding auch mal reinfällt.
3: Genau, und ich glaube, das kann man ja auch sagen, bei allen berechtigten, bei aller berechtigten Kritik an der Spielweise, an der Leistung des VfB, so Pech kommt halt einfach in der Saison auch dazu, sei es Verletzungspech oder auch Spielpech. Aber ich glaube, das ist auch typisch für Mannschaften, die da unten drin hängen, dass so ein Ball halt nicht mal irgendwie blöd reinfällt, sondern halt an die Latte geht.
0: Ja, absolut. Und letztes Jahr wären solche Bälle wahrscheinlich reingefallen. Ja. ja. Und wir hätten alle gesagt, wie großartig war denn das jetzt wieder. Vor allen Dingen, der Mission holten Spieler, der wird äh, von Anfang an gebracht und macht gleich so ein Tor. Hätten wir wahrscheinlich direkt abge abgejubelt äh, ohne Ende. Und jetzt sagt man halt, ja Mann, ey, das gibt's doch nicht. Jetzt geht das Ding an die Latte und was weiß ich. Und der Stenzel, das macht denn der da mit seinem merkwürdigen Abschlussversuch. <lacht> ja, also obwohl der VfB, ähm, um jetzt mal wieder den Fokus auf die Leverkusener zu richten, obwohl der VfB wirklich aufmerksam agierte und nicht wie in der vergangenen Woche nur reagierte, gelingt es erwartungsgemäß den dann natürlich trotzdem immer mal wieder gefährliche Situationen ähm, im Strafraum zu kreieren. Ähm, Silas, das hast du auch gemerkt, musste ja phasenweise fast schon rechter Verteidiger spielen, rutschte immer weiter zurück, hat es aber, wie gesagt, wir jetzt mehrfach angesprochen, ja. wirklich gut gemacht. In der 34. Minute hat der VfB noch mal großes Glück. Äh, und zwar, das wird nach einem Zuspiel von Andrich hauchzart, muss man sagen, im Abseitsstand. Also Zuspiel und Ballername, das das war natürlich herausragend. Also Zuspiel kam von Andrich, ja. Ballername wird's, alles hohes Tempo, super gemacht. Ähm, aber trotzdem habe ich mich gefragt, Mensch, muss der VfB in solchen Momenten nicht aufmerksamer sein? Weil genau diese Situationen sind es ja, die uns immer wieder das Genick brechen. Ganz ehrlich, wir haben ja im Fanradio direkt gesagt, ah, abseits, 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 aber beim Nachschauen habe ich mich richtig aufgeregt, weil ich dachte, ey, das sind, keine Ahnung, fünf oder zehn Zentimeter, zehn ja, das Zentimeter. War klar, das ja. war,
3: also vom Timing her wahrscheinlich eine Zehntelsekunde oder so, in der der Pass dann zu spät gespielt wird, ähm, aber das war eine Situation, ja, die musst du halt wirklich um jeden <lacht> Preis vermeiden. Ja, so solltest du, ja. absolut. Ähm, Jetzt wurde ich ein bisschen abgelenkt, weil gerade Bitte? eben hier
0: ein überraschender Anruf reinkam, über den ich nicht sprechen darf. <lacht> also 34. Minute dieser Aktion und das war so ein Stück weit der Startschuss für einen rasanten Endsport der Leverkusener, muss man sagen. Also ab der 34. Minute ähm, hieß es für 10 Minuten lang wirklich richtig Action in Richtung der tor 60% Passquote, 5%. Torabschlüsse in zehn Minuten. Äh, dazu kamen dann auch noch drei Ecken, die erstmal keine Gefahr brachten. Also, das ist ja auch schon ein kleiner Erfolg für den VfB. Aber Leverkusen hat Gas gegeben, ja. Und es wurde wirklich mehrfach brenzlig. Und in der 36. Minute wurde es dann extrem gefährlich, muss man sagen. Wieder war es Andrich, der einen guten Pass spielte. Diesmal links raus auf Adli. Silas ist mir ja etwas zu schlafmützig unterwegs, muss man sagen. Oder vielleicht taktisch nicht clever genug würde fahren wir drehen zu sagen, ähm, geht nicht im Vollsprint auf Adli, deshalb hat der eigentlich den Raum und auch die Ruhe ähm, zu schauen ja, was macht er jetzt mit dem Ball, wen kann er anspielen? Und er findet Florian Wirtz, der äh, schon zentral im Strafraum ist. Und ganz ehrlich, das darf ja eigentlich nicht passieren. Ja, Du siehst auch, dass Stenzel, Karasor, Mangala, die sind alle in der Nähe und einer dieser drei muss Wirtz einfach eng markieren. Das, ist, das muss einfach klar sein. Wenn der in der Nähe des Strafraums ist und sich schon in den Strafraum bewegt, muss einer dranbleiben. Mangala ist hier im Zuschauermodus, den möchte ich aber gar nicht so sehr kritisieren. Für mich war Karasor derjenige, der den Fehler gemacht hat. Und der rückt aus dem Defensivverbund raus und wollte Andrich pressen. Und das war für mich in dem Moment die falsche Entscheidung. Er hätte eigentlich bei Wirtz bleiben müssen. Und dann wäre es eben nicht dazu gekommen, zu dem es dann ja, gekommen ist, nämlich dass eben Wirtz äh, den Ball bekommt von Adli, dann abschließen kann. Und da muss man sich wirklich bei Mafropanus bedanken, dass der gerade noch den Kopf reinbekommen hat und das Ding zur Ecke geklärt hat. Also das war eigentlich ein klares 1-0, muss man sagen. Top-Aktion von Dinos in dem Moment.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, ähm, man hat ja auch gesehen, was er in der Abwehrzentrale dann zu leisten im Stande ist. Er war wirklich so der Fels in der Brandung und hat ja dann teilweise alleine irgendwie da hinten alles aufgeräumt. Das war schon äh, ziemlich beeindruckend seine Leistung.
0: Ja, keine Frage. Also Dinos hat mir richtig gut gefallen äh, und hat auch bewiesen, dass es jetzt nicht irgendwie, ja, dass die Leistung gegen Frankfurt nichts damit zu tun hatte, dass er jetzt zentraler spielen ja. musste oder so. Ich glaube. Der hätte auch als rechter Halbverteidiger gegen Frankfurt eine schlechte Leistung ja, gezeigt. Genauso auch wie Anton als Innenverteidiger dann wahrscheinlich nicht viel stärker gewesen wäre. Äh, direkt im Anschluss kommt der VfB dann wieder gefährlich vor das Leverkusener Tor. Führig und Mangala mit starken Zusammenspielen der Aktion. Schöner Doppelpass, Chris Abschluss ist dann leider zu unplatziert. Aber auch hier holt sich der VfB den zweiten Ball, auch wenn es dann keinen gefährlichen Abschluss mehr gibt, aber trotzdem der VfB in solchen Momenten hellwach. Ja. Und das ist ja auch schon wieder eine Entwicklung obwohl, wenn ich das jetzt sage, ärgert es mich auch schon wieder, aber weißt du, was ich meine? Das haben wir ja genau, Mal ich meine, wir, wir,
3: wir sprechen jetzt darüber, dass die Mannschaft irgendwie am 21. Spieltag jetzt die Basics beherrscht, das ist natürlich ein bisschen traurig, aber äh, aktuell muss man sagen, muss man ja wirklich jeden Hoffnungsschema wirklich aufgreifen und äh, das hat man gesehen, dass die Mannschaft halt äh, ja wach war und auch dann äh, solche Chancen dann versucht hat zu nutzen und jedenfalls nicht hat verstreichen lassen und der Schuss war dann zu unplatziert, okay, aber immerhin hatte man den, den Abschluss. Ja, genau, also Abschlüsse waren
0: da, nicht allzu viele, muss man sagen, am Ende ähm, ich weiß nicht, ich glaube, kommt man auf fünf Torabschlüsse oder so. Leverkusen kam auf 20. Da wurde ja auch gesagt jetzt muss ich wieder den Rasenpunkt hier mit ins Boot holen, um. aber das haben sie halt auch gesagt, Mensch, 20 Abschlüsse und äh, es war eigentlich nur eine Frage der Zeit und was weiß ich. Dann habe ich mal geschaut, du weißt, wie ich da bin, Statistiken gewälzt wie wie viele Abschlüsse hat denn Leverkusen sonst so und es sind eigentlich ja immer so, mhm. die 20. Es gibt so ein paar Ausreißer gegen Freiburg, waren es glaube ich nur sechs, aber dann haben sie auch Spiele drin gegen Gladbach, da haben sie 35 Torabschlüsse. Ja, also <lacht> kann man sagen, der VfB hat ja gar nicht so schlecht gemacht, aber das soll jetzt auch mit einem Augenzwinkern verstanden werden. Ja, also mir gefielen diese Nadelstiche, ja, mir gefiel auch Chris Führig, der in den letzten Wochen immer besser wurde, meiner Meinung nach, vielleicht sogar der beste Offensivspieler aktuell beim VfB ist, ähm, ich weiß, dass es ein bisschen kritisch gesehen wird, also ich lese das immer mal wieder, dass, dass einige Chris Führig nicht so gut finden, fanden. Ähm, wie stehst du da? Also erstens mal, wie hätte dir jetzt gegen Leverkusen
3: gefallen und wie bewertest du ihn allgemein jetzt in der Rückrunde? Also hat er gegen Leverkusen auch gut gefallen. Ähm, er hat sich so ein bisschen gebraucht, wie alle, um die Partie in die Partie reinzukommen, aber dann fand ich, wurde damit mit zunehmender Spieldauer eigentlich immer besser. Und was mir besonders gut gefallen hat, ähm, war sein Zusammenspiel mit Borna Sosa, weil das haben wir ja schon mal gesehen, da habe ich gesagt, die stehen sich nur auf den Füßen rum und ich fand, das war diesmal richtig stark, äh, wie die beiden da harmoniert haben auf der linken Seite und das Lustige ist, wenn man sich ähm, die Heatmaps von beiden anguckt, dann haben die ihren roten Fleck an derselben Position. Also die waren haben auf derselben Position gespielt, nur nicht zur gleichen Zeit. Und deswegen hat das ganz gut funktioniert, haben sich ja gegenseitig äh, hinten auch ausgeholfen und äh, über links ging ja auch relativ viel. Also Bonas Husse hat viele Bälle ähm, erobert und dann ging das meistens dann überführig dann schnell nach vorne. Also mir gefällt er richtig gut ähm, und auch er ist halt jemand, der, der auch mein Erfolgserlebnis bräuchte. Aber er wirkt jetzt auf dem Platz auch nicht traurig und verloren und glücklos, sondern er hängt sich halt rein und was er macht hat, Hand und Fuß. Also ich denke, das ist ein guter Transfer, dass er natürlich in seiner ersten sommer am v nicht sofort Nico González ersetzen kann, war vor der Saison schon klar. Aber ich finde, er macht das gut.
0: Wobei man dazu sagen muss, er hat natürlich auch zwei Verle schwere Verletzungen. Ähm,
3: Plus Corona, erleden. ja.
0: Ja, Corona war auch noch mit im Spiel. Klar. Ähm, es war für ihn jetzt auch nicht besonders leicht, äh, da wirklich herauszustechen. Und ja, also bei Chris Führig, ich weiß gar nicht, wo die Kritik herkommt, weil ich finde, er zeigt immer gute Tempoläufe. Er ähm, beläuft auch wirklich die Räume, die freien Räume, die die er erkennt. Ähm, die beläuft er konsequent, dann manchmal fehlt das Zuspiel, muss man sagen, im richtigen Moment, aber er erkennt die Räume, beläuft sie, das gefällt mir ganz gut. Bei Standards hast du eigentlich immer die Hoffnung, dass jetzt irgendwas Gefährliches passieren könnte, weil er das eigentlich auch immer ganz gut macht. Jetzt gegen Leverkusen hat er eine 89-prozentige Passquote vorzuweisen, war der Most-Pressed-Player, also der Spieler, der am häufigsten angelaufen wurde vom Gegner, und ähm, ja, auch das Tempo, was er halt so mit ins Spiel bringt, ist, das möchte ich nochmal herausstellen. Er war halt hinter Silas der zweitschnellste Stücker da. Und äh, Tempo ist halt wirklich ein wichtiger Schlüssel, vor allem wenn du dann halt eben diese freien Räume belaufen möchtest in der Tiefe. Und äh, von daher bin ich echt froh, dass wir einen Chris Führig im Kader haben. Also ähm, man könnte jetzt fies sein und sagen, der ist ja fast genauso oft verletzt wie der Gonzales in der vergangenen Saison. Ähm, das mag sein, aber ich, ich, ja, ich sehe da halt eine Menge Potenzial. Also ich würde sogar sagen, dass er von den Spielern, die mit viel Potenzial jetzt hierher kamen im Sommer, noch am meisten aus diesem Potenzial bislang gemacht hat. Ja, da gehe ich mit, auf jeden Fall. Wenn Panos und Ito vielleicht mal rausrechnen und ja. wirklich nur auf die Offensiven schaut. Ja. Was ja 41. Minute. Es passiert mhm. das, was ja eigentlich immer passiert. Der VfB, also <lacht> gefühlt immer passiert, ja. kassiert kurz vor der Pause einen Gegentreffer. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt. Und ich glaube, darüber können wir ein bisschen diskutieren, über diesen Gegentreffer. Lass uns, lass uns ihn ähm, einleiten mit äh, Andrichs ähm, Aktion. Er hat den Ball. Jago Tomasz ist bei ihm. Für meinen Geschmack. Also jetzt würde ich dir das gerne zeigen. Wir dürfen keine Bilder zeigen. Nein. Aber vielleicht machst du dir die Mühe und schaust dir, weiß ich nicht, bei der Sportschau nochmal diese, diese Szene an, diese Entstehung. Da siehst du, ähm, dass Orel Mangala meiner Meinung nach ein bisschen zu hoch steht. Ja? Wenn er ein bisschen tiefer steht, hat Andrich nicht die Passoption auf Diaby. Also wenn er sich ein bisschen fallen lässt passt es für mich komplett, aber er steht ein bisschen zu hoch. Ähm, Atta, der sonst ja viel geordnet hat, der hätte da vielleicht noch das Kommando geben können an Orel, aber von außen ist es natürlich schwer zu sagen. Also vielleicht gab es ein Kommando, vielleicht gab es auch eine klare Absprache, dass er immer zwei, drei Meter vor äh, Karaso sich zu positionieren hat. Das weiß ich alles nicht, aber wenn ich diese Szene sehe in der Entstehung, sage ich, Orel muss drei, vier Schritte weiter nach hinten, dann ist das Passfenster auf Diaby zu, so ist es eben nicht zu. Der Pass von Andrich auf Diaby, der kommt, Mangala kann den sogar fast noch abfangen, aber eben nur fast. Ja. Ähm, Diabi hat den Ball, dreht auf, kommt sofort ins Tempo, Karasor kretscht ins Leere und dann kommen wir zu der Situation, die wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen diskutieren müssen. Sosa, Ito, Mafropanos wollen Diabi unbedingt blocken, das gelingt auch, aber der Ball landet dann direkt vor Diabys Füßen, der sich dem, also nimmt sich dann den Ball mit, ähm, legt ihn sich zurecht, zurecht, schließt ab, Stenzel kretscht noch vergebens, ähm, Müller ist chancenlos und dann steht es halt ähm, 1 zu 0. Ja, also wir haben bereits im Fanradio darüber diskutiert. Meiner Meinung nach kann man mafropanos und Ito keinen Vorwurf machen. Sie können den Ball, so sehe ich es, nicht erreichen. Ito kommt physisch einfach nicht an den Ball ran, weil Dinos davor steht. Stehen, ja. Ja. Mhm. Und bei Dinos ist es halt so, der schaut nach rechts, weil er damit rechnet, dass der Ball dort liegt. Und merkt dann, scheiße, der liegt da nicht und guckt dann nach links. Ähm, siehst du es immer noch anders? oder also wo, wo würdest du jetzt mit der Kritik ansetzen?
3: Ja, die Kritik zielt halt dahin, dass halt drei Spieler versuchen, an einen Gegenspieler zu blocken, das auch schaffen, der Ball dann frei ist und trotzdem ein Tor fällt. Aber wenn man es halt wirklich ganz genau anguckt, dann sieht man, also wer soll diesen freiliegenden Ball dennoch noch bekommen? Weil das, ne, Ito kann's nicht, weil Mavopano zwischen ihm und dem Ball ist und Mavopano ist in so einem komischen äh, Kniefall und der Ball liegt ja quasi hinten an seinem Fuß, also wirklich so ein Stück zehn Zentimeter von seinem Fuß weg, aber es gibt halt physikalisch keine Möglichkeit, da irgendwie hinzukommen und Sosa ist auch irgendwie aus der Szene raus und Diabi kann mehr oder weniger äh, durchlaufen ne? und also mich hat es halt erst so gefreut, mit welcher Entschlossenheit gleich drei Spieler das Tor verhindern wollen, den Spieler dann auch noch blocken können und dann habe ich mich halt umso mehr geärgert, dass dann Diaby trotzdem halt dann so easy abschließen kann aber das muss man dann glaube ich auch in der Szene wieder unter Pech verbuchen, weil also ich weiß nicht, was man da dann noch anders machen soll. In der Szene ist es Pech? Ja. Ich glaube, du kannst es vorher Vorher, ja, klar, klassisch, ja.
0: Dieses, dieses ähm, ja einfach das tiefere Positionieren von Mangala hätte, glaube ich, diesen Pass verhindert. Das, das wäre es ja. gewesen.
3: Und dann hätte sich vielleicht Karasor auch noch ein bisschen weiter fallen lassen können. Ja, auch die 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 Grätsche von Karasor, die war vielleicht ein bisschen vorschnell vielleicht, weiß ich Schärf nicht. Schwer zu sagen. Ja. Ich
0: meine, wenn Diaby natürlich dann Na ja.
3: auftritt, es ist brutal.
0: Also das ist natürlich dann der Spieler, der, sag ich mal, am meisten aus solchen Situationen auch rausholen kann. Ja. Ja? Und wir haben ja vorhin darüber gesprochen, jetzt, Mensch, jetzt fliegt der Ball von Thiago Tomasch an die Latte, jetzt könntest du hier sagen, ja, und auf der anderen Seite fällt halt der Ball genau vor Diabys Füße. Ja? Beim VfB wäre es mit Sicherheit so gewesen, dass er halt eben dem Innenverteidiger
3: vor die Füße fällt. Genau, das und das halt ungeklig. bevor es dann auch irgendwie das in eine falsche Richtung interpretiert wird, also Leverkusen hat, es verdient den Führunggang, hat das Spiel auch wirklich mit Abstand verdient gewonnen, aber in diesen Einzelszenen ist halt auch einfach dann Pech für den VfB im Spiel.
0: Muss man so sagen, ja. Ich bin ehrlich, ich dachte eigentlich, dass das jetzt der Auftakt war für eine absolute Demütigung. <lacht> ja, also wenn du mich jetzt in der Halbzeit gefragt hättest, wie sieht's aus? Wird es noch was? Ich hätte ich kein gutes Gefühl. Nein, nein, ich auch nicht. Okay, dann brauche ich dich gar nicht fragen. Ich wollte nämlich gerade nachhaken, wie ging es dir? Aber ja, also ich habe mir überhaupt nichts ausgerechnet. Ja, und man muss dann sagen, von wegen Demütigung Stuttgart-Brudi. Ja. Und
3: dann kam der VfB. Und, und der zwar, Einzige, der gedemütigt wurde, war Hinkapin. <lacht> ja, so
0: richtig. <lacht> äh, der wurde wirklich geschändet, muss man sagen, von Orel Mangala auf dem Platz. 49. Minute, Thiago Tomas mit seinem ersten Tor im Brustring. Ähm, und auch die Entstehung wieder großartig, muss man sagen. Ja, Sosa grätscht einen Ball von Frimpong ab und spielt ihn so auf... Auf Chris Führig, also im Liegen, ähm, ich dann auf Karasor, der wieder raus, auf die linke Seite zu Führig. Und macht macht's Führig auch gut, geht nicht direkt ins Tempo, sondern nimmt Tempo erstmal rauch, raus, sucht eine Anspielstation und findet Oremangala, Mangala, der den Frauen, freien Raum erkennt. Da sind wir wieder bei dem Thema. Es ist nicht so, dass der VfB nicht Räume hätte, die er bespielen könnte, also vor allem in den zurückliegenden Spielen. Es geht immer darum, erkennen alle Spieler oder die der Ballführende und dann vielleicht einer, der die, diesen, diesen Raum laufen kann, erkennen die Spieler diesen freien Raum. Und das hat gegen Leverkusen sehr, sehr gut geklappt, vor allem in der Situation, Chris spielt den Ball auf Orell und der macht dann Dinge, die beim VfB vermutlich nur er kann. Also ja,
3: das ist so.
0: hast du es gerade eben schon ausgeführt, er dreht sich um hin Kapi, als wäre das eine Slalomstange, geht Richtung Tor, ähm, muss man dazu sagen, der Pass von 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 Fürig auf Mangala war No-Look-Pass. Also fand ich auch cool, weißt du, dass du den Mut dann in dem Moment hast, ja. ähm, noch diese Aktion mit einzustreuen, weil es war eine aktive Handlung. Also es war jetzt nicht so, dass, dass Chris Führig nicht wusste, wo er hinspielen soll und halt also rumguckt, sondern er guckt nach rechts spielt nach links hat mir halt einfach gefallen zeigt halt auch was das für Zocker sind gefällt mir einfach macht Spaß dann zuzuschauen links läuft Thiago Thomas mit und er und glaube alle Menschen alle VfB Fans haben in dem Moment einfach nur gedacht Mensch spiel den Ball bitte nach links auf Thiago Thomas und schließ nicht selber ab und offensichtlich hat sich auch auch Orel gedacht Mensch ich habe schon so oft probiert und es hat irgendwie <lacht> noch nie so richtig funktioniert also ich spiele das Ding raus Annahme mit rechts Abschluss mit links 1-1 ähm, ja das das war großartig gemacht muss man sagen
3: ja, und da merkst du halt auch, dass Thiego äh, Thomas halt dann auch nicht nachdenkt. Ne? Also der ist halt so frisch in der Mannschaft, der ist noch nicht belastet jetzt von der Tabellensituation, von der sportlichen Talfahrt, sondern der kriegt halt den Ball und der, der jagt ihn halt einfach rein. Also so eine Situation hatten wir, glaube ich, auf der anderen Seite gegen Dortmund von, von Massimo, ne? wo er so eine Chance hat. Ja, dann hat. nimmt
0: Sascha gegen Frankfurt, ja, als er allein aufs ja. Tor läuft. Also es ist jetzt eine andere Situation ja. an sich, aber auch da fehlt ja in dem Moment natürlich dann bei Sascha der Mut. Ja.
3: Und dabei bei Thiago Thomas gute Schusstechnik, ne, hart platziert, äh, kurze Ecke, nicht zu halten und der, der der macht halt das Ding einfach und das tut dem VfB natürlich wahnsinnig gut und in dem Spiel war es ja dann sogar der Ausgleich, der relativ unerwartet für uns kam.
0: Absolut, also damit habe ich nicht gerechnet. Ähm, auch hier beim Nachhinein nochmal anschauen, auffällig Endo und Silas wären noch zwei weitere Optionen auf der rechten Seite gewesen und was man auch nicht unerwähnt lassen sollte, ist äh, die Aktion von Atta ganz am Anfang, sozusagen in der Entwicklung dieser Szene, denn Atta ja, läuft Florian Würz rechtzeitig an, läuft ihn gut an, verteidigt es gut und zwingt mehr oder weniger Florian Würz zum Zuspiel rechts raus auf Frimpong. Und ohne dieses Anlaufen, ohne dieses Verteidigen von Karasor gibt es diesen Ballgewinn für Sosa nicht. Auch eine wichtige Szene, die man gerne mal vergisst. Also das war einfach wirklich von allen Mannschaftsteilen hervorragend gearbeitet und wirklich ein verdientes Tor, muss man sagen. Ich fand es ich einfach großartig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Also es ist ein Tor, wie man es vom VfB eigentlich häufiger wünscht. Ja, Und du siehst halt wirklich in dieser Situation, in dieser Szene, welche Qualität diese Mannschaft eigentlich hat oder was für eine Qualität in dieser Mannschaft steckt. Und es ist so ärgerlich, dass sie das so selten abrufen können, aber sie können wirklich zocken. Es ist einfach ja. so. Also es ist jetzt keine Graupenmannschaft wie 2,19 oder so, wo du eigentlich schon gesehen hast, es wird nichts. Ähm, Problem nur bei der ganzen Sache, Leverkusen war total unbeeindruckt. Ja, also die dachten sich jetzt nicht, scheiße, der Außenseiter ist wieder im Spiel, Jetzt geht der Kack wieder von vorne los. Ja. Die haben sich einfach gedacht, ja, dann bringen wir mal direkt eine Antwort. Es gibt das 2 zu 1 durch Adli und auch darüber müssen wir sprechen, denn es fällt nach einer Standardsituation. Ja, und das ist natürlich das Thema gewesen, das äh, in den letzten äh, Tagen, Wochen immer wieder beackert wurde. Nochmal, ich habe schon beim Fanradio gesagt, man darf einfach nicht vergessen, ja, äh, der VfB hat vor diesem Gegentor neun Standardgegentore kassiert, davon acht durch Ecken. Allerdings fielen ähm, fünf Tore nach Ecken, in nur zwei Partien. Ja. Drei gegen äh, Augsburg, zwei gegen Frankfurt. Das kannst du nicht rausrechnen, weil es ist ja de facto passiert. Aber es, es ist halt schon auch ein Faktor, dass du halt fünf Tore in zwei Spielen kassierst und nicht irgendwie acht äh, Tore in acht. Ja, also, ja. Ja. also das sollte man schon berücksichtigen. Ähm, trotzdem sind Standard ein Problem beim VfB und laut Materazzo hat man sich in der vergangenen Trainingswoche diesem Thema intensiv gewidmet, Sebastian. Ich kann jetzt schon mal vorwegschicken, bevor wir die Szene auseinandernehmen. Offenbar noch nicht ausreichend genug, denn der VfB <lacht> kassierte schließlich das zehnte Gegentor nach einer Standardsituation. Ähm, erstmal muss man sagen, die Entstehung auch ein bisschen unglücklich. Endo ja, verursacht im linken Halbraum ein ein für mich vermeintbaren Freistoß ähm, ist im Nachhinein immer leichter zu sagen. Also ich verstehe schon, dass Endo da draufgegangen ist. Ja, war ein bisschen blöd, muss man sagen. Aber ist so, wie es ist. Dem hierbei führt aus. Und dann ist für mich das Hauptproblem, dass sich Sosa und eigentlich die komplette Stücke der Defensive so ein bisschen verschätzt oder man könnte auch sagen verspekuliert. Weil du siehst, dass sich alle Richtung langen Pfosten orientieren, außer einer. Das ist Adli. Der <lacht> läuft kurz. Und deswegen gehe ich fest davon aus, dass das eine einstudierte Variante war. Und das ist halt immer das Problem, wenn du halt den Raum verteidigst und nicht den Mann. Also es gibt in dem Moment eben noch keine klare Zuordnung, sondern man wartet sozusagen ab, was macht jetzt der Gegner. Und wenn es natürlich die ganz klare Zuordnung gegeben hätte, Sosa und Adli, dann wäre Sosa mit Adli mitgelaufen. Ja, ja. Egal, wo der Ball hinfliegt, der wäre halt mitgelaufen. Aber so wieder er den Raum verteidigen, macht den Schritt zurück, Adli macht den Schritt nach vorne, dann geht Sosa mit nach vorne und dann ist die Situation eigentlich schon durch. Und dann kommt halt auch wieder dazu, dass dem hier bei diesen Ball wirklich auf den Punkt genau schlägt und Adli das Ding ins lange Eck legt, das ist das ist alles herausragend. Ja. Es ist egal, wie groß der ist. Es ist einfach Die Aktion an sich ist grandios. Keine Frage. Trotzdem glaube ich, dass du sie verteidigen kannst. Es ist eine Standardsituation, die kannst du grundsätzlich besser verteidigen als Open Play, ist klar. Und wie gesagt, du musst irgendwann mal dazulernen und sagen, ich kann mich jetzt nicht nur fest darauf versteifen, ich verteidige jetzt den Raum. Ich ja. finde, du musst auch ein Stück weit ähm, ja, einfach mal das Thema ansprechen, dass, dass unsere ähm, Abwehrspieler oder die, die eben dann defensiv Rollen einnehmen bei Standardsituationen, ähm, aktiver Richtung Ball sich orientieren müssen.
3: Ja, vorhin ist es ja auch ein Thema, was uns gefühlt schon ewig ähm, begleitet. Ich Damit, glaube ich, diskutiert nach dem ersten Spieltag der vergangenen Saison gegen Freiburg. Da ging es schon los. Raumdeckung versus Manndeckung. Und warum kriegt der VfB so relativ einfache Tore, wenn man doch weiß, dass Freiburg ähm, in dem Fall dann gefährlich ist bei Standards. Und das ist halt irgendwie so eine never-ending-Story. Und ähm, auch wenn es jetzt statistisch gesehen nicht übermäßig viele Standardtore sind, sind es auf jeden Fall zu viele.
0: Ja, also es braucht eine andere Zuordnung. Also ich sage jetzt nicht, dass man jetzt umschwenken muss von, von Raum auf Manndeckung. Aber es muss irgendwie... Ähm wie soll ich sagen? Also es es braucht klarere Abläufe im Verteidigen von Standardsituationen. Das ist einfach auffällig. Du darfst nicht so so viele Gegentore ja. kassieren nach Standards. Es sind einfach zu viele und ähm, ja, daran muss weiter gearbeitet werden. Fakt. Punkt. Ähm, ist natürlich mega mega ärgerlich gewesen für den VfB. Ich glaube 158 Sekunden nachdem du das äh, Unentschieden dir erarbeitest, muss man so sagen, kriegst du gleich wieder das Gegentor. Und dann sind es halt wirklich diese einfachen Fehler, die den VfB immer wieder ins Hintertreffen bringen. Auch das zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch die Saison. Und da musst du sagen, so wie es ist, wenn der VfB sich defensiv nicht schleunigst stabilisiert, dann kannst du den Klassenerhalt abhacken. Ja. Also offensive hin und her, die sieht jetzt wieder ein bisschen besser aus als zuletzt. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jeden Gegner irgendwie drei, vier Buden einschenken werden. Aber du musst eigentlich fast gegen jeden Gegner damit rechnen, dass der VfB zwei Tore kassiert. Und das wird halt echt schwer, dann immer drei zu schießen. Und ähm, dass der VfB jetzt sie gebraucht, ich glaube, das ist jedem klar. Also da muss weiter gearbeitet werden, muss man sagen. Danach, nach diesem Tor, kühlte das Spiel so ein bisschen ab. Es blieb zwar weiter spannend. Leverkusen hatte äh, viel Ballbesitz, aber ich würde sagen, der VfB hat sich trotzdem ja ganz ordentlich verkauft, hat äh, körperlich dagegen gehalten, das sah eigentlich alles ganz gut aus. Materazzo hat sich dann entschieden, in der 71. Minute das System zu verändern. Die Viererkette wurde. Zur Dreierkette. Endo wurde ausgewechselt. Für ihn kam Koulibaly. Bali. Ähm, der VfB verlor dann im Anschluss deutlich an Zugriff. War das aus deiner Sicht ein Fehler von Materazzo, hier umzustellen oder? Ich,
3: ich weiß nicht, ob es ein Fehler war. Er, er wollte was riskieren. Ähm, das Problem war halt, dass ich durch die Auswechslung, die Statik in allen Mannschaftsteilen eigentlich geändert hat. Und da hatte der VfB dann erstmal sichtlich dran zu knabbern und die nächsten zehn Minuten, die waren ja wirklich heikel. Also dass man da kein Gegentor bekommen hat, ist dann wirklich eigentlich schon Wunder, weil da war ja fast schon Vogelwild und ich glaube, da hat man auch mal wieder gesehen, wie wichtig ein Endo ist, weil wenn der halt raus ist, dann ist auf einmal alles anders, auch wenn er keinen guten Tag hatte, aber der ist halt so das Ausgleichsgewicht im Spiel irgendwie und ähm, das war eine mutige Auswechslung. Ähm, ob die jetzt falsch war, vermag ich nicht zu sagen, aber sicherlich hat sie den VfB erstmal in Nöte gestürzt. So.
0: Ja, also im Endeffekt hast du ja das gemacht, was Leverkusen braucht, um wirklich ihr, ihr äh, Angriffsspiel komplett durchziehen zu können. Also du hast halt auf den Flügeln dann nur noch einfach besetzt, beziehungsweise so eine gewisse Asymmetrie drin gehabt, wie wir sie sonst auch kennen vom VfB. Aber es funktioniert einfach nicht so gut. Das Zentrum wurde ähm, löchriger, muss man sagen. Und ich dachte mir dann schon, Mensch, hättest du nicht positionsgetreu wechseln können? Sprich, du bringst Ahamada ja, und hast dann noch mal mit Ahamada so einen zweiten Spielertyp wie Orel Mangala im Spiel. Das heißt, einer, der auch offensiv Akzente setzen kann. Ja, Endo ist dann vielleicht noch ein bisschen defensiver und hätte sich tiefer positioniert, als es Ahamada tut. Also du hättest trotzdem mehr Risiko in Kauf genommen. Ohne aber die Struktur zu verändern. Ja. Vielleicht wäre es besser gewesen. Auf der anderen Seite, er muss es probieren. Ja, Leverkusen war nach dem 2-1 auch nicht sonderlich gefährlich. Ähm, ja, und ob du dann 3-1 verlierst oder 2-1, kann dir eigentlich wurscht sein. Du musst halt einfach auf dieses 2-2 gehen. Genau. Ja, und es ging dann erstmal nicht auf, muss man sagen. Und am Ende äh, blieb es auch dabei, will ich fast schon behaupten. Äh, Diaby muss man sagen, hatte nochmal eine klasse Chance für die für die Leverkusener in der 75. Minute. Itos schlampiger Pass auf Diago Thomas wird von Palacios abgefangen. Führig verteidigt dann gegen Diaby nicht entschlossen genug. Der spielt weiter auf Würz und Würz schippt den Ball elegant und gekonnt, muss man sagen, so in den 16er zurück zu Diaby. Der setzt sich äh, dann mit so einem ja, Seitfallzieher oder was das war gegen Ito durch. Müller ist da, wehrt wehr den Schuss ab. Aber da hast du halt wirklich genau dieses Vogelwilde gesehen, was du jetzt vorhin schon beschrieben ja. hast. Ja, also das war auch eine Szene, wenn ich jetzt kein VfB-Fan wäre, würde ich halt sagen, ach, das ist fantastisch gespielt. In dem Moment rege ich mich mehr darüber auf, dass es überhaupt zu solchen, ähm, ja, Szenen kommen kann. Also das kannst du ja trotzdem noch verteidigen. Das ist jetzt nicht so, ähm, dass, das ja, Leverkusen da brutal schnell gespielt hat oder so, es war natürlich Tempo in der Aktion, aber ich finde, das kannst du verteidigen. Das kannst ja, normalerweise
3: spielst du so, wenn du 4-1 führst und nicht, wenn du 2-1 führst, als dass Leverkusen das überhaupt machen kann und sogar noch dann zum Abschluss kommt, das war dann nicht ganz so gut.
0: Ja, hat mit Sicherheit auch damit zu tun, dass die halt echt einen Lauf haben, also die ja. haben halt das Selbstvertrauen, solche Aktionen durchzuziehen Klar. und der, der wird's, ich meine, der hat wahrscheinlich die dicksten Eier an Leverkusen, also was der da abzieht, ist ja sowieso herausragend und wir kriegen es dann in der 86. Minute nochmal so richtig ähm, vor Augen geführt, ähm, da fällt dann die Vorentscheidung, muss man sagen, das 3 zu 1 äh, in der Entstehung, da siehst du halt auch wieder, warum der VfB schon 42 Gegentore kassiert hat. Also da passiert auch wieder vieles, was so nicht passieren darf. Erst ist Sosa zu zögerlich gegen Frimpong, ähm, dann hast du vier Stuttgarter, die es nicht schaffen, Frimpong am Zuspiel auf Arangis zu hindern. Ähm, Klimowitz ist da für mich zuerst zu nennen, der muss eigentlich das Passfenster schließen, muss dieses Zuspiel von Frimpong auf Arangis verhindern. Würz lässt sich dann in den Rückraum fallen. Rückraum, da kling, klingeln <lacht> sowieso alle Alarmglocken und hier muss ich halt wieder Mangala mit reinnehmen, denn der pennt in dem Moment wieder, ja? Das das geht für mich nicht. Sorry, da habe ich kein Verständnis, ja? Also bei ihm ist es fast schon pathologisch, was da passiert, weil du hast es wirklich in eigentlich jedem Spiel, dass Mangala mal irgendwie komplett den Fokus auf seine Defensivaufgaben verliert und das ist für mich persönlich kaum noch hinnehmbar. Also Arangis legt Würz den Ball perfekt auf der hat dann noch die Übersicht und erkennt, dass Dinos mit geöffneten Beinen heranrauscht. Du siehst auch, wie Würz sich das anguckt. Du hast das Gefühl, er wäre in der Matrix. Er, er kann irgendwie die Zeit anhalten, guckt, sagt, okay, also so ist halt ja, der ja. Denkprozess. Okay, wenn ich jetzt voll drauf baller, kriegt der Ball wahrscheinlich zu viel Drall oder so. Und ähm, weiß ich nicht, ich schieß dem Mafropanos ans Bein. Deswegen, ich muss den genau temperieren. Darf ich nicht zu so stark schießen. Aber er muss halt genau durch die Beine. Und dieser komplette Denkprozess dauert bei Flo Würz irgendwie eine Millisekunde. <lacht> und dann schließt der ab. Für mich ist der Abschluss einfach klasse, perfekte Schärfe, unhaltbar für Müller. Ich glaube, du hast da noch ein paar Fragen. Richtig?
3: Das war ähnlich wie beim 1-0, es sieht halt irgendwie komisch aus. Also wahrscheinlich kann er da überhaupt nichts machen, aber der Ball ähm, kullert ja mehr oder weniger ähm, halt ins Eck neben dem Pfosten und ähm, er rollt langsam ins Tor. Ja, ja. genau und, 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 und Florian Müller, der, der, der stolpert so ein bisschen in die Ecke und ähm, also das sah jetzt nicht so aus, er macht einen Zwischenschritt und hechtet dann, sondern er also ich glaube nicht, dass er halten kann, aber es sieht halt irgendwie wieder komisch aus. Genauso wie, wie gesagt, beim 1-0, ähm, Dinos Mafopanus, der halt da kniet und der Ball ist direkt neben seinem Fuß und auch er kann da nichts machen. Also ich möchte da Florian Müller auf keinen Fall irgendwie eine Schuld zusprechen, aber es sieht halt wieder unglücklich aus. Also ich sage schon vorweg, ich kann es nicht hundertprozentig
0: bewerten, weil ich bin kein Torhüter, ich stand nie im Tor, ich, ich stand schon mal im Tor, aber ich habe die Augen zugemacht, als auf, aufs Tor geschossen wurde. Also <lacht> kann man das nie als Torhüter bezeichnen. Ähm, ich sehe halt im TV-Bild, dass... Flo Müller sich von sich aus gesehen eher Richtung linke Ecke positioniert. Muss er auch. In dem Moment ist ja der Ball auch auf der auf der Seite sozusagen. Ähm, und ja, dann ist es wahrscheinlich so, dass er halt echt auch darauf spekuliert, dass der Wirtz jetzt voll draufzimmert. Klar. Und sieht, er hat den Ball auf der rechten auf dem rechten Fuß, meine ich, und ähm, spekuliert dann so ein Stück weit drauf, steht dann im Zentrum, in dem Moment, wo der Schuss kommt. Ich weiß nicht, wie sieht er jetzt dadurch Dinos Mafopanos und seinen Mitspielern durch? Schwer zu sagen. Ich gebe dir recht, es sieht, wenn man es so einfach sieht, Merkwürdig aus. Ja, aber ich ich glaube, du kannst das Ding nicht halten. Vermutlich nicht. Ja. Trotzdem, Sebastian. Obwohl es dann 3 Einstand, ja, durfte der VfB noch mal jubeln, ja, und vielleicht auch ein bisschen von dem Punkt räumen in dem Moment, denn in der 88. Minute ist es wieder Thiago Thomas, der für den VfB ein Tor erzielt. Ähm, wieder zeigt der VfB auf der linken Seite technisch guten Fußball. Führig, Klimowitz und TBD äh, kombinieren sich in den Strafraum. TBD sucht aus Spitzenwinkel den Abschluss. Tapsobar fällt schlecht ab. Der Ball schlägt neben Radetzky am Pfosten ein. Und dann ist Thiago Thomas da, wo ein Stürmer stehen muss und hält den linken Schlappen rein. Ja, macht äh, sein zweites Tor für den VfB Stuttgart. Äh, ja, einfach eine coole Aktion. Im Endeffekt ein klassisches Stürmertor.
3: Genau, sowas haben wir, glaube ich, zuletzt dann von Sascha Kalajic gesehen, als so einen klassischen Abstauber ähm, und Thiago Thomas damit. Und ich hatte dich noch gefragt, äh, erster VfB-Doppelpacker seit Marc-Oliver Kempf vom ersten Spieltag. Ja, ist so, ist so. Ähm,
0: was mir auch noch aufgefallen ist, wäre der Treffer jetzt nicht gefallen, hätte man vielleicht auch nochmal den Zweikampf zwischen Bakker und Kudibali äh, ja, sich anschauen ja, 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 müssen. Ja, ja. Für mich sah es so aus, als ob ähm, Bakker Koulibaly fault ja. im Strafraum. Wir wissen natürlich, wie das ist, wenn der VAR draufguckt und man sozusagen für den VfB entscheiden muss. Wahrscheinlich wäre es ja nicht. Nein, nein. Hat der Schiedsrichter schon auf dem Platz bewertet. Genau. Das dann wahrscheinlich <lacht> danach geheißen. <lacht> ähm, gut, sollte keine große Rolle spielen. Thiago Tomasch, mit seinem zweiten Tor. Keine Sorge, wir werden Thiago noch gebührend abfeiern hier. Hat er sich natürlich verdient. Ähm, aber das machen wir nachher beim Spieler der Saison, würde ich sagen. Mhm. Leverkusen stellt im direkten Gegenzug den alten Abstand wieder her. Und auch den Endstand, muss man sagen. Und hier sind auch wieder so ein paar Dinge, normal könnte man jetzt sagen, komm, scheiß drauf, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen, aber es sind trotzdem so ein paar Dinge, die mich nerven, denn klar, der VfB macht jetzt hinten auf, er will aufs 3-3 gehen, aber ich finde, du kannst trotzdem so jetzt in dem Moment nicht verteidigen, ja, Mangala, da fängt's an, wieder nicht aggressiv genug gegen Diaby, da denke ich mir auch, ey, Mann, es steht nur 2 zu 3. Ja? Dann trab doch nicht einfach nur hinter Diaby hinterher, sondern geh mit allem, was du jetzt noch hast, in diesen letzten, was weiß ich, se, wie viele Sekunden waren es noch? Fünf Minuten Nachspielzeit oder so. Also von mir aus, in den letzten 500 Sekunden haust du jetzt noch mal alles raus, was ja. du hast. so Und rennst dem Diaby da von mir aus in, den, in die Hacken. Und das macht er halt nicht. Und da denke ich mir halt, das ist dann zu wenig. Koulibaly gegen Paulinho auch viel zu passiv. Ja? Da sind wir wieder bei dem Thema agieren und nicht reagieren. Und da erwarte ich mir einfach mehr Entschlossenheit in der Aktion gegen den Ball. Du hast ja noch, ich sag's nochmal, du hast ja noch fünf Minuten Zeit. Du kannst dann das einfach nicht so runterlaufen lassen und ja. darauf hoffen, dass dann irgendwann mal Flo Müller den Ball in, in den Händen hält und nach vorne schlägt. Du musst schon was dafür tun, dass du hier einen Punkt mitnimmst gegen Leverkusen. Das ist zu wenig. Deswegen steht der VfB am Ende halt mit null Punkten da. Das muss man sagen, wie es ist. Natürlich weiß ich nicht, ob der VfB jetzt noch mal eine Chance gehabt hätte den Ausgleich zu machen. Aber trotzdem, solche Situationen wie in diesem Moment, siehst du nicht nur beim Stand von, von 2 zu 3 in Leverkusen, sondern regelmäßig. Ja, leider. Ja, und das hat ja auch was damit zu tun, wie ich grundsätzlich eingestellt bin. Also, wie gehe ich meine Arbeit in der Defensive an? welche wie, als, wie, als, wie verhalte ich mich als Spieler, sozusagen? Und das passt in dieser Saison so oft nicht. Und in der Szene Mal wieder nicht, muss man sagen. Karasor gibt dann Würz auf. Denke ich mir auch, warum, Mann? Das Thema Deckungsschatten. Ja, wir haben vorhin über Thiago Thomas gesprochen, dass er das immer beim Anlaufen sehr gut gemacht hat. Auch hier kann sich Karasor besser positionieren, kann den Passweg zu Wirtz zumachen. Macht er nicht, das ist alles wieder so schlampig, so, Ja, ja mh, jetzt wir brauchen jetzt irgendwie noch mal einen Ball, wir müssen nach vorne was äh, irgendwie zustande bringen. Aber trotzdem verteidige das einfach, ja, entschlossen und versuche einfach erstmal jetzt hier schon durch diese Defensivaktion ein Statement zu setzen, ja, Sosa kommt auch nur halbherzig zurück, Ito verliert Schick aus den Augen, ja, und dann sieht's halt alles super easy aus, Paulinho auf Würz, der auf Schick, 4-2, bam, aber es ist halt so ärgerlich, wenn du solche Tore fängst, und klar, ob 4-2 oder 3-2, kann einem egal sein, aber wenn du so Tore, also auf die Art und Weise bekommst, ist es mir halt nicht egal, dann kotzt mich das an, weil ich ja. die Befürchtung habe, gegen Bochum läuft's vielleicht ähnlich, ja und dann ähm, ist es das entscheidende Tor vermutlich ja und eben nicht ähm, einfach nur nochmal so die Sahne äh, oder die Kirsche auf auf der Sahne ja hat mich echt genervt ähm, was ich auch noch ansprechen muss ja Materazzo hat statt fünfmal nur dreimal gewechselt davon zweimal erst nach der äh, 70 Minute hat mich ein bisschen überrascht
3: dich auch Nein, also nicht nicht so arg wie sonst ähm, vielleicht, weil er ja auch einfach ähm, offensiv, also jetzt ähm, abgesehen von den drei Spielern, die er gebracht hat mit TBD, Kulibali und Klimowitz auf der Bank eigentlich dann niemanden mehr hat, von dem du sagst ja komm, den kann ich jetzt bringen, der ist bringt offensiv nochmal wirklich was mit oder kann nochmal richtig für Unruhe sorgen. Ganz kurz Beers, Armada, Didavi, Tommy,
0: Förster gut, Bredlow ziehe ich jetzt mit auf, die saßen noch auf der Bank eingewechselt worden, TBD, Kulibali
3: und Klimowitz. Also Beas Wissen wir jetzt nicht ja. so
0: genau, wo steht er?
3: Genau, ist ein Mysterium, ne? Einmal, einmal einen guten Auftritt gegen Fürth gehabt, danach irgendwie mehr oder weniger. Wenn man ihn sieht, eigentlich immer, ja. also nicht schlechter als die anderen. Das genau. sagt man mal so. Ja. Bei Didavi denke ich mir halt auch, wenn du ihn mitnimmst,
0: ist er jetzt eine Option oder ist er nur so? Ja, dabei? das
3: gleiche gilt für Erik Tommy.
0: Erik Tommy auch, ja. Also, ja, da, da
3: weißt du auch nicht, also warum sitzen die beiden dann auf der Bank, damit sie halt nie gebracht werden, dann kann man sagen, okay, dann kann man den Kaderplatz vielleicht oder den Platz auf der Bank auch irgendwie anders füllen. Ähm, ja, und, und Philipp Förster ist, glaube ich, niemanden, den du bringst, wenn du hinten liegst und noch unbedingt ein Tor schießen willst. Also was halt wirklich zum Denken
0: anregt, ist, ähm, dass Dimowitz regelmäßig die Chance bekommt, weil man auch weiß, dass der das Potenzial theoretisch hat. Jetzt, ich weiß, Sebastian, du hast ja absolut recht. Wir brauchen aktuell kein Potenzial, sondern wir brauchen jetzt Leistung. So. Keine Frage, bin ich sofort bei dir. Andererseits, wenn ich natürlich im Training immer wieder sehe, dass ein Spieler performt, was machst du jetzt? Ja, ja, klar. Es ist schwierig, also es ist schwierig. Aber äh, um es rund zu machen, ich denke mir halt, okay, vielleicht hättest du durchaus noch einen Beas bringen können oder einen Eric Tommy oder vielleicht auch einen Daniel Didavi. Ich Wie gesagt, ich weiß nicht. Die Jungs, die auf, auf der Bank sitzen, müssen Alternativen sein. Ansonsten brauche ich sie nicht mitnehmen. Oder ja. von mir aus jemanden aus der U19 oder aus der U21. Ist egal. Ich nehme nur Leute mit, die ich auch spielen lassen würde. So sehe ich es. Und da ja immer wieder Menschen nicht eingewechselt werden beim VfB Stuttgart und einfach nur so auf der äh, Bank sitzen, frage ich mich halt schon, ja was soll das denn jetzt? Also ein Beas oder auch eine Hamada, wie gesagt, mit seiner, mit seiner Aggressivität wäre doch noch mal eine Option gewesen. Mangala hat am Ende auch nicht mehr die Körner gehabt die er vielleicht gebraucht ja, genau, hätte. Klar. Also da kritisiere ich Matarazzo schon. Ich finde, du erkennst auch nicht unbedingt eine Weiterentwicklung in seiner Art und Weise, wie er dann sozusagen, also das gehört ja schon zum In-Game-Coaching mit dazu, wie er dann praktisch auf Situationen reagiert, wo ich mir einfach wünschen würde, er würde häufiger früher wechseln. Ähm, Im letzten Jahr war es noch der Trainer, der die meisten Wechsel vollzogen hat. In diesem Jahr hast du ganz viele Spiele gehabt, da wechselt er halt eben nicht fünfmal ja. und auch nicht viermal, sondern nur dreimal und auch immer nur sehr, sehr spät. Genau. Obwohl das es davor eigentlich komplett scheiße läuft. Ja. ja, ist schon komisch. Müsste man jetzt mal den Trainer fragen, aber ich glaube, das ist für uns gar nicht so leicht. Aber was ich machen kann, Sebastian, wir können ihn nicht fragen, aber wir können ihn hören. Vielleicht gibt es da Antworten. Ähm, hören wir mal rein, was Pellegrino Matarazzo zum Spiel gegen Leverkusen zu sagen hat.
2: Ich denke, wir haben ein ordentliches Spiel heute abgeliefert. Erste Halbzeit äh, kompakt, äh, intensiv verteidigt, versucht haben, auf, auf Konter mit Konteraktionen auch Torgefährlich zu werden. Ich denke, wir haben wenig Torchancen zugelassen, die eine andere Torchance selbst gehabt, wenn man mit ein bisschen Überzeugung abschließt, vielleicht auch 1-0 in Führung gehen kann. Äh, kurz vor der Halbzeit das 1-0 kassiert in ein, ja, wo man äh, die Jungs wenig vorwerfen kann, wo man drei Spieler gleichzeitig in, in, im Ball sich reinwerfen und ein Ball springt trotzdem zum Gegenspielern, der durchlaufen kann, Richtung Tor. Äh, kurz nach der Halbzeit haben wir das 1-1 geschossen. Glücklicherweise eine gute, gute Konteraktion, wo Orell, äh, der auch ein gutes Spiel gemacht hat, äh, Thiago durchsteckt und äh, seine erste Tor von uns machen dürfte. Und in der Folge, glaube ich, also direkt im Anschluss, diese 2-1 zu kassieren, ist natürlich bitter. Über standardsituation wo man sagen kann, überragend geschossen, auch überragend geköpft, platziert in die Ecke, schwierig zu verteidigen. Und im Anschluss haben wir versucht, in den letzten 15 Minuten mehr Risiko einzugehen, haben auf ein 3-5-2 umgestellt, höheren Druck erzeugen wollen. Wohl wissen, dass man mehr Risiko eingeht und Leverkusen auch die die Räume besser nutzen kann für ihren Umschaltspiel. Zum Schluss viele Offensivkräfte eingewechselt und so kassieren wir auch nochmal zwei Gegentore. Unterm Strich ist es natürlich bitter, dass wir das Spiel also nicht gepunktet haben heute, aber wir nehmen eine kompakte, geschlossene Mannschaftsleistung mit und schauen optimistisch Richtung nächste Woche gegen Er
0: ja, Hört sich wieder abgekämpft an, ist natürlich nachvollziehbar. Ja. 90 Minuten als Trainer, intensives Spiel, Möglichkeiten, die überraschend gut im Spiel, dann doch wieder mit leeren Händen dastehend. Ähm, ja, trotzdem, Materazzo hört sich schon in den letzten Wochen ein bisschen müde an, muss ich schon sagen. Ich glaube, ihm setzt das auch so ein Stück weit zu.
3: Ja, er wäre ja auch erstaunlich, wenn nicht. Und wie gesagt, er ist jetzt ja auch nicht äh, ein Trainer, der zum um, achten Mal irgendwie im Abstiegskampf steckt, sondern das ist auch für ihn eine Premiere und ich glaube, es gibt wirklich äh, Schöneres.
0: Und dann gleich in Stuttgart. Ja wo es besonders hitzig wird, wenn der VfB im Abstiegskampf steckt. Ähm, ja, auch er wirft der Mannschaft äh, das 0-1 zu nicht vor, habe ich jetzt mal mitgenommen, bestärkt mich praktisch in meiner Meinung, allerdings weiß ich nicht, ob der Drehende das bei der Pressekonferenz auch direkt <lacht> machen würde. Ich glaube, Julian Nagelsmann hat nach dem 2-4 in Bochum auch gesagt, es liegt an ihm, dass die Mannschaft verloren hat und wenn ich mir das Spiel anschaue oder ich habe mir das Spiel angeschaut und würde dann sagen, okay, also das war jetzt nicht nur Taktik, die damit reinspielte, aber anderes Thema. Ja, ähm, was auch interessant war, man wollte mit der Systemumstellung mehr Druck erzeugen. Wir können, glaube ich, festhalten, dass das fehlschlug. Ja. Ja. Und was ich noch spannend fand, wir haben gerade über die Wechsel gesprochen. Er meinte, wir haben am Ende noch viele Offensivkräfte eingewechselt. Da habe ich gedacht, viele Offensivkräfte? Ja. Ja. Vielleicht eine anderen. Welt, aber ja. nicht in
3: unserer. Gut, aber wie gesagt, ne, wir haben ja dann gesehen, wer noch auf der Bank äh, sitzt. Und er hat natürlich personell auch ein paar Optionen, die ihm da halt einfach auch fehlen. ne? und Kalaitich, die wahrscheinlich gespielt hätten, da hätte ein Thiago Tomasch vermutlich auf der Bank gesessen. Ähm, also es ist gerade auch nicht ganz einfach. Ich gebe
0: dir recht, aber wie gesagt, das kritisiere ich schon, ja, ja, ja. Ähm, da hätte man ein bisschen mehr machen können. Ja, Also ich habe gerade vorhin schon gesagt, ich möchte es nochmal wiederholen, beim Fanradio sprach ich von der Topleistung des VfB Stuttgart, das sehe ich ein Stück weit anders. Ja, also Fanradio ist ja für mich dann wirklich auch immer eher so, wie ich sonst Spiele im Blog sozusagen verfolge ja. und weniger das Analytische, das muss man äh, vielleicht jetzt nochmal gerade rücken, das war eine, ähm, eigentlich war eigentlich... Hat der VfB das gemacht, was ich mir von ihm in der aktuellen Situation ja und von der Mannschaft ähm, ein Stück weit erhoffe und auch verlangen darf, ist meine Meinung. Ja? Also mhm. über weite Strecken leidenschaftlich verteidigt, vereinzelt Nadelstiche gesetzt, äh, die Verunsicherung war weitestgehend weg. Vermutlich lag das auch daran, dass du halt einfach mit einem geringeren Druck aufgelaufen bist, weil ja du wusstest, da kommt ein übermächtiger ähm, Gegner, was soll ich da ausrichten, das macht die Beine dann vielleicht doch ein bisschen leichter als wir jetzt äh, in, in Heimspielen gegen Frankfurt und vor allem dann jetzt in der Woche gegen Bochum. Ähm, eigentlich hat Leverkusen auch wenig angeboten, muss man sagen. Der VfB verliert am Ende völlig zurecht und ähm, das Problem ist weiterhin, du machst zu viele einfache Fehler. Ja, und da kannst du dich reinhängen, so lange oder so oft du willst und du kannst die Zweikämpfe führen mit einer gewissen Entschlossenheit, wenn du halt nicht eng genug an deinem Gegenspieler dran bist, wenn du Passfenster äh, nicht rechtzeitig schließt, wenn du die Räume nicht konsequent 90 Minuten lang verdichtest, wenn du Standards so schlecht verteidigst, wirst du Gegentore fressen. Und dann wirst du nicht nur gegen Leverkusen verlieren, sondern wirst du auch am Samstag gegen Bochum verlieren. Und du wirst auch andere entscheidende Spiele jetzt gegen, weiß ich nicht, Bielefeld und gegen Gladbach verlieren. Weil es halt zu viele kleine Fehler sind.
3: Genau, aber andererseits finde ich, ne, du hast die Basics jetzt gegen Leverkusen abgerufen. Und wenn du so spielst wie äh, gegen Leverkusen, dann hättest du wahrscheinlich auch Spiele die der VfB jetzt verloren hat die Saison nicht verloren ne also weil das darf man echt nicht vergessen Leverkusen ist wirklich unfassbar gut unterwegs und wenn du dir die Torschützen anguckst äh, Wirtz macht sein sein siebtes Saisontor Diaby macht sein zehntes Saisontor und Schick macht im 19 Spiel sein neunzehntes Saisontor ne das ist ja das soll eigentlich illegal sein sowas so einen Kader zu haben was sagt dann Lewandowski ja gut <lacht> oder die Bayern die ja sind aber und natürlich werden da Fehler dann auch konsequenter bestraft, aber ich, ich gebe dir recht, es waren zu viele Fehler, Leverkusen hat einige davon ähm, genutzt, aber ich fand, Leverkusen hatte auch unfassbar viele Szenen, wo sie im Strafraum den Ball hatten, die der VfB dann gut verteidigt hat, mit Leidenschaft, mit Einsatz, mit dem richtigen Timing, also das, sonst wäre das auch vielleicht viel höher ausgegangen, insofern, klar, zu viele Fehler, ähm, aber die Basics ähm, sind jetzt wieder da, also wie gesagt, schlimm genug, das jetzt am 20. Spieltag oder am 21. erst äh, sagen zu können, ähm, aber diese Entwicklung von Freiburg, Frankfurt, ähm, Leverkusen jetzt, die gibt mir ein wenig Hoffnung.
0: Mangala möchte ich noch mal ganz kurz mit in die Verlosung nehmen. Ja, der hat sich gesteigert. Ja, der hat das 1-1 fantastisch vorbereitet. Und ja, er war viel unterwegs und hat so geholfen, Räume zu schließen. Dennoch war er halt bei drei von vier Toren wieder mit in der Verlosung. Muss man einfach so sagen. Klar, er hat eine zentrale Rolle. Von dem her ist das schon irgendwo ein Stück weit nachvollziehbar. Aber bei Mangala muss man sich halt wirklich jetzt mal so langsam die Frage stellen, wo die Reise hingeht. Ja, also wenn er wirklich jetzt mal den nächsten Schritt in seiner Karriere machen möchte, ob das jetzt beim VfB ist oder woanders sorry, aber dann muss er sich, wenn es um die Arbeit gegen den Ball geht, brutal steigern. Also da offenbart er wirklich Woche für Woche eklatante Schwächen, die du eigentlich so auch von ihm in den zurückliegenden Jahren gar nicht gewohnt warst. Es hat die Frage, ob er noch bereit ist, das zu investieren, ja, was er investiert hat, um dahin zu kommen, wo er zum Beispiel dann im letzten Jahr war. Ähm, denn ich finde, du kannst jetzt auch nicht mehr davon sprechen, dass er jetzt aus einer Verletzung kommt und so. Also Natürlich, du musst das schon mit berücksichtigen. ja. Er ist vielleicht nicht top fit, weil er die Sommervorbereitung nicht mitmachen konnte. Ich möchte es nicht komplett wegschieben. Aber wie gesagt, mit der letzten Entschlossenheit, deinem Gegner hinterher zu rennen, das muss eigentlich immer gehen. Ja, Es ist halt so eine Tugend im Endeffekt. Ziehst du durch oder ziehst du nicht durch? Ja. Und ähm, von ihm erwarte ich mir jetzt einfach wirklich noch mehr so Statements wie über weite Strecken gegen Leverkusen. Und wie gesagt, ich mache das nicht an Pirouetten fest, sondern es ist wirklich eher die Arbeit gegen den Ball, die ich da kritisiere. Ja Und entscheidend, du hast es jetzt schon mehrfach angesprochen, und ich will es auch nochmal auf, auf den Punkt bringen, entscheidend ist jetzt, wie der VfB gegen Bochum auftritt, muss man auch klipp und klar sagen. Du musst eigentlich jetzt nochmal ein bisschen was draufpacken, um den VfL zu schlagen. Da bin, da bin ich überzeugt von. Leverkusen hat das gut gemacht, aber auch nicht herausragend. Das war nicht das beste Leverkusen, das wir jetzt ja. zu Gesicht bekommen haben. Das heißt, die Leistung, die wir jetzt gegen Leverkusen gezeigt haben, die wird nicht reichen, um gegen Bochum zu gewinnen. Da lege ich mich fest. Vorausgesetzt, Bochum ruft das ab, was man in den letzten Monaten von Bochum gesehen hat. Dann musst du noch mehr Wege gehen. Dann musst du noch mehr intensive Läufe anziehen. Dann musst du noch mehr Sprints setzen. Dann musst du noch konzentrierter in die Zweikämpfe gehen. Ansonsten wird es nicht reichen. Da lege ich mich fest. Ja. Und ich, ich kann diese leichte, ganz leichte, positive Entwicklung vom Freiburg-Spiel, hin zum Frankfurt-Spiel, hin zum Leverkusen-Spiel. Wir reden hier von Entwicklung in in der Niederlage, was ja sowieso schon schwierig ist. Aber diese ganz, diese Mini-Dinger, die ich da sehe, die kann ich wirklich erst abschließend bewerten, wenn ich jetzt das Spiel gegen Bochum gesehen habe. Denn da muss es zünden. Druck hin, Druck her, ist mir alles scheißegal. Gegen Bochum muss es jetzt einfach auf den Platz gebracht werden. Und wenn das wirklich mit Messern Messer zwischen den Zähnen ist, ist mir scheißegal. Du gibst diesen Platz nicht auf. Ja. Du gehst nicht als Verlierer vom Platz das ist das ist die Aufgabe, egal wie, ob mit einem oder mit zwei Beinen, ist mir scheißegal, da geht keiner <lacht> als Verlierer vom Platz. Ich will nicht sagen, dass ein Unentschieden reicht, aber du verlierst dieses Spiel nicht. Nee, das ist nicht geht. akzeptabel. Das ist richtig, ja. Sage ich so, wie es ist. Äh, positives müssen wir auch noch kurz erwähnen und ich habe es schon angekündigt. Thiago Tomasch. Mhm. Jetzt ist er doch eine Soforthilfe. Ja. Wir haben es so ein bisschen kritisiert. Ähm ja, dazu kommt, dass Silas auch immer besser wird und zur alten Form zurückfindet. Chris Führig, haben wir auch schon angesprochen, ist eigentlich für mich, ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, vielleicht der beste Offensivspieler, den der VfB aktuell hat. Ähm, steht für mich auch kurz wieder davor, vielleicht da nochmal einen Bundesliga-Treffer zu, zu markieren. Also da fehlt nicht mehr viel. Ähm, ja, Thea Thomas, ist das jetzt eine neue Option? Sprich, hat der VfB jetzt endlich im Angriff die Möglichkeiten, die uns über weite Strecken der Hinserie abgingen oder bist du noch ein bisschen skeptisch? Hat dir das jetzt schon gereicht, was du von Thiago Tomasch gesehen hast, um wirklich Hoffnung zu haben oder sagst du auch bei ihm, batten mal erstmal ab?
3: Ja, müssen wir, glaube ich. Immerhin ähm, bin ich schon mal froh, ähm, dass sich ein Torschütze, ähm, der uns dann Spaß gemacht hat, nicht gleich verletzt hat, was sonst immer der Fall war. Oh, wobei Die nicht. Trainingswoche ist noch lang. Ähm, nee, nee, aber natürlich ähm, ergeben sich jetzt damit mit ähm, Oma mamut dann hoffentlich wieder fit sein müsste, solange er keine Symptome hat. Weiß ich Oma nicht. Oma
0: wird äh, am Donnerstag getestet. Das heißt, er kann frühestens am Freitag mittrainieren und das wäre ja, halt schon gut. das Abschlusstraining. Ja. Also er, wenn alles gut ja. läuft, wenn er sich freitesten kann, gehe ich davon aus, dass er am Kader steht, aber nicht im,
3: ja ähm, äh, nicht und, und Und was äh, Bluterguss äh, macht, weiß ich auch nicht. Aber wenn es jetzt wieder auf Thiago Thomas gegen Bochum hinausläuft, habe ich jedenfalls äh, kein schlechtes Gefühl dabei. Also, das ist ja auch schon mal was.
0: Ja, absolut. Und wir werden natürlich nachher ausführlich über Bochum sprechen und unseren Startelf-Tipp abgeben. Und dann gucken wir mal, wo wir Thiago Thomas positionieren. Jetzt hören wir uns Florian Müller an, der auch noch was zum Spiel gegen Leverkusen zu sagen hat.
2: Ich glaube, wir können alle die Tabelle lesen. Ähm der Abstand, den sehen wir auch. Es geht jetzt einfach darum, Punkte zu holen. Und nächste Woche gegen Bochum zu Hause müssen wir die gewinnen. Das ist ganz klar, das wissen wir auch. Ja, wie gesagt, klar, wir haben heute mit der Leistung einen Schritt nach vorne gemacht, aber im Endeffekt zählen nur Punkte. Ja gut, wenn man noch zwölf Spiele hat und den Abstand sieht und dann zu Hause gegen Bochum spielt, dann ist, glaube ich, klar, was wir machen müssen.
0: Ja, wie immer auf den Punkt, würde ich sagen. Und was er auch gesagt hat, mit der Leistung hat man einen Schritt nach vorne gemacht, aber es sehen jetzt nur Punkte. Also diese Klarheit bei Flo Müller, die gefällt mir grundsätzlich. Ja, ja Er bringt da wirklich immer gut auf den Nenner. Also das gefällt mir, wie gesagt. Und ich, ich glaube, der Druck gegen Bochum, der wird immens sein. Oh ja. Wenn er jetzt schon sagt, wir wissen ganz genau, was es jetzt gegen Bochum braucht. ist, ist, ist ja auch so. Aber ich bin gespannt, ob... ob die Mannschaft mit diesem Druck dann umgehen kann. Weil wir haben es vorhin off-air schon besprochen. Eigentlich hat der VfB Stuttgart bislang in der Saison nur eins bewiesen, dass er mit Druck nicht umgehen kann. Und auch da braucht es jetzt eine Wende. Ja, Aber wir haben eigentlich schon alles dazu gesagt. Chris Führig meinte noch, wir bleiben standhaft. Im nächsten Spiel schießen wir die Tore und holen die drei Punkte. Wir wissen, dass wir Punkte brauchen, aber ähm, alle bleiben dran und arbeiten hart. Und dann sagte er noch: Es sind noch genug Spiele. Das war, glaube ich, eine Antwort auf eine Nachfrage, ob das jetzt gegen Bochum schon ein Endspiel ist. Ja. Das wurde danach auch wieder social Media mäßig so ein bisschen durchdiskutiert. Ich glaube, was er damit sagen möchte, ist: ja, Wenn wir jetzt gegen Bochum verlieren, steigen wir nicht ab. Genau. So, wir haben dann noch weitere äh, elf Partien. So de facto ist es aber so: Wenn du jetzt gegen Bochum verlierst, verändert das wahrscheinlich die komplette Saison dahingehend, dass man sehr wahrscheinlich über den Trainer sprechen wird. Ja. Darauf wird es dann, also das wirst du fast nicht verhindern können hier in Stuttgart. Und auf der anderen Seite wird natürlich dann irgendwann der Abstand so groß, man stelle sich nur vor, ähm, Augsburg und ähm, Hertha? Hat er 15.? Ich, ich glaube, Bielefeld, Bielefeld, Bielefeld ja. ist 15. Die gewinnen ihre Spiele. Ich glaube, die haben auch nicht die die allerkrassesten Gegner. Müssen wir nachher nochmal gucken. Ähm, dann hast du plötzlich nicht mehr vier Punkte Rückstand, sondern sieben. Also sorry, äh, Dann wird es halt wirklich irgendwann mal fast nicht mehr möglich, auch wenn es rechnerisch theoretisch noch ja. zu erreichen wäre. Also der Druck wird immens sein. Ähm, wen ich auch noch kurz mit äh, ins Boot holen muss, ist Sven Missetat. Denn der war natürlich zu Gast im aktuellen Sportstudio, wie das so üblich ist. Die, ähm, ja... Äh, ob es jetzt Manager sind oder Trainer, aber es ist dann meistens so, dass die Top, äh, nach einem Topspiel die, die Funktionäre, sage ich jetzt mal, äh, der einzelnen Vereine dann noch nochmal im aktuellen Sportstudio ausführlich interviewt werden. Und das wurde auch Sven Wissentat ich habe jetzt nicht das ganze Interview mitgebracht, aber ich glaube, die zwei Minuten, die ich rausgeschnitten habe, die lohnen sich. Hören wir uns mal an, was Sven Missintat zum Spiel des VfB Stuttgart in Leverkusen zu sagen hatte.
2: Sie haben die ganze Woche über den Trainer gestärkt und gestützt. Warum ist Pellegrino Matarazzo weiterhin Teil der Lösung und nicht Teil des Problems?
1: Hat man heute gesehen, weil ich glaube, dass dass wir sehr klar angeschaut haben, was Leverkusen Stärken sind. Mhm. Dass der Matchplan sehr lange aufgegangen ist, eben bis zum 2-1 und bis zu etwas späteren Zeitpunkt im Spielverlauf. Und das, das ist einfach das, was ich sehe, täglich auf dem Platz, was die Mannschaft sieht. Er erreicht die Mannschaft, sieht man hundertprozentig und deswegen gibt es da nichts zu diskutieren. Also Sie stehen
2: komplett hinter dem Trainer, aber umgekehrt formuliert. Gibt es Anzeichen, dass er selbst sagt, ich habe alles versucht, alles investiert, aber es haut nicht hin, ich werfe hin? Sehe ich nicht. Was macht Sie da so sicher?
1: Tägliche Arbeit mit ihm. Ich sitze ja mit ihm im Bus, in der Kabine, okay. esse mit ihm Mittag, ich bin mit auf dem Trainingsplatz, also nicht auf dem Trainingsplatz, aber nebenan, also das sehe ich nicht. Der hat volle Energie, 24-7 wie immer, mhm. ähm, wenn man es wieder gesehen hat, heute an der Linie, keine Anzeichen.
2: Sie haben in Stuttgart viel geschaffen, Sie haben einen Top-Ruf in dieser Branche. Wenn man so viel Herzblut investiert, so viel Energie reinlegt, wie schmerzhaft ist es da, dass es da gerade sportlich so bergab geht?
1: Fühlt sich extrem bescheiden, aber da geht es nicht um Jammern. Also natürlich mhm. haben wir jetzt mehrere Erklärungen angeführt schon, aber die wollen wir gar nicht mehr nennen, weil Fakt ist, es sind wieder mehr da, sind wieder mehr auf dem Trainingsplatz. Wir haben ein, zwei gute Spieler dazugekommen. Einer hat heute sein Startelf debüt gegeben, also dazugekommen wieder im Sinne von verletzungsfrei erneut. Mhm. Und Thiago Thomas eben mit seinen zwei Toren heute kein schlechtes Debüt, glaube ich, gemacht. Viel gelaufen, gut im, im, im Pressing. Also alles, ähm, ja, passt. Alles passt. Sie setzen
2: also weiterhin auf den Stuttgarter Weg, auf die Kontinuität beim Stuttgarter Weg.
0: Ja, also bevor jetzt alle ausflippen, ich glaube mit alles passt, meinte er wirklich nur äh, die Voraussetzungen für einen sportlichen Aufschwung. Also da gab es ja auch wieder sofort Kritik, wie alles passt, wir sind 17. Ja, er meint nicht die Tabellensituation und die gezeigte Leistung, sondern es wurden praktisch alle Voraussetzungen geschaffen, um jetzt wirklich mal durchzustarten. So, das meinte er damit. Er unterstrich auch nochmal, dass Matarazzo weiterhin die Mannschaft erreicht. Ähm, es gab ja ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Unter der Woche mal so ein aufkommendes Gerücht, dass es das nicht mehr der Fall sei. Da hieß es im Umfeld der Mannschaft wird erste Kritik an, an am Trainer laut. Materazzo sei mehr Taktiknerd als großer Motivator und seine Ansprachen ähm, vor dem Team würden verpuffen. Ich kann mich erinnern, dass wir die Diskussion schon mal hatten. Ja, da hieß das auch schon oder da hieß es auch schon aus äh, diversen Kreisen, das wäre wohl so. Also natürlich wissen wir es nicht hundertprozentig, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Materazzo die Mannschaft nicht mehr erreicht. Man sieht ja, dass darauf reagiert wird, ja. was in der Vorwoche schlecht lief. Du hast das Gefühl, dass der VfB so viele Baustellen aktuell hat, dass du gar nicht hinterherkommst mit Löcherstopfen. Mhm.
3: Das ist mein Eindruck. Ja, ja, aber das hatten wir auch schon in der, in der Hinrunde mal. Dann ähm, war die Defensive zu löchrig, dann hat man an der Defensive gearbeitet, dann hat man keine, vorne keine Torchancen mehr. Ähm, also die Balance zu finden ist schwierig. Und klar, man hat einfach sehr, sehr viele... Probleme und dann muss er wahrscheinlich jetzt Prioritäten setzen, welche am ehesten zu beheben sind, aber die Mannschaft hat ja eindeutig eine Reaktion gezeigt auf das doch eher desolate Spiel gegen Frankfurt und ist jetzt gegen Leverkusen anders aufgetreten, also da jetzt dann zu behaupten, der Trainer wird die Mannschaft nicht erreichen, hm, schwierig.
0: Was man aber sagen muss, er erreicht die Mannschaft, deshalb gibt es nichts zu diskutieren, hört sich dann nicht mehr ganz so kompromisslos an, wie wir gehen mit ihm in die zweite Liga, no matter what. Also, ich <lacht> weiß nicht, ob das jetzt einfach nur ein Zufall war, dass er es so ausgedrückt hat, aber wie gesagt, das lässt ja schon so einen kleinen Spalt offen, dass ja. in dem Moment, wo er die Mannschaft nicht mehr erreicht, wir auch bereit wären zu reagieren, ja, könnte man so auslegen. Ähm, auf der anderen Seite wissen wir glaube ich schon, dass Sven bisschen hat äh, sein Schicksal eng mit dem von Materazzo verknüpft und ich gehe einfach davon aus, dass beide durchziehen wollen, nicht nur in der Saison, sondern auch in der nächsten, wo auch immer die dann stattfinden wird. Ähm, es gab auch am Rande der Sky-Übertragung eine Äußerung von Sebastian Hellmann, die für etwas Unruhe sorgte, hast du das mitbekommen? Äh, nur am Rande. Ja, der ließ sich zu, zu, ja, zu so einer Randbemerkung hinreißen, dass Klaus Vogt intern angeblich zwischen Misslentertag-Spielern und nicht spielern unterscheiden würde. Aha. Ja, also würde mich überraschen, weil... Also Klaus Vogt, wir haben ihn ja auch schon kennengelernt. Das ist ja ist ein toller Typ, keine Frage. Aber ich würde jetzt mal sagen, so, dass er sich da anmaßt, ähm das nicht falsch verstehen, ja, aber dass er sich jetzt anmaßt, das besser bewerten zu können und da wirklich sportliche Rückschlüsse zu ziehen, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also so hab ich, so, so ist er
3: eigentlich nicht. Ja, und vor allen Dingen, wie soll sich das äußern, wenn der Präsident zwischen Misslinthead-Spielern und nicht spielern unterscheidet? Also grüßt er die einen auf dem Flur und die anderen nicht? Also, er hat es geht ja glaube ich um Kaderplätze, die vergeben werden. Okay.
0: Ja. Ähm, wie gesagt, es ist. Du hast das Gefühl, dass natürlich jetzt auch viele Medienschaffenden sich selber die Stories bauen möchten, die sie gerne schreiben wollen. Also du hast halt auf der einen Seite den VfB, der klippenklar sagt, ja, wir gehen mit dem Trainer zur Not auch in die zweite Liga. Der Sportdirektor sagt, also wenn ihr mich wollt, ich bleib hier. Der Präsident sagt beim SVR, also pff, wir versuchen alles, dass wir nicht absteigen. Aber wenn wir absteigen, wir stehen hinter Trainer und Sportdirektor. Da gibt es jetzt nicht allzu viel rauszuholen aktuell. Die Mannschaft ist ruhig, da gibt es auch keinen, der nach vorne geht, Unzufriedenheit zeigt, obwohl wir einen 31-Mann-starken Kader haben. Und trotzdem wirst du aber jetzt, dass es mal wieder brennt, weil schließlich musst du ja. Auflage machen und das ist so mein Gefühl, also dass da von der Presse viel versucht wird, irgendwie ja selbst zu kreieren oder vielleicht Kleinigkeiten aus dem Zusammenhang gerissen werden und es mag ja sein, dass Klaus Vogt mal irgendwann gesagt hat, das, das halte ich durchaus für möglich, wenn wir jetzt in den Kader schauen, sehen wir nur Missentatsspieler und, und kaum Spieler, die er nicht geholt hat, das, das kann ja sein, dass er das gesagt hat, aber der Kontext ist halt dann wichtig, ja. Und, und der fehlt jetzt ja auch von Sebastian Hellmann, ähm, der das einfach mal so reinwirft, äh, merkwürdig. Also Materazzo meinte dann noch äh, am Rande des Interviews, äh, oder beziehungsweise auf, auf, ähm, ja, er wurde auf die Zufriedenheit mit der Kaderplanung angesprochen. Da meinte er, Sven hat äh, seine Meinung, ich habe meine Meinung. Wenn es um die Kaderplanung geht, am Ende entscheide ich, wer auf dem Platz steht. Er trifft die Entscheidungen äh, Entscheidung im Kader. Wir haben klare Rollen- und Verantwortungsbereiche. Es bleibt konstruktiv produktiv und auch immer wieder hitzig, aber aus meiner Sicht funktioniert es gut. So, also da wurde auch da wurde schon wieder, ja Mensch, hm, da hatte offensichtlich auch eine andere Meinung, was die Verpflichtungen von diversen Spielern angeht. Ich glaube, wir machen es uns da selber zu kompliziert. Also wir meine ich jetzt wir Fans. Ja. Ich, ich glaube, das funktioniert zwischen Matarazzo und Missintat richtig gut. Natürlich wird es mal so Verpflichtungen geben, wo Matarazzo sagt, ja was weiß ich, was ich jetzt mit dem anfangen soll. Ähm, den kenne ich gar nicht und der Missintat sagt Nimm den, der ist es, der ist es. Und dann kann es auch mal sein, dass sich beide äh, fetzen und äh, vielleicht auch streiten, finde ich, gehört irgendwo dazu. Also das braucht Natürlich, halt auch die Streitkultur eine gewisse. Ähm, auch da würde ich sagen, müssen wir uns, glaube ich, jetzt nicht allzu große Sorgen machen, dass Materazzi hier komplett verzweifelt ist mit seinem Kader. Ich glaube Das, das, das glaube ich sehen. nicht, das ja. glaube ich nicht. Ja, ich würde sagen, ähm, damit haben wir eigentlich das Spiel soweit besprochen. Mhm. Und wir schauen mal auf den Spieler der Saison, Sebastian. Mhm. Da war wieder richtig was los. Du merkst, wenn der VfB ein bisschen besser spielt, ja, ja. also noch nicht mal gut, aber ein bisschen besser, dann haben auch mehr Leute Lust, Stimmen abzugeben für den Spieler der Saison.
3: Ja, hey, aber vier Tore in zwei Spielen, ne?
0: geschossen, nicht ja, bekommen. Das ist, also Das stimmt. Wahnsinn. Ja, bekommen, Ja. da reden wir jetzt nicht drüber, nein. wie viel das waren. Äh, aber insgesamt gab es 327 gültige Stimmen und Sebastian, die meisten Stimmen auf Twitter erhielt, natürlich, Thiago Tomas, Natürlich. 168 Stimmen hat er bekommen. Auf Platz 2 dann Atakan Karazor mit 98 Stimmen und auf Platz 3 Chris Führig mit 37 erhaltene Stimmen. Mhm. Also, Thiago Thomas schrieb drei Punkte von euch, Attakan Karasor 2, Chris Führig einen. Für alle, die das irgendwie nicht genau wissen, was wir hier machen, ich erkläre es noch mal ganz kurz. Wir wählen jeden Spieltag äh, unsere Spieler des Spiels, muss man eigentlich sagen. Das läuft so ab: ähm, Sebastian, ich und Twitter haben sechs Punkte, die sie vergeben können auf die eingesetzten Spieler und ähm, auf Twitter ist es so: die drei Spieler, die am häufigsten genannt werden, die bekommen jeweils drei, zwei beziehungsweise einen Punkt und wenn Sebastian und ich unsere Punkte verteilen, dürfen wir praktisch ähm, ja die 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 Höhe ähm, der Punkte selber zuordnen, wie wir das einfach wollen. Wir können sechs Spielern einen Punkt geben oder einem Spieler sechs Punkte oder drei Spielern, äh, weiß ich nicht, zwei Punkte. Ihr versteht, was ich meine. Und so entsteht dann am Ende der Saison ein ähm, Endergebnis. Ja, Wir sehen dann, wer ist wirklich der Spieler, der die meisten Punkte von euch und von uns erhalten hat. Und der ist dann unser Spieler der Saison. Das ist die Idee hinter dem Spieler der Saison. Und Sebastian, ich weiß nicht, hast du dich schon entschieden? Ja, klar. Das ist Wahnsinn, das läuft ja hervorragend. Seitdem wir live on air sind, bist du immer... Top vorbereitet, ja, ja.
3: was den Spieler der Saison angeht. Dann hau mal raus. Genau, also ich ähm, komme auch nicht äh, drum rum, äh, Thiago Thomas drei Punkte zu geben. Ja. Und habe dann äh, drei Spieler, denen ich jeweils äh, einen Punkt gebe. Ähm, einen Punkt bekommt von mir Borna Sosa, ähm, weil ich ihn sehr zweikampfstark gesehen habe. Er hat viele Bälle abgefangen. Er hat wirklich Gefühlt, äh, war er immer, immer am Boden, um zu grätschen, hat viele Bälle gewonnen, hat mir sehr gut gefallen, also auch gerade defensiv. Ähm, genauso gut defensiv hat mir Dinos Mafopanos äh, gefallen, acht Klärungen, viele Schüsse geblockt. Das waren diese ganzen Leverkusener Chancen, die dann keine echten Chancen wurden, weil er immer im Weg stand. Ähm, also auch Mafopano zu mir einen Punkt. Und ähm, ja das gleiche gilt für Atakarasor, der wirklich, äh, finde ich, seinen Start-11-Comeback äh, sehr, sehr gut bestritten hat. Ja, kann man sie so stehen lassen. Ähm, ich habe auch vier Spieler insgesamt bepunktet. Los geht's. Auf auch bei mir
0: mit Thiago Tomasch. Ich gebe ihm aber nur zwei Punkte äh, und das trotz zweier Tore und einem Lattentreffer, insgesamt auch mit vier Torabschlüssen, die meisten aller VfB-Spieler, 80-prozentige Passquote. Äh, dann gebe ich auch Dinos Mafropanos ein paar Punkte, nämlich auch zwei. Die acht Klärungen hast du schon angesprochen. Es waren die meisten aller Spieler. Drei geblockte Schüsse waren die meisten aller Spieler. Drei abgefangene Bälle, 62-prozentige Zweikampfquote. Die kann noch ein bisschen besser sein, keine Frage. Mir fehlten auch so ein bisschen die langen Bälle von ihm. Ähm, die fehlten auch schon gegen Frankfurt. Es scheint wohl eine taktische Anweisung zu sein von Matarazzo, würde ich jetzt mal sagen. Borna Sosa kriegt von mir noch einen Punkt. Auch er kommt auf sieben Klärungen. Ähm, vier abgefangene Bälle, vier Tacklings. Bestwert beim VfB. 65 Ballaktionen. Bestwert beim VfB. Übrigens, eigentlich nur defensive Kennzahlen, die ich hier aufzähle. Ja. Bei dem Spieler, der defensiv ja eigentlich nichts drauf hat, wie wir. Genau. Ja. Und
3: dafür hat er glaube ich nur zweimal geflankt. Ja, warum auch? Weil ich
0: ja gut ja, Genau, genau. Und äh, dann gebe ich auch noch Atakan Karazor einen Punkt. Er führte viele Zweikämpfe, gewann 62% seiner Zweikämpfe, vier Tacklings, genauso viele wie Borna Sosa. Ähm, sehr ballsicher und brachte halt wirklich Stabilität in die Defensive. Und ähm, ja, war für mich. Ja, ein Grund dafür, dass der VfB sich überhaupt Hoffnung auf den Punkt machen durfte. Also das ist ähm, meine Punkteverteilung. So, dann haben wir das Thema auch schon abgearbeitet. Und vorne habe ich was ganz Entscheidendes vergessen, Sebastian. Uh. Eigentlich habe ich immer ähm, jetzt bei den Live-Shows mir angewöhnt, im Vorfeld den Leuten mitzugeben, wann wir über welches Thema sprechen. Stimmt der Fahrplan. Komplett vergessen. Ah. Deswegen holen wir das jetzt nach und das ist gar nicht so schlimm. Ja, ich kann die Zeit bei den Zeiten
3: bescheißen, ne? So ja. sieht's
0: aus. <lacht> äh, jetzt geht es gleich weiter mit dem Spiel gegen Bochum. Das besprechen wir ungefähr eine halbe Stunde lang, das heißt so bis um 21 Uhr. Und dann werden wir über Rainer Adrian sprechen, der der Schucker-Zeitung ein Interview gegeben hat und werden so ein paar Aussagen von ihm ähm, ja, zizieren, würde ich fast schon sagen. Ähm, gegen 21.30 Uhr geht es dann ums NLC. U21 und U19 und gegen 21.45 Uhr haben wir noch ein kleines, aber schönes rausschmeißer für euch und dann soll es das auch gewesen sein, obwohl es noch ein Bonusthema gibt, das wir aber nur mit reinnehmen, wenn die Zeit reicht, weil es ist dann ein bisschen trocken, würde ich ja, sagen. Ja, ja. Ja, mal gucken, ob wir das noch machen. Ich, ich komme nicht davon los, Sebastian, das, das, das kann ich schon mal sagen.
3: Gut. Ich gehe dann um okay, Champions League gucken. Okay, genau. Dann kannst du drüber sprechen.
0: Gut, dann kommen wir jetzt, würde ich sagen, zu den schwäbischen Playoffs. Ja. Ja, denn Sebastian, ja. da kommt sie schon, die Fanfare. Die berühmte Monday-Night-Football-Fanfare, muss man sagen. Du ja großer Fan. Ja, ja. Der Blick sagt alles. Ja, warum habe ich mich äh, für diese kleine, aber feine Musik entschieden? Es ist das erste Endspiel für den VfB Stuttgart, jetzt gegen Bochum. Ich würde sagen, es gibt eigentlich so zwei ähm, Playoff-Runden, könnte man fast schon sagen. Es gibt jetzt noch insgesamt zwölf Partien, die der VfB streiten muss. Sechs, ähm, die nächsten sechs sind für mich wirklich die, wo man vermutlich den Grundstein legen kann für einen Klassenerhalt. Muss. Oder muss, muss oder halt wirklich alles verspielt. Ja. ja. Also, wenn du so schaust, jetzt gegen Bochum, dann ähm, gegen Hoffenheim, dann geht es weiter zu Hause gegen Gladbach, auswärts gegen Union, zu Hause gegen, Biel, äh, gegen, äh, gegen Augsburg und dann auswärts gegen Bielefeld. Das sind die nächsten sechs Partien. Und wenn man sich das so anschaut. Habe ich mir mal gedacht, eigentlich musst du aus diesen sechs Partien neun bis zwölf Punkte holen. Ja, ja, ja. Hältst du das für möglich? Ähm. Lass es uns durchgehen. Bochum, Sieg, Unentschieden. Was sagst du? Drei Punkte, klar. Drei Punkte. In Hoffenheim. Äh, ein. Oh, das ist optimistisch. Hätte ja. ich gesagt null. Äh, zu Hause gegen Gladbach? Einen. Sag ich drei. Ja. Sind wir bei sechs und du bist bei vier. Ähm, Union, Auswärts. Keiner. Ja, gehe ich mit. Ähm, Augsburg zu Hause. Drei. Bei mir auch, bin ich bei neun, du bist bei sieben mhm. und dann Bielefeld in Bielefeld. Drei. Sag ich auch. Ja. Dann bin ich bei zwölf und du bist bei? Zehn, glaube ich. Zehn. Ja, easy. Also neun ja. bis zwölf Punkte. Ja. Dann ist das schon mal safe, oder? Ja. Nein, aber es ist halt so. Also du hast jetzt wirklich drei ganz entscheidende Spiele und ähm, wenn du jetzt einfach mal diese nächsten zwölf, nennen wir es jetzt einfach mal Playoffs nimmst, ja. Was denkst du, wie viele Spiele kann der VfB da eigentlich sich noch... Ähm, als Ausrutscher leisten. Also wie viele Spiele darf man noch verlieren, um am Ende die Klasse zu halten?
3: Ja, oh, schwierige Frage. Da muss ich mir das jetzt mal angucken. Ich weiß nur, dass du die Spiele, die du gewinnen kannst, also auf dem Papier gegen gegen Bochum, zu Hause gegen Augsburg, gegen Bielefeld, ähm, auch dann die Hertha wahrscheinlich noch. Also dass du in die, diesen Spielen dreifach punkten musst, um nicht abzusteigen. Also ich glaube. Komm, wir machen mal, die
0: nächsten sechs auch noch. Okay. Du hast dann zu Hause Dortmund, null, oder? Ja, null. Dann auswärts Mainz, also da könnte ich mit einem leben. Ja, einer. Einer. Auswärts Hertha. Einer. Auch einer, ja, gehe ich mit, zwei Punkte. Dann zu Hause Wolfsburg. Musste gewinnen. Musste gewinnen, bist du bei fünf. Bayern, Streichergebnis. Ja. Und dann zu Hause gegen Köln, musst du gewinnen. Ja. Dann bist du bei acht. Ja dann wäre ich bei 20 Punkten. Aber das ist alles schon sehr optimistisch. Ja, leider, ja, ja. Und du merkst halt, du kannst dir kaum Ausrutscher erlauben. Also ich, ich würde jetzt mal sagen, Hoffenheim, Union, Dortmund, Bayern. Bayern. Sind die? Ja. Also vier, vielleicht, vielleicht kannst du dir fünf Niederlagen erlauben. Aber mehr als fünf auf keinen Fall. Du darfst von den nächsten zwölf Spielen auf keinen Fall mehr als fünf Spiele verlieren. Und wie gesagt, Bayern, Dortmund, in Union, also in Berlin bei Union, brutal schwer. Ja. Gladbach, Hoffenheim, das sind ja auch alles Gegner, selbst Wolfsburg, die eigentlich einen viel besseren Kader haben als der VfB Stuttgart. Das wird ein richtiges Brett, um die Klasse zu halten. Oh ja. Chancen, deiner Meinung nach? Ähm, Wenn es so prozentual... Äh, 40 Prozent. <lacht> Weil die Vertikalpass-User ja, ja. äh, diesen Wert ausgeschöpft ja, haben. Sehr ja clever von dir.
3: Wissenschaftlich quasi
0: erwiesen. <lacht> Also ich, ich bin schon sehr nervös, muss ich sagen. Und äh, dieses Spiel gegen Bochum ist für mich jetzt wirklich das erste Playoff-Spiel. Wir haben ja gestern so ein bisschen hin und her geschrieben, wie, wie nennen wir die Sendung heute? Und das ist es eigentlich. Also alle reden von Playoffs, wir haben sie jetzt ja. und müssen jetzt direkt delivern. Und das Gute ist, es dürfen ja wieder Zuschauer ins Stadion und es werden auch ähm, alle 10.000, die ins Stadion dürfen, äh, ins Stadion kommen, denn die Tickets sind alle an Frau und Mann gebracht, muss man sagen. 10.000 äh, Karten wurden verkauft und das ist jetzt mein Appell. Bitte, bitte, macht Lärm. Ich weiß nicht, jeder ist ein Kapo und nicht jeder möchte immer mitsingen. Aber es geht jetzt hier nicht darum, ob ich mich irgendwie blamiere oder sonst irgendwas. Es geht jetzt hier um VfB Stuttgart. Ihr müsst, ihr müsst dieses Stadion, ihr seid nur 10.000, aber ihr müsst dieses Stadion verbal gesehen brennen lassen. Man muss ja auch vorsichtig sein, yeah. wenn man sowas sagt, nicht, dass ich direkt verhaftet <lacht> werde. Also ihr müsst es nicht brennen lassen. Es muss einfach laut sein. Es muss wirklich laut sein. Sven hat halt auch gesagt, alle gegen den VfL Bochum, damit meint er nicht nur seine Spieler, sondern natürlich auch das Publikum. Es wäre so toll, wenn wir erst danach pfeifen, wenn es scheiße gelaufen ist, also nicht schon nach dem ersten Fehlpass oder so, es braucht wirklich jetzt jeden Einzelnen, also es ist so wichtig, das Kommando wird noch nicht mit vollem Support am Start sein, also es sind natürlich Mädels und Jungs da, aber es wird jetzt keine äh, Blockfahren geben, es wird keine Trommeln geben und so, das heißt, ihr müsst da, was weiß ich, die Sitzschalen bearbeiten oder, keine Ahnung, einfach laut sein, es muss einfach sich eine Stimmung aufs Feld übertragen. Wir sind jetzt alle gefordert. Es ist einfach so. Die im Stadion sind, die müssen Stimmung machen. Ja. Und du,
3: Sebastian, bist ich mit auch. dabei. Ich nehme den Kochtopf mit und den Kochlöffel und dann gibt es 90 Minuten lang Dauerfeuer auf hier ich, ja. <lacht> <lacht> ich dachte, diese. Ich du hast vielleicht noch
0: diese alte Tröte, die man aus diesen äh, 80er-Jahre-Spielen kennt. Weißt du, die man so dreht. Ah, die diese Sirene. Diese Sirene da. Ja,
3: vielleicht. Mal gucken, was wir noch im Keller stehen haben. Darf man wahrscheinlich mit nee.
0: reinnehmen, oder? Ja. Wahnsinn. Aber okay. es braucht wirklich jeden einzelnen Mann. Ja. Also ganz, ganz wichtig. Es gibt auch noch eine kleine Hoffnung, dass man jetzt im Endsport sozusagen vielleicht dann doch irgendwann wieder vollere Stadien bekommt. Laut dem ersten Beschlussvorschlag für den Bund-Länder-Gipfel jetzt am morgigen Mittwoch dürfen ab dem 4. März bei einer Auslastung von maximal 60 Prozent wieder bis zu 25.000
3: Fans ins Stadion. Mhm. Und das
0: wäre natürlich für den VfB auch nochmal ein Pfund. Ja. Ja, also 25 ist Schon mal nicht so schlecht,
3: würde ich sagen. Genau, das haben wir diese Saison schon ein paar Mal gehabt. Da ist dann schon ganz gut Stimmung eigentlich und wäre für den VfB, glaube ich, nicht nur finanziell wichtig, um nicht jedes Heimspiel mit einem mit einer roten Zahl irgendwie abzuschließen, sondern halt auch stimmungsmäßig für die Mannschaft wäre das wichtig. Klar, wir wissen auch, wenn es nicht läuft, dann wird Stadion unruhig. Aber trotzdem, ich glaube, dass der Support der Fans im Abstiegskampf eine ganz entscheidende Rolle spielen kann.
0: Absolut, absolut. Also gerade, wenn du dir überlegst, gegen wen du dann ähm, jetzt gegen den Abstieg spielst. Also du hast halt Augsburg und Bielefeld also Augsburg weiß ich jetzt nicht, ob man das Support nennen kann, aber da ist zumindest, also die, die wissen halt, um, ja es geht gegen den Abstieg und dann, keine Ahnung, wie nennt man das, drehen sie halt ihre bescheuerten Rätschen, keine Ahnung, was sie da so machen und in Bielefeld ist ja grundsätzlich immer gute Stimmung, ja. die feiern das ja äh, komplett ab, was da passiert und wenn dann bei uns halt so eine miser stimmung die ganze Zeit herrscht, bei jedem Fehlpass wird gefiffen, also es hilft zumindest nicht, würde ich sagen, ja. Die 25K würden ähm, das nächste Handspiel gegen Gladbach betreffen, das ja am 5. März 1830 stattfindet, Samstagabendspiel meine ich, mhm. also da könnte es dann vielleicht schon ein bisschen voller werden, ähm, das Ganze dann auch wieder unter 2G-Plus-Regelung und das Tragen einer medizinischen Maske soll verpflichtend sein, äh, das ist auch sowas, also ich verstehe das nicht mit den Masken im Freien, aber das ist egal dann trinkt ihr halt die ganze Zeit Bier. Also es wird euch nicht so schwer fallen, diese Maske irgendwie zu umgehen. Also ich sage jetzt ganz ehrlich, also da habe ich kein Verständnis mehr dafür, dass ich jetzt in einem Stadion, das mit 10.000 Menschen besetzt ist oder auch mit 25.000 immer noch mit einer Maske rumrennen muss. Wenn ich aufs Klo gehe und dann wird es ein bisschen enger, kann ich alles verstehen, aber auf dem Platz macht es für mich überhaupt keinen Sinn. Ähm, sei es drum. Es gibt noch einen weiteren Lichtblick, denn ab dem 20. März sind laut der Vorlage auch wieder volle Stadien denkbar, muss man sagen, also immer noch ja. mit äh, der Einschränkung, wir müssen mal abwarten, wie sich alles entwickelt, aber theoretisch könnte es dann wirklich im in der Schlussphase ähm, so sein, dass wir volle Stadien haben dürften, ob die dann auch voll werden, ist nochmal eine andere Frage. Andere Frage. Aber das würde dem mhm. VfB schon helfen. Ja. Gut, wir reden die ganze Zeit von Endspiel für den VfB Stuttgart. Dabei bin ich der Meinung, auch für Bochum, und damit kommen wir jetzt zur Gegnervorschau, auch für Bochum ist das eine Art Endspiel. Denn wenn sie Stuttgart schlagen, hätten sie 13 Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsrang. Und ja, also weiß ich jetzt nicht, ob du das an elf Spieltagen noch verspielen kannst. 13 Punkte Vorsprung, fast nicht denkbar. Schwierig, ja. ja. Also für die ist es halt auch nochmal besonders wichtig, dieses Spiel jetzt unbedingt zu gewinnen, weil dann sind sie eigentlich durch, muss ja. man sagen. Sie sind jetzt schon so gut wie durch, aber äh, ich glaube, dann können sie echt einen Haken dahinter machen. Ja. Bochum wenn man die so sieht, ist es wahrscheinlich aktuell die entspannteste Mannschaft der Liga. Ja, die haben einfach Bock zum Zocken. Und das merkt man jetzt nicht nur beim Spiel gegen die Bayern, dass sie mit 4 zu 2 gewinnen konnten am vergangenen Samstag, sondern das merkst du eigentlich in jeder Partie. Sie spielen aggressiv, sind mutig, sind vielleicht vergleichbar mit dem VfB in der vergangenen Saison. Also sie haben einfach diese Lockerheit, die du brauchst, um dann vielleicht auch mal so Überraschungen zu ziehen, wie jetzt gegen die Bayern. Ja, ja Also das sieht schon sehr, sehr gut auch gut aus. Die Bochumer starteten eher überschaubar, muss man sagen. Ich kann mich noch erinnern, als wir äh, vor dem Hinspiel über die Bochumer gesprochen haben, da kamen sie nämlich gerade ähm, mit einer 0, äh, 0 zu 7-Klatsche aus München zurück. Stimmt, ja. ja. Und wir dachten, das ist der richtige Gegner, um jetzt endlich meine Serie zu starten.
3: Das wird zu so wie gegenführt, ne? Dachten ja, vielleicht, ja. Ja,
0: ja und ähm, man muss auch sagen, sie hatten nach sieben Spieltagen gerade mal vier Punkte auf dem Konto. Das ist natürlich absurd gewesen. Äh, dann fanden sie aber den Schalter und vor allem. In der Defensive haben sie was verändert, ja. Also, nochmal zurück zu diesem 0 zu 7 in München, fünfter Spieltag. Ähm, danach ist der, ist der Coach Thomas Reis vor die Mannschaft getreten und hat denen wirklich klar gemacht, dass sie in der Bundesliga nur bestehen können, wenn sie gemeinsam und konsequent gegen den Ball arbeiten und wirklich, ja, also mit Leidenschaft verteidigen. Und diese Ansprache hatte Erfolg, denn dann kommt eine Statistik zustande, Sebastian, die ist, die ist spektakulär. Zwischen Spieltag 6 und Spieltag 22 kassierte kein anderes Bundesliga-Team weniger Gegentore als Bochum. Hui. Die haben nur 19 Gegentreffer kassiert, der VfB zum Vergleich im selben Zeitraum 30 Gegentreffer. Und wie gesagt, sonst gab es kein Bundesliga-Team, das weniger Gegentreffer kassiert hat als die Bochumer. Ja, wir reden ja quasi von einer halben Spielzeit. Ja, also das ist echt krass. Und was auch interessant ist, in der Rückrunde hat sich Bochum nochmal deutlich verbessert, gerade in der Defensive. Und da rede ich jetzt, was das Zulassen von Chancen angeht, also über dieses Thema. Da ist nur Wolfsburg in der Rückrunde stärker gewesen. Also nur Wolfsburg ließ in der Rückrunde weniger Chancen zu als die Bochumer. Und auch die Bochumer haben jetzt in der Rückrunde schon starke Gegner gespielt, nicht zuletzt die Bayern. Ja. Im Ligavergleich blocken sie außerdem noch die meisten Torschüsse. Also das heißt, die Arbeit gegen den Ball ist eigentlich die Kernkompetenz der Bochumer. Dazu kommt dann natürlich noch unglaublich gutes Konterspiel. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Also Gegen Bochum zu treffen ist nicht leicht. Haben wir, glaube ich, schon rausgearbeitet. Ähm, das wird eine große Herausforderung für die VfB-Offensive. Eine Möglichkeit könnten ein Standards sein. So kassierten die Bochumer schon zehn Gegentreffer. Mhm. Ähm, der, genauso viele mhm. wie der VfB übrigens. Also Das heißt, wenn wir besonders schlecht sind bei Standards, müsste es sie ja auch sein. Immerhin sind es 31 Prozent ähm, der Gegentreffer, die sie so gefangen haben. Ähm, aber wie gesagt, sie können ja auch eine Menge ziemlich gut. Zum Beispiel das Flügelspiel. Ja? Also Borum spielt mit schnellen Außenbahnspielern. Auf links ist Holtmann eigentlich gesetzt. Der kann übrigens auch auf rechts spielen. Spielt dann invers, zieht dann nach innen. Könnte Mittel sein, um Borna Sosa vor Aufgaben zu stellen. Also Das heißt, der kommt dann über unsere linke Seite. Und Borna ist ja ein, eher ein begleitender Verteidiger, sag ich jetzt mal so. Also, Da geht <lacht> nicht, immer, gesagt, ja, ja. nicht immer so drauf. Das heißt, wenn du den Holtmann jetzt ziehen lässt nach innen und guckst dir das einfach an, der, der, der zieht dann das Tempo an und uns weg. Da ja. kommt auch ein Bonner nicht mehr hinterher. Und der geht jetzt auch nicht so oft aufs Foul. Also es könnte ein Schachzug von Thomas Reis sein, dass er Holtmann auf die rechte Seite stellt. müssen wir mal gucken, wie sich das dann am Samstag darstellt. Ähm, wenn er so spielt, wie er es eigentlich häufiger tut, dann äh, wie gesagt ist Holtmann auf links gesetzt. Auf rechts machen sich die Gegner abhängig. Gegen Bayern glänzt jetzt Christopher Antvije. Macht ein herausragendes Spiel. Deutlich häufiger versuchte ähm, Reis das Ganze mit dem Ex-Stuttgarter Takuma Asano.
3: Der Jaguar, ja. Der Jaguar.
0: Und der pa also Asano und Mané, das war halt ein Ding irgendwie so. Das war eine Klicke für mich. Ja. Und sind beide nicht mehr da. Ja. Asano spielt auch eine gute Saison im Bochum, muss man sagen. Egal wie sie es machen, auf beiden Flügeln ähm, stehen sie relativ hoch. Das ist natürlich dann vielleicht auch eine Möglichkeit für den VfB, wenn sie stärker auf das Flügelspiel setzen, dass man dann die Räume dahinter äh, gut bespielen kann. Weil ähm, ja nehmen wir jetzt mal ähm, Antwi Ajay und Holtmann, das sind eigentlich keine linken bzw rechten Mittelfeldspieler, sondern eher links außen und rechts außen. Also sie sind da wirklich sehr sehr äh, offensiv. Was mir auch noch aufgefallen ist, wenn sie im Ballbesitz sind und nicht gerade schnell kontern, sondern kontrollieren kontrolliert aufbauen wollen bzw müssen, verlieren sie relativ schnell den Ball. Also auch das könnte ein Mittel sein, sie nicht gleich früh anzulaufen und früh zu pressen, sondern vielleicht erst ab der Mittellinie zu attackieren. Nicht so tief wie jetzt gegen ja. Leverkusen, aber auch nicht so früh wie, weiß ich nicht gegen, gegen, führt zum Beispiel, ja. Also, ruhig ein bisschen kommen lassen, ein bisschen Beibesitz abgeben. Die wissen natürlich auch, wie sie es machen müssen. Wenn du wenn du sie früh versuchst zu attackieren, dann dann ähm, haben sie sich darauf natürlich auch eingestellt und haben sich Lösungen überlegt. Also, was machen sie natürlich? Sie schlagen dann den langen mhm. Diagonalball hinten raus. Und das machen sie herausragend. Früher haben sie die Diagonalbälle auf Peuter gespielt, jetzt eben auf Locadia. Ähm, die lassen dann klatschen. Das, das, das ist halt großartig. Ja? Also, die sind wirklich stark im Luftzweikampf, ligaweit auf Platz 5. Ähm, Lucia ist da auch nochmal zu nennen, der richtig gut ist im Luftzweikampf, der sich dann auch manchmal hervortut als Zielspieler. Ähm, ja, wie gesagt, jetzt momentan ist es so, dass sie Lokadia einspielen, der lässt dann klatschen, entweder in den Rückraum, ja, und äh, von da aus wird dann auch gerne mal versucht, ähm, aus der Distanz zu schießen, machen sie relativ häufig, äh, oder eben... Ähm, er legt den Ball raus auf die Flügel und von da kommen dann entweder Flanken oder die die Dribblings im Höchsttempo ja, das machen sie wirklich herausragend und gerade die linke Seite mit Zoarisch und Holtmann ist hier wirklich extrem gefährlich und da kommt eine große Aufgabe auf, ich weiß nicht, bestenfalls Anton und Silas zu, werden wir gleich noch ausknobeln, wenn es um die Startelf ähm, um den, um, äh, den Startelf-Tipp geht man kann das verteidigen, vorausgesetzt man ist aufmerksam und konsequent in den Zweikämpfen. Du merkst, genau das ist ja eigentlich bislang das Problem gewesen des ja. VfB Stuttgart. <lacht> Wenn alle Stricke reißen, ja, dann musst du so ein Stück weit darauf hoffen, dass Bochum die eigentlich bekannte Abschlussschwäche wieder an den Tag legt. Ja. Also gemessen an ihren Chancen lassen sie nämlich einiges liegen, haben keine gute Chancenverwertung. Und was auch noch ein Problem ist, sollte Bochum in Führung gehen, Kannst du das Spiel eigentlich fast schon abschreiben? Oh. Wenn, ja, wenn Bochum in Führung geht, sind die eigentlich nicht mehr zu schlagen. In dieser Saison gewann äh, der VfL acht Spiele nach Führung und spielte zweimal unentschieden. Nicht ein Spiel haben sie nach Führung verloren. Das heißt bloß nicht in den Rückstand geraten.
3: Daran, daran, werde ich glaube ich denken, wenn ich im Stadion sitze und Bochum ein Tor schießt. Ja, wenn es das, ja gut, wenn es das, dann das dann dann nicht. Als 3 zu 1 ist, aber ja.
0: es, es gibt übrigens noch vier weitere Mannschaften, die nach Führung kein Spiel verloren haben. Und da erwartet man jetzt ja Dortmund, Bayern, Leverkusen, Ne. Leipzig, das ist noch nicht so überraschend. Mhm. Union, hätte ich jetzt fast vermutet, ja. Ja, okay. aber dann kommts Köln und Arminia Bielefeld. Oh, nach Führung kein Spiel verloren. Okay. Ja. Ich habe noch eine schlechte Nachricht für dich. Ja. Auch wenn der Gegner führt, ist Bochum <lacht> immer noch voll da. In den letzten drei Spielen geriet Bochum in, immer in Rückstand und verlor keine dieser Partien. Das ist die schlechte Nachricht. 14 Mal insgesamt lag der VfL in dieser Saison zurück. Man holte anschließend noch acht Punkte. Auch der VfB lag in dieser Saison 14 Mal zurück, die holten noch zwei Punkte, zwei Unentschieden. Okay. Ja. Also man möchte möglichst hochführen. führen. Ja. Das können wir schon mal mitnehmen. Ja. Jetzt kommt wieder was, was uns VfB Fans Hoffnung machen kann. Auswärts holte Bochum in dieser Saison nur sieben Punkte, Das sind genauso wenig wie der VfB Stuttgart, darunter aber zwei Siege gegen Fürth und gegen Augsburg. Das ist Weißt du, was ich hinaus will? Also gegen die, die unten stehen, verlieren sie dann auch auswärts nicht.
3: <lacht> es tut mir ja leid, aber... Aber andererseits, andererseits muss man ja den dem mal dankbar sein, dass sie gegen Fürth und gegen Augsburg gewonnen haben, ja. so aus der Sicht. Ne? Aber ich sag mal so, wenn du die Zahlen
0: einfach siehst, wenn du dich so ein bisschen mit denen auseinandersetzt, dann merkst du relativ schnell, warum die eben nicht ganz unten stehen. Ja, Sie gewinnen die Spiele, die sie spielen, äh, die, die sie gewinnen müssen. Und ähm, ja, ich sag mal so, die, die, sie zu schlagen, ist halt brutal schwer. Und das reicht halt dann aus. Also du musst noch nicht mal extrem überperformen. Du darfst dich halt einfach nicht so dumm anstellen wie der VfB. Muss ich einfach mal so sagen. Ja, Also das wird echt ein Brett für den VfB Stuttgart. Und wir müssen dann auch aufpassen, dass wir eine gute Restverteidigung auf dem Platz bekommen. Bochum sitzt natürlich auf Balleroberungen und auf Konter. Und, ähm, das Problem ist, das gelingt denen auch immer wieder. Ja, also sie fangen viele gegnerische Pässe ab. Ich glaube, mit die meisten in der Liga auch das wieder ein absurder Wert eigentlich bei einem Aufsteiger, äh, den ja alle gesagt haben, die gehen sofort wieder runter. Ja. Aber sie machen es echt gut, muss man sagen. Haben jetzt auch schon fünf Kontertore erzielt. Der VfB steht immer noch bei einem Kontertor, das man erzielen konnte. Also das heißt, sie wissen, wie es geht. Und ähm, jetzt am Samstag ist mir aufgefallen, hat Bayern ja mit Osterhage und Rex im Zentrum gespielt. Und ja, also was die beiden da zusammen geleistet haben, ist das war einfach herausragend. Also die konnten viele Bälle erobern und haben halt einfach wirklich super ergänzt. Also das war einfach ein super Zusammenspiel. Und auch da wird also wieder das Zentrum ein Schlüssel sein. Ähnlich wie jetzt gegen Leverkusen mit dem hierbei und Andrich, hast du halt jetzt Osterhage und, und äh, Respecay, die dir Probleme machen könnten. Also das wird schon eine Herausforderung, um es nochmal zu sagen. Ich will jetzt auch nicht nur schwarz malen, <lacht> aber gegen Bochum gilt definitiv, Wer nicht handelt, der wird behandelt oder man könnte auch sagen, agieren statt reagieren. Mhm. Also das ist ja auch das Thema, das uns jetzt wirklich seit mehreren Ausgaben begleitet, wenn man die Passivität hinlegt, die man ähm, in, in den letzten Partien häufiger mal gezeigt hat, das wird Bochum bestrafen. Keine Frage, das sehe ich ganz genauso und es wird nicht leicht, das habe ich jetzt auch mehrfach gesagt und der VfB kann sich keine Rückschritte mehr erlauben. Also, wir können, wir können nicht mehr zurückfallen von ja. der Leistung, die wir gegen Leverkusen gezeigt haben. Es muss weiter nach oben gehen. Ansonsten wird das, glaube ich, ein zu dickes Brett. Gut, dann kommen wir zu den Players to Watch die wir wieder vorbereitet haben. Da gibt es wieder drei junge, verheißungsvolle Kandidaten. Und diesmal kann ich euch schon sagen, es sind keine Offensivspieler. Das wurde ja kritisiert. Ich würde mir nur Offensivspieler raussuchen. Ach so. Ja, zu Recht. Deswegen habe ich gedacht, diesmal <lacht> nehme ich die Defensivspieler. Und Wir fangen an mit Amel Bella Kotschap. 20-jähriger Innenverteidiger. Ähm, in der zweiten Hälfte der Hinrunde erstmal raussortiert, seit der Rückrunde aber wieder gesetzt und mit wirklich guten Leistungen. Er ist mega stark im Luftzweikampf, fängt viele Bälle ab, blockt viele Schüsse, ist dazu noch schnell. 34,71 kmh ist halt brutal für einen Innenverteidiger er ist sozusagen der Abfangjäger Sebastian, in der Bochumer Abwehr und also bei Bella Kocher lege ich mich fest, der hat eine große Karriere vor sich. Okay. Hättest du den gerne
3: beim VfB? Äh, weiß ich nicht. Hab, weiß ich echt ich nicht über so den gespielt? Spieler? Nee, also. Letztes Jahr Zweitliga ein bisschen geguckt? Äh, ja. Ja, und das war das, das junge Talent quasi, was erst richtig stark war und dann aber irgendwie so ein bisschen den Anschluss verloren oder abgetaucht ist wieder und jetzt ist er wieder da.
0: Ja, also er hatte halt einfach so eine Denkpause bekommen von, von Thomas Reis, äh, wurde mal rausgenommen. Ähm, auch mal ganz aus dem Kader und ich glaube, das hat einfach gesessen. Also jetzt in der Rückrunde ist er einfach da, äh, liefert ab, gefällt mir richtig gut und sein sein Innenverteidiger-Partner, um sozusagen Maxim Leitsch, den habe ich auch mit in die Verlosung genommen. Maxim Leitsch ist 23 Jahre alt, ebenfalls Innenverteidiger, habe ich ja schon gesagt und der fehlte in der Hinrunde lange aufgrund muskulärer Probleme im Oberschenkel, es war eine ähnliche Verletzung, wie sie Orel im März hatte. Ähm... Ja, und auch er ist jetzt eigentlich in der Rückrunde komplett unumstritten gesetzt. Ähm, seine Qualität ist ganz klar das Aufbauspiel. Und im Gegensatz zu Bella Kotschap hat er vielleicht dann noch so kleinere Schwächen im Luftzweikampf. Auch er bringt ein gutes Tempo mit ins Spiel, kommt auch ja, auf 33,5 kmh. Auch das ist ein guter Wert, also auch da ist richtig Tempo am Start. Ähm, ja, auch er gefällt mir ganz gut. Ist vielleicht nicht nicht das Megatalent wie Bella Kotschap, aber schon auch ein sehr, sehr guter Innenverteidiger. Über den nächsten Spieler kann ich noch gar nicht so viel sagen, muss ich sagen. Der ist mir jetzt einfach nur in der Rückrunde aufgefallen, Patrick Osterhage, der ist 22 Jahre alt, zentraler Mittelfeldspieler und ist für mich so ein Stück weit der Shootingstar der Rückrunde bei den Bochumern. Ja, jetzt am Samstag gegen Bayern, ich habe es gerade eben angespielt, äh, angesprochen, mit, ähm, mit einem herausragenden Spiel inklusive zweier Assists, sehr passstark, gut gegen den Ball, gute Spielübersicht. Es ist wirklich ein spannender Spieler, den übrigens Sven Missent hat noch gut kennen müsste, denn ich glaube, er hat ihn 2017 von Bremen in die Dortmunder U19 geholt. Ah, okay. Ja, also die müssten sich noch kennen. Und vielleicht kann er schon ein paar Tipps geben, wie man den Osterhage ähm, einfangen kann. Ja, aber auch der gefällt mir richtig gut. Ja, und dann bin ich eigentlich schon durch mit äh, den Bochumern. Wie ist dein Gefühl? Nach meinen Ausführungen. Ich bin total optimistisch. Ich, ich, nee, echt. Also das ist eigentlich ein vergleichbarer Gegner. Also Vorsicht, Leverkusen hat eine andere Qualität, aber die Spielweise erinnert auch so ein Stück weit an Leverkusen. Tempo auf den Außen, äh, Zentrum sehr gut äh, geschlossen, ballsicher, gute Pässe. Ähm, und sie scheren sich halt gerade um nichts. Die haben ihre Punkte geholt, für die ist es jetzt fast schon alles kür. Natürlich brauchen die noch ein paar Punkte, um die Klasse dann endgültig zu halten, aber Trotzdem, die können halt befreit spielen, so wie der VfB in der vergangenen Saison. Und wir wissen, was das mit dir machen kann. Ja, ja. und deswegen
3: haben sie jetzt nach dem Sieg gegen die Bayern die ganze Woche durchgefeiert. Und, sie haben äh, wirklich gefeiert? Ja, äh, äh, ja. Also wäre schlimm, wenn nicht. Also wenn du halt ja, in so einer komfortablen Tabellenposition stehst und dann als Aufsteiger die Bayern so weglederst. Ich meine, soll der VfB... ja nicht
0: feiern. Natürlich. Nicht in der
3: Saison als Nein, Profi. Natürlich. Also wenn, wenn ich äh, Bochumer Trainer wäre, hätte ich den, glaube ich, bis... Freitag freigegeben. Ich
0: mag den. Ja, ich auch. Ich mag den <lacht> übrigens, den Thomas Reis. Ist mir ein sehr ist mir sehr sympathisch. Hat ja auch ein Stücke der Vergangenheit. Ja. Wo 17-Spieler gewesen hier beim VfB. Ähm, ja, ich mag den. Jetzt hat er gesagt, Staatsangehörigkeit, Hm. Mm. <lacht> Guter Typ. Gut, schauen wir zum VfB Stuttgart und äh, wir gucken uns erstmal an, wer eigentlich spielen kann, beziehungsweise wer nicht spielen kann. Ja. Äh, Mosanko fehlt natürlich weiterhin. Ähm, Grund ist die Schädigung des Kapselapparats im linken Kniegelenk. Nikolas Nate fehlt auch noch nach seiner Arthroskopie äh, des freien Gelenkkörpers im Knie. Oder die Arthroskopie fand natürlich im Knie statt. Problem war der freie Gelenkkörper. Ähm, fällt, denke ich mal, noch so sechs Wochen aus. Vielleicht kriegt das auch um fünf oder vier hin. Aber ja, ist jetzt keine Option. Sascha Kalajdzic, äh, da müssen wir noch abwarten, wie das jetzt weitergeht. Heute hat er erste leichte Übungen im Kraftraum machen können. Wenn es gut läuft, ist er eine Option, aber es ist unmöglich, jetzt ja. am Dienstag, also für alle, die das Video später sehen, unmöglich am Dienstag zu sagen, ob er am Samstag spielen kann. Oma Mamouche, da glaube ich eher nicht dran, dass er ein Kandidat ist für die Startelf. Er kann sich am Donnerstag freitesten lassen, er wurde ja positiv auf Corona getestet am vergangenen Donnerstag. Er kann sich, wie gesagt, jetzt am, äh, diese Woche Donnerstag freitesten lassen, dann kann er am Freitag mittrainieren. Ja. Und dann kann er halt noch das Abschlusstraining mitmachen. Knapp, dann, knapp, knapp. Ja, ja, denke ich, wird er ein Kandidat für die Bank sein. Roberto Massimo hat einen grippalen Infekt. Auch da möchte ich mich nicht festlegen, ob der ein Stadtelf-Kandidat werden könnte bis zum Samstag. Auch hier würde ich eher ein Fragezeichen dahinter machen und würde ihn vielleicht bestenfalls auf die Bank setzen, aber nicht in die Stadtelf packen. Waldemar Anton ist wieder zurück. Auch er wurde positiv auf Corona getestet am vergangenen Dienstag. Der hat sich jetzt heute freitesten lassen, ist auch mit beim Training dabei gewesen, konnte also komplett durchziehen. Clinton Mola ist auch wieder fit, spielt er am Samstag bei der zweiten Mannschaft. Ja, in der Innenverteidigung, ja.
3: erstaunlicherweise.
0: Hat da einen guten Part, ja, in der Dreierkette ja, ja, teilweise also, dann ja. auch ähm, äh, gemacht, also das, das sah ganz ordentlich aus. Und ja, man merkt schon, der VfB hat endlich mal wieder Optionen. Ja, also noch, nicht, offensiv, noch nicht die, die wir
3: haben wollen würden, aber es werden mehr auf jeden Fall. Jetzt muss ich dich
0: fragen, wenn es jetzt um den Startelf-Tipp geht, ja. können wir technisch wieder hier dieses Board an den Start
3: bringen oder ist es schwierig? Ich glaube, das Problem ist, ich habe keine Vorschau ähm, auf diese Kamera und ich schalte es einfach mal um und entweder wir haben jetzt ein Bild oder nicht. <lacht> ich bin gespannt. Haben wir ein Bild? Also hier bin ich. Ja, also dann leg los. Ah, hervorragend. Da musst du es jetzt ganz schnell
0: machen oder was? Nö, du musst nicht schnell machen. Okay, also ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet, denn ähm, jetzt musst du das hier irgendwie wieder einfangen. Ich frag dich dann danach, äh, wie du dich entscheidest in Sachen Aufstellung und so weiter und so fort. Jetzt warten wir erstmal bis der Sebastian hier unsere Tafel ins Bild bringt. Da ist natürlich jetzt ah, Spiegelungen alles. So so geht's für dich, für mich nicht. Wir machen das jetzt zum ersten Mal, Leute. Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen. Wir sind neu hier. So, also das ist jetzt mal eine Variante, mit der du gegen Bochum spielen könntest. Also rein, äh, was die Formation angeht. Ich würde es dann so machen. Hier spielt Sosa. Auf der linken Seite ist ganz klar Ito dann auf ähm, äh, der linken Halbverteidiger-Position, Mafopanus auf der rechten Seite und ich würde dann mit Anton auf Rechtsverteidiger oder würde Anton auf die Rechtsverteidigerposition setzen. Ich würde wieder mit einer doppel spielen, wieder mit Karasor und Endo. Ich würde nicht so mutig sein und ähm, die alte Variante wählen, sprich Karasor allein auf der Sechs und Endo Mangalala davor. Hier müssen wir uns jetzt gleich noch was überlegen, wie wir das jetzt genau gestalten. Also das ist für mich safe eigentlich, dass du mit einer doppel und mit einer Viererkette spielst, um erstmal die Stabilität, die du jetzt erarbeitet hast, gegen Leverkusen ähm, aufrechtzuhalten, möchte ich mal so sagen. Und jetzt ist halt die Frage, wie machen wir es hier vorne? Da ist, hast du jetzt ein paar Optionen. Du kannst hier mit Mangala spielen, wieder als Achter, der sich dann auch mal fallen lässt auf die Sechs und die beiden hier hinten mit unterstützt. Also das ist natürlich in allen Variationen möglich. Hier kann natürlich dann auch mal ein Borna Sosa mit hochschieben, ein Ito geht auf die linke Seite raus und dann rutscht hier hinten ein ja, Endo oder ein Karasor mit rein und dann bilden hier vorne eben die zwei dann plötzlich die, die äh, Doppel-Sechs und dann hast du Sosa hier wieder frei, der über die Flügel gehen kann. Bei Anton ist es auch die Möglichkeit, dass er mit nach vorne schiebt. Der wird eigentlich nur interessant, wenn vorne Sascha spielen kann, weil er gute Flanken schlagen kann und dann durchaus auch hier aus diesem äh, Halbfeld dann mal eine Flanke Richtung Sascha rüberschlagen kann. Wenn das der Fall ist, auch hier kannst du sagen, geht Mafropanos raus und dann lässt sich von mir auch ein Endo, Karasor, wer auch immer, in die Innenverteidigung fallen, beziehungsweise laufen die vorne ja nicht die ganze Zeit brachial an. Das heißt, du kannst das dann auch mal zu dritt weiterspielen ähm, und situativ dann einfach wieder auf Dreierkette ähm, zurückgehen. Aber die Grundformation wäre für mich, wie gesagt, diese Viererkette und die Doppel-Sechs. Und dann sind wir hier, wie gesagt, vorne bei unseren Angreifern. Kann Sascha spielen? Ist er für mich gesetzt? Ähm, für mich ist auch Orel Wangala eigentlich mitten in der Verlosung. Und dann ist halt die Frage, wie besetzt du diese zwei Positionen? Ich würde Chris Fury spielen lassen, der hat für mich jetzt wirklich gute Leistungen gezeigt. Auf rechts würde ich Sila spielen lassen, der äh, zumindest auch mit nach hinten arbeiten kann und vielleicht so ein bisschen in Sachen Tempo ähm, den Bochumern was entgegensetzen kann. Weil klar ist, ein ähm, weide bei anton hat ah, da Tempodefizite, egal wer da über die Bochumer linke Seite dann Kommt, Das wäre eine Option. Dann haben wir noch eine weitere Option. Das
3: ist Option 1,
0: ne? Ja, da muss man jetzt dazu sagen, also Sassan da blendet es mal kurz ein. Das ist die Option 1. Äh, lasst euch jetzt nicht von den Namen äh, da aus der Ruhe bringen. Ich wusste natürlich nicht, ob ein Anton einsatzfähig ist. Deswegen habe ich mich jetzt dafür Stenzel entschieden. Ich weiß natürlich auch nicht, ob ein Kaleitschitz spielen kann. Er steht aber drin. Ähm, Option 2, die kannst du auch mal kurz einblenden, bevor ich es dann auf dem Board zeige. Da ist eigentlich jetzt nicht so viel anders. Ähm, ich habe mich dann nur hinten, ja genau, hier habe ich mich jetzt für Anton entschieden. Genau, bei Option 2 sieht man das, hinten rechts spielt Anton, also kannst du gleich direkt weitergehen zur Option 3. Das wäre die Option jetzt ohne Sascha Kalajdzic, also auch hinten verändert sich wieder nichts. Für Silas spielen ähm, auf äh, in Flügeln und vorne dann Thiago Thomas, der dann zum einen anlaufen kann äh, und auch in Sachen Tempo natürlich dann den schnellen Innenverteidigern was entgegensetzen kann. Das wäre auch eine Option. So, jetzt kommen wir zur Option 4. Jetzt wird es langsam spannend. Jetzt muss ich wieder ein bisschen was erklären. Option 4 erstmal einblenden, Regie, <lacht> bevor ich dann für die Podcast-Hörer erkläre, äh, was man sieht. Und vielleicht kannst du dann irgendwann wieder auf die GoPro umschwenken. Also hier würde man dann auf Dreierkette setzen, was sehr gewagt wäre. Ja? Du würdest dann die Flügel nur einfach besetzen, muss da sehr auf Zack sein. Ich werde das jetzt hier für unsere YouTube-Freunde mal ganz kurz ähm, anordnen, wie ich es mir vorstelle. So, der Silas up, hier drüben und so, also das sieht wie folgt aus. Hinten Dreierkette Ito, Anton, Mafropanos, so wie wir es eigentlich kennen. Davor Karasor als sechs. Dann hast du auf der linken Seite Borna Sosa, der sich ein bisschen defensiver positioniert, als wir das sonst von ihm gewohnt sind, wenn wir Dreierkette spielen, so dass du wirklich immer wieder zurückfallen kannst auf die Viererkette. Also die Option musst du dir einfach immer offen lassen, keine Frage. Endo würde ich ein bisschen höher rutschen. Der ist dann auf der 8, beziehungsweise in entscheidenden Momenten kann er auch zurückgehen auf die 6. Also du kannst praktisch immer wieder zu meiner Lieblingsformation gegen Bochum zurückfallen. 4-2, sage ich jetzt mal hinten in der Defensive. Aber Grundausrichtung, Borna ein bisschen höher. Auf der Seite. Endo ein bisschen höher, eher als Achter. Und Ore Mangala noch ein bisschen höher. Nicht als Zehner. Sondern auch, also die die müssen sich ergänzen. Verstehst du, was ich meine, Sebastian? Mhm. Wenn du es verstehst, verstehst du die Hörer auch. Ja, ich glaube schon. Ja, also die beiden müssen sich so ein Stück weit ergänzen. Da muss man natürlich gucken, über welche Seite greifen jetzt die Bochum an. Kommen sie über die, also über ihre linke Seite, dann verschiebst du natürlich hier so ein bisschen. Dann geht der Orel da mal hin und der Endo schaltet sich mit nach vorne ein. Also das ist ja alles möglich. Oder läuft dann hier auch mal früher an. Diese Halbräume hat er ja auch schon in der Saison beackert. Ja? Also er war ja nicht nur klassischer Sechster, sondern hat auch als Achter die Halbräume schon bearbeitet. Zeitweise war er auch mal Stürmer in manchen Spielen. Kann ich mich erinnern, der war schon sehr, sehr weit vorne. Also du hast dann praktisch hier aus dem Zentrum heraus eine gewisse Kreativität mit und gegen den Ball. Das macht dich ein bisschen flexibler und unausrechenbarer für den Gegner. Auf der anderen Seite, wie gesagt, du hast nur zwei Flügelspieler, die das ganze Ding jetzt hier irgendwie wuppen müssen. Auf der linken Seite Borna Sosa, auf der rechten Seite Silas, der wie so ein verrückter hoch und runter rennen muss. Das ist wahnsinnig schwer. Warum nehme ich diese Option? Weil du vorne zwei Angreifer hast. Du hast einmal Sascha Kalajic, wenn er spielen kann, als äh, ja Empfänger für Flanken, als Stahlklatschspieler, den du dann auch mit Diagonalbällen immer wieder einsetzen kannst und hast dann Thiago Tomas, der um ihn herum wie so ein Trabant die ganze Zeit kreist und dann wirklich derjenige ist, der A, die Bälle in Empfang nimmt, die Sascha klatschen lässt oder dann wiederum gleich auf die Außen äh, rausspielt, das geht da raus oder er spielt sie in die Tiefe auf Sascha, also auch vorne hast du noch ein paar mehr Optionen, aber das ist eher die äh, Boss of Steel-Variante. Ja, weil wenn das schief geht, geht es richtig schief. Das kann ich schon mal sagen. Dann kommen wir noch zur Option 5. Auch da würde man mit einer Dreierkette spielen. Sebastian blendet es gerade ein. Ist es ist jetzt 5 oder 6, ich weiß es gar nicht. 5, genau. Mensch, heute habe ich echt viel vorbereitet. <lacht> auch hier wieder mit Dreierkette. Ähm, ihr seht es schon, da ändert sich nicht allzu viel. Außer, dass ich auch vorne ja auf einen Stürmer setze und statt mit Silas, mit Tomasch Spiele. Warum mache ich das? Weil jetzt muss ich es erstmal wieder kurz so ein bisschen richtig hinschieben, bevor ich darüber spreche. Weil du dann auf die Bochumer Innenverteidiger vielleicht noch mehr Druck ausüben kannst. Weil natürlich ein Diago Tomasch mit seiner Anlaufstärke, auch ein Chris Führig hat diese Qualitäten, mehr Druck ausüben kann als ein Silas ähm, Katompa im Wumper. Aber auch da das ist, das ist eigentlich eine Variante, das weiß ich nicht. Würde ich wahrscheinlich bei FIFA mal ausprobieren, aber ich glaube, da kriegst du aufs Maul. Weil ja auch da sind halt die Flügel komplett offen. Gut. Mehr Varianten habe ich nicht. Wir können wieder zurück zum eigentlichen Bild. Nächstes Mal mache ich, glaube ich, nur vier. Das war ein bisschen viel jetzt gerade. Mein Arm tut mir auch schon weh. Deiner wahrscheinlich auch, Sebastian. Äh, ja, du, es geht, es geht, geht. Danke für deinen Einsatz. Also ja, für alle, die jetzt mal Props rausrauen wollen an Sebastian, lass einen Daumen da. Ja, und ein Abo wegen der 5000. Und ein Abo wegen 5000. Gut, jetzt müssen wir uns natürlich noch festlegen, was die endgültige Aufstellung sein soll, Sebastian. Hast du einen Favoriten? Äh, irgendwas mit Viererkette. Okay. <lacht> da gibt es ja nur drei
3: Optionen. Ja. Äh, Doppelsechs? Ja oder nein? Deiner äh, Meinung nach? Ja, Doppelsechs. Carso Endo. Also dein, dein, deine Option 1. Die ist ja sehr nah dran an dem, was wir jetzt gegen Leverkusen gesehen haben. Und ähm, ich hätte kein Problem damit, wenn wir das wieder so spielen. Ich bin ist, halt ein Langweiler, ja. Ja, es ist ja eigentlich nur eine Veränderung, ähm,
0: beziehungsweise zwei, wenn Anton zurückkommt, ja. der spielt für Stenzel und vorne hast du Karajcic, der für Tomasz spielt. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie also das Fürig raus muss. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Silas rausgeht. Ich denke, Tomasz ist dann die erste Option, wenn Sascha spielen kann. Ja. Nehmen wir jetzt. Sascha oder nehm'er Thomas. Was sagt dein Bauch? Ich, ich sag Thomas. Glaube ich auch. Also dann entscheiden wir uns für folgende Aufstellung. Hinten Müller, keine Frage. Sosa, Ito, Mafropanos und Anton bilden die Viererkette. Davor spielen Caraso und Endo auf der Doppelsechs. Mangala ist wieder so derjenige, der zum einen die Offensive ankurbeln soll, zum anderen natürlich hinten Räume verdichten muss. Über rechts kommt Silas, über links kommt Chris Führig. Und vorne ist er wieder am Start, der Goalgetter aus Portugal.
3: Diego, Thomas. Thiago. Habe ich Diego gesagt? Ja, das kommt noch. Wenn er wieder zwei Tore okay. macht, dann nennt man Diego. Thiago
0: Müller. <lacht> naja, das war Quatsch. Gut, äh, kommen wir zu Rainer Adrian. Ja. Unser nächstes Thema. Es geht um ein Interview, das Rainer Adrian ähm, der Schöne Nachrichten gegeben hat. Äh, wer nicht genau weiß, was Rainer Adrian beim VfB aktuell macht, er ist Aufsichtsrat und Vizepräsident. Also schon mit einer wichtigen Aufgabe, was natürlich bei diesen Interviews immer ein bisschen schwierig ist, ist herauszufinden, äh, spricht er jetzt als Vizepräsident oder als Aufsichtsrat? Ja. ja, das eine ist natürlich, sag mal, eigentlich nur E.V.-relevant, das andere ist dann schon auch AG-relevant, sprich der Aufsichtsrat oder ein Mitglied des Aufsichtsrats kann natürlich dann schon auch so ein Stück weit ähm, mit in die AG einwirken beziehungsweise auch Entscheidungen beeinflussen, die dann vielleicht ähm, sich weiterum, wiederum auswirken können auf ähm, ja, den Sportdirektor beziehungsweise auf Trainer. So. Ähm Sebastian, ich würde vorschlagen, du liest uns wieder in deiner schönsten Lesestimme vor, <lacht> welche Passagen ich hier rot markiert habe mhm. im Artikel. Es war ein relativ langer Artikel. Keine Sorge, das erste Vorlesesegment ist dann auch verhältnismäßig lang. Danach wird es kürzer. Aber ich finde es ganz wichtig, dass du dieses Statement komplett vorliest, damit die Hörer sozusagen auch alle Infos haben, ja, um dann selbst sich vielleicht ein Bild machen zu können, beziehungsweise eine Bewertung zu treffen der getätigten Aussage. Also schieß mal
3: los. Also Rainer Adrian sagte in dem Interview, der Aufsichtsrat auf AG-Seite sowie das Präsidium und der Vereinsbeirat auf EV-Seite haben sich in den vergangenen Monaten ruhig und loyal verhalten. Wir haben die sportliche Führung jederzeit unterstützt und werden das auch jetzt tun. Die Rahmenbedingungen, die der VfB zur Verfügung stellen kann, sind im Ligavergleich nicht die schlechtesten. Der Etat für die Lizenzspieler liegt im ordentlichen Mittelfeld der Bundesliga. Wir haben zuletzt das Trainingslager in Marbella befürwortet. Es konnte auch kurzfristig noch ein Spieler verpflichtet werden. Und bereits nach den langfristigen Ausfällen von Silas Katompam Bumpa und Sascha Kalajdzic konnte man im vergangenen Sommer im Sturm kurzfristig nachbessern. Diese Maßnahmen haben wir trotz der aufgrund der Pandemie finanziell schwierigen Situation alle mitgetragen. Wir müssen uns jetzt durchkämpfen. Und dazu kann und muss jeder seinen Teil beitragen. Also an und für sich eine
0: absolut legitime Aussage. Wenn man es so zum ersten Mal liest, kann man auch sagen, ja, wir sind da dabei. Ich finde, so ein paar Sätze sind gefallen, die nicht durch Zufall fallen. Also dazu muss man erstmal sagen, so ein Interview läuft ja nicht so ab, dass der mal was sagt und dann irgendwann erscheint es in der Zeitung, sondern man spricht, beziehungsweise vielleicht geht es auch per Mail, aber hier würde ich vermuten, es war ein Telefonat, einfach nur eine Vermutung anschließend wird da was zusammengeschrieben und das muss dann Rainer Adrian noch nochmal abnicken. Das heißt, er war so zufrieden, wie das jetzt hier gedruckt wurde, das wurde von ihm, ihm so abgesegnet, ähnlich wie das ja auch Sven Missenthal abgesegnet hat Ende November, als er mit Carlos Urbina über seine persönliche Zukunft beim VfB Stuttgart gesprochen hat. Äh, auch da gab es wenig Zufälle in den Äußerungen. Auch hier, ist wir so, der Zeitpunkt ist nicht zufällig gewählt, dass Rainer Adrian jetzt dieses Interview gibt, denn man muss dazu wissen, nochmal zurück, Ende November, Sven hat gibt das Interview kotzt da so ein bisschen ab, über die Art und Weise, wie der Aufsichtsrat versucht, den Vorstandsvorsitzenden äh, mhm. zu zu casten, sage ich jetzt mal, und vielleicht auch einen Sportvorstand. Ähm, danach, das weiß ich, wurden sowohl Klaus Vogt wie auch Rainer Adrian, vielleicht auch noch andere, aber da weiß ich es halt, äh, von, der -Nachricht, von den Schucker nachrichten auch gefragt, ob sie sich nicht äußern wollen würden. Das wurde immer wieder verneint. Ja, also das haben sie auch nicht nur einmal gemacht, diese ja. Anfrage geschickt, sondern mehrfach. Jetzt möchte man unbedingt was sagen. In einer sportlich schweren Krise, die äh, absolut bedrohlich ist für den VfB Stuttgart, möchte man diese Statements setzen. Und wenn ich dann Sätze lese, wie die Rahmenbedingungen, die der VfB zur Verfügung stellen kann, sind im Liga-Vergleich nicht die schlechtesten. Das ist ein normaler Satz. Für mich schwingt er aber trotzdem auch so ein bisschen mit, ja, also sprich, das, was wir jetzt momentan sehen, entspricht nicht dem, was wir sozusagen investieren. Also, sind auch nicht die zweitschlechtesten, muss man dazu sagen. Also, für mich schwingt da eine leichte Kritik mit, ja, dass man aktuell vielleicht nicht ganz so zufrieden ist mit dem Tabellenplatz, was auch nicht verwunderlich ist. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, ja, aber ich will es halt deswegen aufdröseln, weil es natürlich wichtig ist, weil jeder Satz irgendwie eine Bedeutung zu scheinen hat in, in, in diesem Interview. Du kannst nachher sagen, wenn ich komplett ein Blödsinn nee, nee, erzähle. Gut. Es ist einfach, ich bin vielleicht auch paranoid, aber äh, wie gesagt, so. Dann, der Etat für die Lizenzspieler liegt im ordentlichen Mittelfeld. Ist auch wieder so ein Statement, okay, also... Wir geben so viel Geld aus, dass wir eigentlich weiter oben positioniert sein müssten. Ja, weiter geht's mit: Wir haben, das muss man jetzt als Paket sehen, wir haben zuletzt das Trainingslager in Marbella befürwortet. Es konnten auch kurzfristig, es konnte auch kurzfristig ein Spieler verpflichtet werden und man konnte im vergangenen Sommer im Sturm kurzfristig nachbessern. Wahrheit halt Fahrig ist damit gemeint, der ja dann kurz vor Transferschluss verpflichtet wurde. Für mich klingt es halt so: Wir haben alles getan um euch, also euch, Lizenzspielerabteilung, die, die besten Möglichkeiten oder das Beste zu ermöglichen, um mit dem VfB eine erfolgreiche Saison zu spielen. An uns lag es nicht, also wir haben zum Beispiel nicht gesagt im Sommer, ähm, nee, den Fagi holen wir nicht, sondern wir haben gesagt, okay, wir erhöhen sozusagen ähm, das Budget, wir, wir nicken diesen Transfer ab, weil ich auch hier ist es eine Vermutung, aber ich vermute einfach, dass es halt ein gewisses Budget gibt, in dem muss sich Sven tat äh, aufhalten. Ich denke auch, dass ab äh, bestimmten Verpflichtungen grundsätzlich nochmal der Aufsichtsrat irgendwie äh, das Ganze mit abnicken muss. Man muss auch dazu sagen, nicht Sven Missenthat leistet die Unterschriften, sondern das macht ja in der Regel dann auch der Sportverstand also Thomas Hitzesberger. Ähm, also das heißt, da gucken schon noch ein paar Leute drüber. Aber trotzdem, ich vermute einfach, dass man a. über den Fahrgiertransfer diskutieren musste, über den Thomas-Transfer diskutieren musste und mit Sicherheit auch jetzt das Trainingslager, das ja auch einiges an Geld äh, gekostet hat, dass man darüber auch nochmal sprechen musste. Und für alles hat man sozusagen das Go gegeben ja, und trotzdem steht der VfB halt auf Platz 17, noch muss man sagen. Und da habe ich halt rausgelesen, okay, der Aufsichtsrat möchte mir hier gerade sagen beziehungsweise der äh, Vizepräsident mit diesen Möglichkeiten, die wir euch zur Verfügung gestellt haben, muss mehr drin sein als Platz 17. Bin ich da jetzt zu
3: lese ich da zu viel zwischen den Zeiten. Du kannst es auch mal ehrlich sagen. Nein, also ich finde, ich finde, das ist vielleicht gemeint, aber die Aussage kann man ja auch treffen. Ich glaube, die wird ja auch jeder beim VfB sagen, dass es nicht das Ziel sein kann, dass man ähm, hinter Mannschaften wie Arminia Bielefeld und VfL Bochum in der Tabelle liegt. Da also, findest du den Zeitpunkt nicht irgendwie ein bisschen der, komisch? Der Zeitpunkt ist äh, vielleicht seltsam, aber ich finde, was man auch rauslesen kann, ist, ähm, dass äh, Rainer Adrian in dem Fall als Sprecher des Aufsichtsrats, würde ich ihn jetzt hier mal sehen, weil zum Beispiel der Vereinsbeirat hat ja jetzt mit dem Lizenzspielerkader überhaupt gar nichts zu tun. Also ähm, er als äh, Sprecher, in dem Fall des Aufsichtsrats, sagt ja, ähm, wir ziehen quasi mit der sportlichen Leitung ähm, am selben Strang und wenn die was wollen, dann Machen wir das möglich. Also so kann man das ja auch interpretieren. Nicht, ja. dass sich der Aufsichtsrat hinterher sagen lassen muss, wir sind abgestiegen. Eigentlich hätten wir ja ein Sommertrainingslager machen wollen, also sagt dann gar nicht ein Misshinter, sondern sagen die Fans vielleicht, warum habt ihr das nicht möglich gemacht? Und die sagen, na, wir sind halt, wir ziehen uns ja im Strang und wenn die sportliche Leitung das für richtig hält, dann machen wir es möglich. Und deswegen empfinde ich, den Zeitpunkt tatsächlich etwas seltsam. Inhaltlich ähm, tue ich mich da jetzt schwer, irgendwie was äh, Ach, Brisantes ist, rauszulesen. Das ist für mich jetzt auch noch nicht ein Angriff, sondern das ist eher so, dass äh, praktisch
0: der Aufsichtsrat sagt, Leute, wir haben delivered sozusagen. Ja. ja, jetzt guckt, dass er den Karren aus dem Dreck zieht, so. Weil wir haben mehr oder weniger, wir haben angeschoben. Jetzt müsst ihr selber Gas
3: geben. Lies mal das nächste Statement vor. Da sagt er, Kontinuität ist auch unser Ziel. Nach den aus verschiedenen Gründen notwendig gewordenen Wechseln auf Vorstandsebene hoffen wir dies jetzt mit der Vervollständigung der AG-Führung durch Alexander Werle für die Zukunft zu erreichen. Ebenso ist es immer der Wunsch, die Position des Trainers und des Sportdirektors langfristig zu besetzen. Auch hier wieder ich mit meinem kritischen Blick,
0: wahrscheinlich bin ich echt zu kritisch, ich denke mir jetzt halt so, okay, warum trennt er denn jetzt hier zwischen Kontinuität im Vorstand und ähm, zwischen Kontinuität beim Sportdirektor beziehungsweise beim Trainer? Weil auch da gab es ja im Vorfeld die Frage, ähm, dass Kontinuität jetzt wichtig sei beim VfB Stuttgart und ähm, ob er diesen Weg gefährdet sieht und so weiter und so fort. Und jetzt siehst du, sagt er ja halt auch erstmal, wir wollen erstmal jetzt im Vorstand Kontinuität schaffen und grundsätzlich wäre es auch unser Wunsch, ähm, beim Trainer und beim Sportdirektor langfristig die Posten zu besetzen. Aber Für mich ist das eine Trennung und es werden jetzt hier auch nicht konkret ähm, Materazzo und, und hat erwähnt, sondern ebenso ist es immer der Wunsch, die Position des Trainers und des Sportdirektors langfristig zu besetzen. Bin ich wieder zu... Ja.
3: Meinst du wirklich? Ja, ich meine, als Aufsichtsrat darfst du nicht in Personen denken. Wird... Warum
0: willst du dann einen anderen Sportvorstand holen? Also, weil das, das kommt ja auch noch mit dazu. Wir, also, eins ist ja klar. Der VfB Stuttgart wollte ja offensichtlich nicht Sven Missentat als Sportvorstand. Ich glaube, man hätte es hinbekommen. Ja, vermutlich. Oder glaubst du nicht? Ja, könnte man fast meinen, ja. Also, es gab ja schon auch Äußerungen von, von Sven Missentat, der gesagt hat, ähm, wie er das gesagt bei, bei Sky90, dass er seinen Vertrag verlängern würde zu denselben Konditionen. Und seine Bedingung war so ein Stück weit, äh, dass einer aus seinem Team Sportvorstand wird. Da kann ich verstehen, wenn man sagt, also Moment mal, also ja. rückt muss nicht zu, dem äh, Krücken, pf, weiß ich jetzt auch nicht, ob der für administrative Aufgaben so gemacht ist, aber wenn du es machen willst, da ziehe ich mit. Haben wir ja auch gesagt, das wäre für uns eigentlich so die beste Variante, weil er ist ja so eine Art verkappter Sportvorstand aktuell. Genau, Er trifft ja eigentlich die wichtigsten Entscheidungen, ja. so ein Stück weit. Ähm, und 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 wenn er dann jetzt diese Aussagen so trifft, denke ich mir halt wirklich die ganze Zeit, das, das, das sagst du doch nicht ohne Hintergedanken. Weiß ich nicht. Ich bin echt zu kritisch, meinst du? Weiß ich ich muss, nicht. Da muss mir das abgewöhnen, aber das ziehen wir jetzt trotzdem noch durch. Du, du, gerne, gerne. Nächster, nächster Absatz, da geht es um, also jetzt geht es immer mehr ums NLZ und, und die Arbeit sozusagen, ähm, ja auch ein Stück weit von Thomas Krücken.
3: Ja, und da sagt er, für mich ist in diesem Beispiel der Stuttgarter Weg, wenn es gelingt, jedes Jahr aus der eigenen Jugend und der zweiten Mannschaft Spieler, Spieler in den Lizenzspielerkader zu integrieren. Also jetzt geht es, wie gesagt, um die eigene Jugend.
0: Und auch hier, also ich persönlich lese da so ein Stück weit die Unzufriedenheit über Tat Zukäufe aus, aus äh, Frankreich äh, raus. Also er sagt halt, dass das, also es geht ja immer um den Stuttgarter Weg, so ein Stück weit. Ja? Also wir hören das ja jetzt in den letzten Wochen regelmäßig von uns, von der Presse, von von allen möglichen Leuten. Und jetzt sagt halt Rainer Adrian, tipp und klar, der Stuttgarter Weg ist es, aus der eigenen Jugend, zweite Mannschaft und so weiter, Spieler in den Lizenzkader zu bringen. Und eben nicht weiß ich nicht aus aus äh, der Französ aus
3: der Pariser Jugend oder aus der Toulouse Jugend oder was auch immer auch wieder zu so kritisch von mir? Ich, ich finde, man kann es aber auch so interpretieren, dass er sagt, ähm, das hat in den letzten zehn Jahren nicht geklappt, weil wir haben im Gespräch mit dem Agia ja damals gehört, es waren genau, glaube ich, zwei Spieler geschafft, äh, in, in Profiligen zu spielen und das ist in der Türkei mittlerweile. Ne? Also du hast ja aus den letzten zehn Jahren viel zu wenig aus der eigenen Jugend in den Lizenzspieler oder in die irgendwo ähm, gebracht und also ich kann da jetzt keine kurzfristige Kritik äh, rauslesen, sondern eher eine generelle Kritik, dass der VfB auch vormäßig hat, auch Vorkrücken äh, nicht geschafft hat. Und die Umstrukturierung des NLZ ist jetzt ja die Chance, dass man es das überhaupt schafft. Ob das dann funktioniert, wird man wahrscheinlich erst in zwei, drei Jahren sehen. Aber dass es in den letzten Jahren nicht geklappt hat, egal wer da im NLZ der Direktor war, das haben wir ja gesehen. Also für mich sind halt die
0: benutzten Wörter das sind für mich halt, das kann für mich kein Zufall sein. Ich spreche die ganze Zeit über diesen Weg, den man jetzt weitergehen möchte. Der Stuttgarter Weg, das Freiburger Weg das wird ja die ganze Zeit so besprochen. Wir wollen uns an dem Freiburger Weg orientieren und wollen den Stuttgarter Weg sozusagen zusammengehen. Wir wollen, wenn es doof läuft, auch in der zweiten Liga weitermachen und so. Und jetzt benutzt der genau genau das, ja, Stuttgarter Weg und sagt, ja, das ist aber unser Weg, ist es praktisch aus der eigenen Jugendspieler zu entwickeln. Also für mich persönlich schwingt er schon so ein Stück weit mit dass man ein bisschen halt auch vorwirft, dass er halt eher Spieler dazu kauft und nicht nur in der eigenen Jugend ähm, sagen wir, mal, erstmal die Option checkt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und für mich ist es einfach nur schwer vorstellbar, dass das jetzt echt nur Zufall war. Wie gesagt, vielleicht bin ich da auch ein bisschen paranoid, das kann schon sein, mag sein, ähm, aber äh, ich habe da irgendwie ein schlechtes Gefühl bei. Also für mich kommt dieses Interview zu diesem Zeitpunkt, nicht zufällig und diese Aussagen, wie er sie so trifft, ja, sind für mich auch kein Zufall. Ja, und was man natürlich auch nicht vergessen darf, wenn er sagt, der Schücke der Weg ist, dass man ähm, Spieler aus der eigenen Jugend hochzieht, darf man nicht vergessen, Sanko und TBD kommen so, so so gesehen auch aus der eigenen Jugend. Beides U19-Spieler, die natürlich dazugeholt geholt wurden, ähm, aber trotzdem kamen sie halt aus der eigenen Jugend in den Profikader. Also ja, das und, ich, gar denke,
3: gar und, und ich denke, wenn du den Stuttgarter Weg dann ähm, explizit so siehst, dass äh, die Jugendspieler aus Bonen landen oder Nürtingen oder so kommen müssen, dann wird es ganz schwer. Also das mhm. ist ja nun mittlerweile nicht nur in Stuttgart so, sondern auch in der ganzen Bundesliga, dass die NLZ und die U19-Mannschaften vor allen Dingen halt auch im Ausland einfach nach Spielern gucken, die sie halt holen können, um dann die in der in den NLZs noch weiterzuentwickeln, um dann bessere Chancen zu haben. Also ich glaube, das ist halt auch ein bisschen zu romantisch ähm, dann gedacht, dass die wirklich hier alle aus der Nähe kommen müssen. Nehmen wir das die nächste Passage. Mittlerweile habe ich schon ein richtig schlechtes
0: Gewissen, dass ich dieses Interview mit reingenommen habe. Sebastian sagt, ich bin da viel zu feinfühlig offensichtlich, aber ich bleibe dabei. Die Schwingungen, die ich, die bei mir ankommen, die Schwingungen, die bei mir ankommen, sind keine positiven. Ich habe nicht das Gefühl, dass Rainer Adrian und Sven halt an
3: einem Strang ziehen. Aber müssen sie nicht.
0: Ja, es wäre halt vom Vorteil in der aktuellen ja, aber, Situation. Ab,
3: ja, natürlich, aber der Aufsichtsrat ist nicht dafür da, um im Vorstand auch an einem Strang zu ziehen. So Erstmal ne, müssen sie beraten und beaufsichtigen. Keine Frage, die müssen nicht an einem Strang ziehen, das ist schon richtig. Aber klar ist natürlich aber auch in der jetzigen Situation, muss man eine Meinung haben, sonst äh, funktioniert es nicht. Es also. kann
0: aber nicht funktionieren, wenn du immer gegen äh, ja, natürlich äh, und vor allem über die Meinung bist. Ja, 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 natürlich, das ja, ist klar. Und wenn du dich offensichtlich im Verein nicht darüber vernünftig austauschen kannst, ja. sondern und da nehme ich ja jetzt keinen von beiden raus, sondern den Weg über die Presse suchst, ja, das, das ist, ist halt einfach scheiße. Ist nicht gut. Jeder rennt zum OB, wenn er was zu sagen hat oder was und, und bringt dann sofort Klaus, klausulierte Interviews und einmal musst du fünf äh, Wörter umdrehen und die Sätze so hinschieben, dass du zwischen den Zeilen lesen kannst. und Beim nächsten Mal sagen alle, nö, beim Adrian das ist einfach frei rausgesagt. Also ein bisschen Tatsaussagen hat man komplett zitiert, bis zum geht nicht mehr. Da war im Endeffekt jeder Satz eine Anklage und jetzt bei Adrian muss ich Sagen wird, kommt das bei
3: mir so an, als ob alle sagen, kann er doch mal sagen, kann, ist doch, ist doch okay, kann er mal sagen, gut, machen wir weiter, machen wir weiter. Komm, er so. sagt, man sollte in den kommenden Jahren darauf achten, dass auch die Talente aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum eine Chance erhalten. Wir haben in unser NLZ viel investiert, die Jahrgänge, die jetzt kommen, sollten wieder die Qualität haben, oben anklopfen zu können. So, das sagt er ja auch wieder, erstmal müssen die Jungs eine Chance erhalten.
0: Das finde ich auch schon wieder, ist ja auch so eine versteckte Kritik. Es klingt ja so, als würden sie jetzt keine Chance erhalten. Und das stimmt ja nicht. U19 und U21-Spieler dürfen regelmäßig äh, bei Trainingseinheiten zu Beginn der Woche bei den Profis mittrainieren. Je nachdem, wie sie ihre Leistungen abgerufen haben bei den äh, diversen Spielen, die dann am Wochenende stattfanden. Also diese Möglichkeit gibt es. Die Tür ist immer offen. Ähm, aber für mich liest es halt so, wie jetzt momentan kriegen unsere unsere Talente keine Chance. Äh, das sehe ich anders. Ja, Dazu kommt... Man weiß, dass es einen ständigen Austausch gibt mit Frank Fahrenhorst, also von äh, Pellegrino Matarazzo, von Sven Missentat, mit Frank Fahrenhorst, mit Nico Willig, der wird sich ausgetauscht, welcher Spieler ist bereit, welchen Spieler können wir abstellen. Dann willst du manchmal Spieler hochziehen, dann müssen die irgendwie mit der Nationalmannschaft weg. Thomas Castanares ist so ein Thema. Der hätte schon viel häufiger mittrainieren können bei der ersten Mannschaft, wenn halt nicht so regelmäßig irgendwelche äh, Länderspielphasen für ihn anstand, äh, anstehen würden. Ähm, dann finde ich, vergisst Rainer Adrian auch so ein bisschen, dass dass wir in den letzten Jahren eine, eine Corona-Pandemie hatten, denn vom Februar 2020 bis August 2021 fand eigentlich kein normaler Spielbetrieb bei den Nachwuchsteams statt. Also da hast du so ein gewisses Vakuum, das einfach entstanden ist, weil die Jungs sich auch dementsprechend gar nicht weiterentwickeln konnten. Und das ist natürlich besonders schwer, jetzt, oder finde ich kritisch, um mal oder wie soll ich sagen? Ich möchte ja auch nicht immer zu negativ sein. Aber ich finde, ähm, du musst eigentlich diese anderthalb Jahre so ein Stück weit rausrechnen, weil da konnten sich die Spieler nicht so entwickeln, wie das eigentlich möglich gewesen wäre, hätten wir keine Pandemie gehabt. Aber meine Hauptkritik ist halt, dass hier schon wieder so ein Stück weit mitschwingt, ähm, aktuell kriegen kriegen äh, ja eigene Talente sozusagen nicht die Möglichkeit vorzuspielen. Bin ich auch wieder zu kritisch. Du musst es mir sagen. Ähm. Du siehst es wahrscheinlich so, du würdest, mal gucken, ob ich recht habe, du würdest jetzt wahrscheinlich sagen, ja, was er halt meint, in den letzten Jahren hatten die jungen Talente, hatten wir nicht so viele junge Talente, die äh, oben mitspielen konnten, und das muss jetzt die Aufgabe sein, dass das wieder mehr werden.
3: So kann man das auch interpretieren. Also das Einzige, was mich an dem, an dem Zitat dann wirklich stört, ist das, äh, ist das Wörtchen auch, ne? Also, weil, wenn man sagen würde, man sollte in den kommenden Jahren darauf achten, dass, äh, die Talente aus den eigenen Nachwuchsleistungszentren eine Chance erhalten, ähm, um oben mitzuspielen. Das ist ja ein aus, das wird wahrscheinlich jeder, äh, in den 18 Bundesliga-Vereinen sagen. Das ist ja eine Aussage, das ist quasi keine Aussage, ne? Weil jeder sagt, ja, die eigene Jugend, die muss halt eine Chance kriegen. Ja, das ist für mich völlig okay. Bei auch kann man sagen, das ist, Meint vielleicht, dass es aktuell nicht so ist, aber ich tue mich echt schwer damit, in einem Interview, was Rainer Adrian und Carlos Rubiner gibt, wirklich jedes Wort umzudrehen. Ich möchte nicht jedes Wort umdrehen. Ja. Für mich ist es für mich ist das Gesamte am Ende,
0: dass fast in jeder Aussage äh, zumindest mal äh, Kritikpotenzial steckt, um es mal so auszudrücken. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das Zufall ist. Das du gibst da nicht ein Interview. Also, wenn, 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 wenn ich das jetzt lese, wenn ich da drüber gehe, und lese die Antworten, da, da kann man ja schon, also wenn ich das Gefühl hätte, ja, das kann man so und so interpretieren, würde ich sagen, ah, dann schreibt das ein bisschen anders. Und wenn es nur das auch ist, dass ich weglasse.
3: Ja, natürlich, aber dann äh, kommen halt keine Podcasts und äh, nehmen das Interview auseinander und dann kriegt es halt noch mehr Reichweite. Und deswegen lasse ich das Wort auch drin und ich schreibe es halt auch genau so und habe da vielleicht einen Interviewpartner, der okay. drüber liest und das halt gar nicht merkt. Okay, dann zwei Aussagen haben haben wir noch, Sebastian, mal die nächste. Ja, gerne. Ähm wir haben durch unterschiedliche Gründe trotzdem eine Situation, in der ich mir auch Sorgen um die zweite Mannschaft mache. Sie ist für den Übergang zu den Profis meiner Meinung nach ganz wichtig. Den besten Torschützen Alok zum SV Sandhausen zu verleihen, mag für die individuelle Entwicklung des Spielers gut sein, wenn er dort regelmäßig zum Einsatz kommt. Gleiches gilt für Matteo Maglitzer, der nach St. Gallen ausgeliehen wurde. Für unsere U21 ist es ein Risiko. Jetzt müssen andere in die Bresche springen. So und hier ja, gehe ich komplett natürlich durch. ganz klare ja. Kritik und auch ganz klar berechtigt, weil richtig. Warum berechtigt, weil wir es genauso hier gesagt haben. Ja, aber das Ding <lacht> ist doch echt, jetzt sagen wir ja, hier ist es ganz klare Kritik. Ja. Ich finde, bei
0: bei, wenn ich das alles zusammensetze, also macht euch die Mühe und lest selber das komplette Interview, finde ich, dass da überall Kritik mitschwingt. Hier ist es natürlich komplett klar ausgeprägt. Ja, Ihr sagt das klipp und klar. Und er hat absolut recht, der Alu Quoll ist da in Sandhausen und der, nicht mal im Kader. Ja. Also das macht er, das ist der totaler Quatsch. Ja, Und ob man jetzt Matej Maklitzer nach St. Gallen ausleihen muss, ich weiß auch nicht, ob das notwendig ist in der Phase, wo du kaum Innenverteidiger hast. Ja. Keine Frage, hat er absolut recht. So, letztes Statement.
3: Für mich muss es das konzeptionelle Ziel sein, dass unsere eigenen u 19 spielern auch in der Regionalliga dauerhaft zum Einsatz kommen und sich dort weiterentwickeln. Aktuell ist mir da die Durchlässigkeit nicht groß genug oder die Talente wollen zu schnell zu viel.
0: Auch da gehe ich mit. Ja, nochmal, trotzdem, man darf nicht vergessen, Corona... Ähm hat da auch noch einen Anteil dran, dass es aktuell nicht so gut läuft. Ähm, aber es stimmt absolut, die Durchlässigkeit von der U19 hin zu U21 muss besser werden. Und das Thema, was er auch angesprochen hat, dass einige Talente halt zu schnell zu viel wollen, Leon Dojaku ist das ja. beste Beispiel, Ja, ist auf jeden Fall auch ein Thema. Ähm, Macht es natürlich auch nicht unbedingt, oder die Arbeit wird dadurch auch nicht unbedingt leichter. dafür, mhm. äh, dann vielleicht die Jungs, die im NLZ arbeiten und versuchen, diese Spieler an die Profis ranzuführen, wenn die dann mit 19 sagen, so, jetzt möchte ich aber nicht in der Regionalliga spielen, sondern ich möchte entweder bei den Profis spielen oder ich wechsle halt. Ja.
3: So, das, das ist auf jeden Fall ein Thema. Ja. Klar, und da ist natürlich dann so ein Beispiel wie TBD, so schön es auch ist, wahrscheinlich Gift eigentlich, wenn man das, ne, wenn du einen siehst, der halt von U19 sofort im Profikader ähm, geschickt wird und da bestehen kann, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wenn man halt andere gute Spieler in der U19 hat und sagt, dein Zukunft liegt erst bei einer zweiten Mannschaft, in der Regionalliga, ja. ähm, dass die dann sagen, nee, also habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf.
0: Aber müsste das nicht grundsätzlich immer, die, also müsstest du nicht immer die Bereitschaft haben, dann in der zweiten Mannschaft zu spielen? Erstmal? Also, du kannst ja nicht, du kannst ja nicht sagen, ey, ich habe jetzt in der U19, ich nehme jetzt mal Thomas Kastanaras nicht, weil es bei ihm unbedingt so sein muss. ja, Aber ich nehme jetzt mal Kastanaras. Ich habe jetzt 19 Buden gemacht. Ich muss einen neuen Vertrag jetzt aushandeln. Ich möchte aber auf keinen Fall in der zweiten Mannschaft spielen, also in der Regionalliga, sondern entweder bei den Profis oder die müssen mich halt irgendwo hin verleihen. Ja. So, wenn ich mit der Einstellung reingehe, finde ich es schwierig.
3: Ich finde es total schwierig und das müsste der VfB ja eigentlich all seinen Jugendspielern wirklich von Anfang an klar machen. Der Weg zu den Profis führt über die zweite Mannschaft und in ganz wenigen Ausnahmefällen kann man die vielleicht mal überspringen. Aber grundsätzlich muss jeder, der zu den Profis will, auch bereit sein, in der zweiten Mannschaft zu spielen. Und das muss halt quasi in Stein gemeißelt sein. Und wenn man halt so anfängt, weiß ich nicht, ob das dann ein guter Grundstein ist für eine lange und erfolgreiche Profikarriere. Fazit zum Rainer-Adrian-Interview. Offensichtlich bin ich zu paranoid.
0: Wer kann es mir verdenken? Es ist der Fall auf bestimmt. Ja, genau. Das also wird der also nicht. ja wahnsinnig. Ja, absolut. Ähm, mir soll es ja recht sein. Also wenn es wirklich nur darum geht, dass man hier äh, Grundsätzliches kritisiert ja. und ansonsten an einem Strang zieht, alles cool. Ich, wie gesagt, habe nicht das Gefühl, dass man an einem Strang zieht, hängt natürlich auch damit zusammen, dass man immer mal wieder so Schwingungen aufnimmt und dann wird einem was erzählt, muss man immer vorsichtig mit sein. Genau, aber ich
3: denke halt auch, dass ähm, jetzt ähm, in dem Fall Rainer Adrian ja schon so ein bisschen spezieller auch ist als VfB-Urgestein ja. und was man jetzt in dieser Woche auch gelesen hat, weiß, da meldet sich dann Armin Fee und dann sagt er was und jener was und ich finde, in, so in die Richtung geht das bei ihm Leicht, ja, also es ist ein bisschen Folklore dabei.
0: Ja, absolut, aber was mich natürlich dann auch noch ähm, zum Überlegen gebracht hat, äh, also wenn du jetzt zum Beispiel beim DFB, also es gibt ja einen berühmten Podcaster aus Frankfurt, ich muss jetzt wieder aufpassen, wie ich da hinleite, wo ja. ich hin will, aber ich glaube, man kennt den berühmten Podcaster aus Frankfurt und der kennt, also über den lernt man dann auch mal Leute zum Beispiel vom DFB kennen oder so, keine, keine großen Tiere oder so, also es gibt ja auch ganz normale Menschen, die da
3: arbeiten. Echt jetzt?
0: Ja. Und ich sag mal so. Hannes Wolf arbeitet beim DFB. Und ich sag mal so, beim DFB war man extrem überrascht darüber, dass Joti Schatzi Alexu im Januar plötzlich wieder beim DFB gearbeitet hat. So. Und wenn du sowas mitbekommst, ähm, dann, dann, wirst du einfach hellhörig, glaube ich, so ein Stück weit. Und man fragt sich, warum, warum macht sich der VfB selbst so schwer? Um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt und so, aber wie gesagt, das fließt ja alles in der Bewertung des Interviews dann für mich so ein Stück weit mit ein. Ich habe halt das Gefühl, dass Rainer Adrian, und das ist natürlich sein gutes Recht, das Vermissentat enorm kritisch sieht. Enorm kritisch sieht. Und nicht davon überzeugt ist, dass der Weg, den es Vermissentat aktuell gehen möchte, der richtige ist für den VfB. Das ist wie gesagt, ich weiß von nichts oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach nur mein Eindruck, den ich habe. Ja, aus den Informationen, die ich mal irgendwie bekommen habe, habe ich mir diesen Eindruck zusammengebastelt, kann man sagen. Ja, und das ist ja und gut. das macht mich, ja, das macht mich aber ein Stück weit nervös, ja, weil du so nicht miteinander arbeiten kannst eigentlich. Wenn der eine äh, diesen Weg gehen möchte und ein anderer eher nicht, dann wird es halt immer knirschen. Und es sind ja beides jetzt, sage ich mal, keine Leisetreter. Ja. Und ich vermute, dass das dann irgendwann mal spannend
3: werden dürfte, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, total und das ist ja auch irgendwie so das Absurde und äh, das Problem, das der VfB hat. Du hast einerseits, würde ich sagen, eine Macht und Kompetenzkonzentration im sportlichen Bereich aufs Vermisschen hat und wünschte ja schon, dass es irgendwie vielleicht einen auch kritischen Austausch gibt, aber so wie er dann stattfindet, ist er halt nicht produktiv und genau. das ist halt irgendwie ein, ein strukturelles Problem aktuell. Und das hörst du
0: ja immer wieder, dass der VfB immer noch also keine Diskussionskultur hat, keine Streitkultur, dass es da immer noch Probleme gibt. Also auch diese Nummer mit Sven Missentat ist ja eigentlich ein Ausdruck dessen, dass es da offensichtlich Probleme gibt. Verstehst du, wie ich meine? Weil egal aus welchen Gründen er dieses Interview gegeben hat, eigentlich darf es gar kein gar, gar nicht dazu kommen. Was ich meine? Also, es muss eigentlich alles immer intern ja. bleiben, dieses Thema. Also es vermissen hat, sind wir jetzt. Ja, genau. es, also, muss, es va -va muss intern werden. Was da im November oder. und
3: Dezember halt rund um äh, Vorstandsvorsitzende Besetzung und eventuell Sportvorstand genau. gelaufen ist, war von allen Seiten nicht gut und der ganze Prozess war einfach. Kommunikation sechs. Desaster, ja.
0: ja. Und das, was ich meine? Das ist halt alles. Ähm, ich glaube, der VfB ist gerade wirklich wieder an so einem Weg, wo man äh, auch intern darüber nachdenkt, ob man nicht doch mal nachkorrigieren müsste. Das ist, wie gesagt, mein Eindruck. Und ich mache mir darüber Sorgen, weil ich finde, dass der eingeschlagene Weg mit Sven hat der richtige ist. Ja, Natürlich wäre es mir auch recht, wenn der VfB mit acht Bad Cannstatt dann spielen könnte in der Stadt 11. Keine Frage. Und ja, jetzt reden alle über Castanaras, der 19 Buden gemacht hat. Aber ich glaube doch nicht im Ernst, dass dass die diesen Spieler bewusst boykottieren, um ja keinen Nicht-Sven-Missenthal-Spieler im Kader zu haben. Also ganz ehrlich, Pellegrino Materazzo ist, gerade was Jugendarbeit angeht, ein absolutes, hoch anerkanntes Genie, muss man fast schon sagen. Also der wurde da von, von vielen äh, Mannschaften auch schon umworben, zu Nürnberger Zeiten, in Hoffenheim, das ist einfach in der Hinsicht ein Top-Jugendtrainer, der die Jungs erkennt, weiterentwickeln kann und mit Sicherheit, wenn er merkt, Castanaras ist soweit, ihn definitiv mit dazu nimmt. Vorausgesetzt, Nico Willig sagt, okay, wir kriegen noch eine Mannschaft zusammen, aber ganz klar, Profis haben immer Vorrang. Ja. Also wenn die jetzt sagen würden, Castanaras muss mit hoch, dann wäre der auch oben, keine Frage. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass man nur, um sein eigenes System oder sein, seinen eigenen Weg am Laufen zu halten, dass man nur deshalb Spieler boykottiert, sage ich was schon. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
3: Nee, und das hätte mit mit, mit, mit mit Profitum nichts zu tun, als wenn man so agieren würde. Das kann ich mir echt nicht vorstellen.
0: Ja, und allein das Auftreten auch von Sam hat, es halt einen Paradigmenwechsel beim VfB Stuttgart. Du hast auf einmal jemanden, der A, zu dem, was er gesagt hat, steht, ist erstmal neu, also ich, ich finde das erstmal herausragend, dass es überhaupt in diesem Business noch Leute gibt, die ähm, im Endeffekt das gleiche sagen, oder anders, die im Februar noch das gleiche sagen, ähm, wie im September. Ja. Weißt du, sonst ändert sich das ja gerne mal. Ja, so. da wird die Wahrheit nicht mehr gebeugt, ja. Ja, also das ist ja allein schon mal was Gutes. Und du erkennst halt einen ganz klaren Weg. Also sind wir wieder bei dem Thema Weg. Aber da verändert sich auch nicht viel. Es ist nicht so, dass wir 2020, 2021 den Weg der erfahrenen Spieler gehen und 2021, 2022 plötzlich dann auch in dem Jugendwahn verfallen sind und am 31. Januar dann doch wieder vier alte Spieler kaufen. Nee, das ist ein Weg. Man erkennt ihn und man sieht natürlich dann auch, wo es hingehen kann. Letzte Saison war der absolute Ausreißer nach oben. Ja. Das Jahr davor, würde ich sagen, war so mittelmäßig, in dem Jahr geht es komplett nach unten. So, das muss aber auch mal ein Stück weit drin sein, diese Schwankungen. Wir haben letzte Woche schon gesagt, der VfB ist halt einfach ein Top-20-Team und aktuell performen sie überhaupt nicht. Ich wollte sagen, Performen sie eher unter, aber performen sie überhaupt nicht. Keine Low-Performance, das Non-Performance. Non-Performance, ja. Aber gut. gegen gegen Bochum. Ja, ja, gegen Bochum ist es soweit. Gut, äh, sollte ich jetzt hier irgendjemanden ähm, vor den Latz gestoßen haben, es tut mir wirklich leid, aber ich, ich bin offensichtlich ein kritisches Umfeld in dem Fall. Mhm. Denn, ja? Kann ja auch mal gut sein. U21, U19, machen wir das noch schnell, Sebastian. Ich möchte die Leute ja nicht langweilen. <lacht> ähm, die U21 verliert gegen Mainz 2 mit 0 zu 2, hast du es gesehen?
3: Ja, leider. Das war schwierig. Also, das oh. war nix. Das war absolut nichts. Also dagegen muss man sagen, war der Auftritt der Profis in Leverkusen wirklich, äh, ich würde nicht sagen, herausragend, aber ordentlich. Sehr ordentlich sogar. Ja, also ähm, es gab zwar nur diesen Doppelschlag,
0: nur in Anführungsstrichen für Mainz. In der 35. macht Lukas Lauks das 0-1, in der 37. dann Felix Königshaus, das 0:2. Man muss sagen, das, das 0-1 fällt natürlich auch wieder nach einer Ecke. Ja. Mark vom VfB. Ähm, aber trotzdem, ich fand einfach, ähm, dass der VfB viel zu fantasi fantasielos spielt, über weite Strecken komplett ungefährlich geblieben ist. Und wenn du überlegst, was, was Frank Faranos eigentlich für eine Spielerqualität zur Verfügung hat, kommt meiner Meinung nach deutlich zu wenig vom VfB 2. Also das fehlt schon im letzten Jahr eigentlich. So, der, der Facettenreichtum im Angriff, die Tiefe fehlt komplett. Der VfB stellt eigentlich seine Gegner nie vor größere Aufgaben. Also aktuell mache ich mir um VfB 2 eigentlich genauso große Sorgen wie um den VfB 1, um mal sozusagen. Äh, das heißt, ich, ich sehe bei beiden Mannschaften echt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man zusammen sozusagen wieder diesen Doppelabstieg <lacht> hinlegt. <lacht> ja, weil ja. es halt echt scheiße ist, was beide spielen. Ja. Und wenn du überlegst, jetzt am Samstag spielten dann noch Flo Schock im Tor, okay, äh, trotzdem jemand vom Profikader. Clinton Mola in der Abwehr, Lilian Egloff äh, im, im Mittelfeld und weit Fagier im Sturm äh, von der ersten Mannschaft bei der, bei der zweiten Mannschaft und, und du hast eigentlich wenig davon gesehen, Clinton Mola hat ganz okay gespielt, ja, aber solide. auch da würde ich jetzt halt nicht sagen, dass der besonders herausstechen äh, konnte, so wie es äh, äh, Niklas Nate konnte, als ja. er mal mitspielen durfte bei der zweiten Mannschaft. Tabellenmäßig hat sich das jetzt noch nicht groß ausgewirkt, diese Niederlage. Man bleibt weiterhin auf Platz 14, aber es rutscht unten halt alles dicht zusammen. Schott Mainz hat jetzt auch ein Spiel gewonnen. Das heißt, die kommen jetzt plötzlich auch noch ran. Mhm. Und du siehst halt, der VfB hat aktuell 24 Punkte und ähm, FSV Frankfurt, FC Gießen, die haben 23 Punkte. Dann hast du Sonnenhof Groß-Asbach mit 20 Punkte, sind also auch nur vier Punkte weg vom VfB. Also das ist richtig eng beieinander. Klar, auch oben sind es dann nur zwei, drei Punkte, um dann an Hoffenheim oder an Asturio weiter vorbeizuziehen. Aber ja, der Trend ist halt besorgniserregend beim VfB 2. Naja, ah jetzt am kommenden Samstag geht es gegen Schott Mainz, gegen den Tabellenletzten. Und ganz ehrlich, wenn da dann auch wieder nichts geholt wird, wenn sie dann mit null Punkten dastehen, ich weiß nicht, also dann könnte ich mir vorstellen, dass man nicht nur über den Trainer spricht, sondern vielleicht auch handelt. Ich weiß es nicht. Ich kann es ich kann's nicht greifen, es ist schwer einzuschätzen, ja. aber du siehst halt keine Entwicklung, auf dem Platz passiert nichts. Und was willst du denn verändern? Also, du wirst jetzt keine neuen Spieler mehr dazu bekommen. Vielleicht kommen ein paar von der ersten Mannschaft mal runter oder so. Aber das hat ja bislang auch nie Früchte getragen. Also irgendwas musst du ja mal ändern, um diesen Abstieg zu verhindern, sonst, sonst fällst du halt komplett durch. Und angenommen, Mainz gewinnt jetzt gegen den VfB 2, dann haben die plötzlich auch 22 Punkte. Die auch wieder mit einer Verlosung,
3: ne? Ja, voll. Mhm. Das wird echt übel. Gucken wir
0: zu, 19, da, da gibt es gute da, Nachrichten. Da
3: ist es genau das Gegenteil. Ne? Die sind Tabellenführer, früher als
0: erwartet, Sebastian. Ja. Denn äh, Nürnberg hat in Frankfurt mit 1 zu 4 verloren. Mhm. Letzte Woche haben wir ja gesagt, also da gab es ja das Spiel Nürnberg gegen den VfB 2, das konnte der VfB 2 gewinnen. Und da haben wir ja schon gesagt, mal gucken, was das mit den Nürnberger macht, ob das so ein Stück weit... Ja. Die sind gebrochen. Ähm, ja, einfach äh, ihnen einen Knacks gibt. Und tatsächlich, ja. da kriegen die von Frankfurt richtig einen Eingeschenkten auf der anderen Seite... Gewinnt der VfB gegen Kräuter Fürth mit 5 zu 1. Drei Tore durch Davino Knappe.
3: Herausragendes Spiel gemacht. Und zwei Tore natürlich von Thomas Castanaras. <lacht> ist, ja, ist ja safe. Genau, und denen, ob das, obwohl der U19 ja auch, du hast schon angesprochen, müssen die Spieler ausgehen, weil die halt irgendwo anders spielen. Ne? Also TBD wieder bei den Profis, Laubheimer bei der U21 ähm, gespielt. also Und trotzdem fünf Tore. Die delivern Und ja. wenn du das Spiel siehst von denen, ich habe mir das angeschaut,
0: das ist einfach richtig starker Fußball. Schnell, äh, Vertikalität im Spiel, richtig top Spielzüge, also was Nico Willig da wieder geleistet hat mit einer Mannschaft, der ich das eigentlich nicht zugetraut hätte, also dass die gut kicken können, keine Frage, aber ich hätte nicht gedacht, dass die wirklich so gut performen in diesem Jahr, Puh, also das ist wirklich herausragend, muss man sagen, ja. Castanaras will ich auch nochmal ganz kurz äh, ansprechen. Wir haben es ja mehrfach heute schon thematisiert. Er hat ähm, einen Vertrag, der jetzt im Sommer ausläuft und natürlich möchte der VfB gerne mit Thomas Castanaras verlängern. Es liegt wohl nicht unbedingt am Angebot, dass man Castanaras gemacht hat, das bislang nicht verlängert wurde, sondern es ist eher, ja, es geht halt um, die, um, um unterschiedliche Vorstellungen, wie Castanaras jetzt an die Profis herangeführt werden soll. Da muss man halt einen Weg finden der für Spieler für den Spieler passt und natürlich dann auch für den Verein. Da ist man gerade dran. Der Kicker hat jetzt berichtet, dass Köln und Hertha ebenfalls Interesse hätten an Castanaras. Ist nicht verwunderlich. Ja. Der schießt die komplette Süd-Süd-West kaputt. Natürlich kommen da andere Vereine. Und ich kann euch garantieren, dass es nicht nur Köln und Hertha sind, die da Interesse haben. Da gibt es ganz, ganz andere Kandidaten, die ähm, mit Sicherheit auch mal vorführen, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe.
3: Genau, weil wenn es jetzt noch keine Vertragsverlängerung gab, dann könnte man ja auch davon ausgehen, okay, so ganz smooth läuft es nicht und da gibt es vielleicht eine Möglichkeit, äh, irgendwie den Fuß in die Tür zu stellen.
0: Ja, ich drücke dem VfB die Daumen, dass man es irgendwie hinbekommt, mit Castanaras da einen Deal auszuhandeln. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es auf, auf, tatsächlich auf irgendwie eine Laie rausläuft. Also mal gucken, also man verlängert mit ja. ihm und dann gibt es irgendwie eine Laie in die zweite oder dritte Liga, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht traut man es ihm auch zu, dass er dann direkt schon zu den Profis geht. Könnte natürlich dann auch mit der Liga zusammenhängen. Also <lacht> ohne da jetzt äh, irgendwas vorweggreifen zu wollen. Ja, Der VfB 2 trifft am Sonntag ebenfalls auf eine Mainzer-Mannschaft, aber nicht auf Schott, sondern auf den FSV Mainz. Das ist dann auch wieder ein wichtiges Spiel für den VfB Stuttgart, denn ähm, man kann sich dann natürlich noch mal ein bisschen absetzen von einem weiteren Konkurrenten, möchte ich mal so sagen. Denn der erste FC Mainz 05 ist auch oben mit dabei. 28 Punkte, natürlich schon 4 Punkte Rückstand auf den VfB 2. Und ein Spiel mehr. Und ein Spiel mehr, aber klar ist auch, wenn sie dieses Spiel gewinnen, können sie sich wieder Hoffnung machen. Ja, ist so. Jetzt wollte ich eigentlich durchziehen, Sebastian. Wir haben, glaube ich, noch ein Thema, das wir anbringen. Das habe ich, glaube ich, noch. Aber ich muss so dringend aus Klo... Eigentlich muss ich dieses Thema würdig beenden. Ich würde dich jetzt darum bitten, äh, die Sendung würdig beenden. Also ich würde dich jetzt darum bitten, dass du kurz ich den Werbeblock hier übernimmst und ich gehe ganz kurz aus
3: Klo. Ja, ich bin total überrascht. Ja, das, also, das war das Sturzbier. Achso, das Sturzbier. <lacht> dass du wieder kurz vor der Sendung noch, noch runtergeleert hast, damit du nach der Aufnahme dann keine... Polizeikontrollen äh, fürchten musst. Äh, ja, der Werbeblock, den übernehme ich wieder gerne. Ähm, und zwar erstmal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, auf jeden Fall YouTube-Abo dalassen. Äh, 4.950 hatten wir, bevor wir losgelegt haben. Und ich habe mal geschaut, normalerweise haben wir pro Sendung immer so plus 10, plus 20 Abos. Also es wird vermutlich nicht für die 5.000 reichen. Es sei denn, ihr drückt jetzt wirklich alle und doppelt und sagt euren Bekannten, Brüdern, Schwestern, Eltern, Kindern, sie sollen auch abonnieren. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann könnt ihr natürlich noch ähm, auf Instagram vorbeischauen und uns da folgen. Ähm, Ricky macht, glaube ich, immer vor der Sendung äh, noch ein Instagram ein Instagram Story oder macht das sogar live. Ich weiß es nicht, aber da ähm, kann man einen kleinen Blick hinter die Kulissen einer Aufnahme machen. Und wir werden es auf jeden Fall nochmal hier auch machen, dass wir euch mal zeigen, ähm, wie das hier so technisch und so weiter alles aussieht, weil das ja auf YouTube, glaube ich, ganz beliebt ist, so eine room tour mit der Technik. Aber das werden wir mal machen, wenn mal ein spielfreies Wochenende ist. Ich glaube, Ende März ist ja mal wieder Länderspielpause. Da könnten wir das vielleicht machen. Dann, ganz wichtig, ähm, Twitter. Auf jeden Fall ähm, Twitter. Äh, uns abonnieren. Ähm, VfB str ähm, auf Twitter. Und dann könnt ihr noch, wenn ihr das auch gemacht habt, noch auf Facebook vorbeigucken und da auch noch ein Like da lassen. wobei da wirklich nicht viel passiert. Und ich bin froh, dass Ricky jetzt auf Toilette ist, weil der wollte nämlich nicht nur das letzte Thema ansprechen, was wir jetzt noch haben und gleich machen, würdig und in aller Ruhe, dauert aber nicht lange, sondern er hat noch ein Thema auf der Liste gehabt und da ging es um den Stadion, Aus- und Umbau und die gestiegenen Kosten. Und ich muss gestehen, ich habe da überhaupt keine Lust drauf gehabt, weil das so dröge ist und ich glaube auch niemanden wirklich interessiert. Da warten wir mal ab, wie sich das noch alles so ergeben wird bis zur EM 2024 und dann gucken wir mal, was der VfB da zahlen muss. Aber allein schon hier im Sendungsmanuskript stehen so viele Zahlen und so viele äh, Klauseln und Prozente und dann gibt es da die Stadion KG und die ist eine Tochter von der Stadt. Das ist super langweilig und jetzt kommt er wieder, jetzt erzähle ich nichts mehr davon und dann machen wir noch in Ruhe das letzte Thema. Der Rainer Adi draußen,
0: der liebt mir Das ist mir jetzt echt unangenehm, Sebastian. Da hast du mir jetzt ganz schön einen mitgegeben mit dem Rainer Adi.
3: ja. Wahrscheinlich bin ich da echt zu kritisch. Ich meine, ich kenne ja nichts dafür. Nee, aber nee. das ist halt, weißt, für mich auch wirklich so ein Stück weit Folklore. Das wäre jetzt genauso, wie wenn wir jetzt äh, die Aussagen von Armin Fee bei Sky 90 äh, Wort für Wort sezieren. Das ist, ja, glaube ich, okay. ist, glaube ich, einfach ähm, überinterpretiert dann.
0: Und dann nehme ich das auch so hin. Also, ich bin ja, ja da nicht
3: beratungsresistent und
0: bestehe dann darauf, dass dass der Adrian jetzt ein falscher Hund wäre oder sonst irgendwas. Absolut nicht. Also, deswegen unterhalte ich mich ja gerne mit dir darüber um dann auch mal zu merken, nee, nee, da bist du falsch abgebogen. Nehme ich so hin?
3: Muss ja nicht sein, muss ja nicht nee, sein. mein vielleicht, Bauchgefühl vielleicht, bleibt ja. Vielleicht bin ich ja zu sorglos, wer weiß.
0: Nee, mein Bauchgefühl bleibt schon. Ja. Aber ich verstehe halt jetzt eher, äh, warum manche halt dann auch auf Twitter mir geschrieben haben, hey, du siehst das echt ein bisschen zu kritisch. Verstehe ich dann vielleicht eher. Da bist du halt der perfekte Gesprächspartner, weil du das sehr, äh, im richtigen Moment, sehr unemotional rüberbringen kannst. Und dann hört es sich gleich gar nicht so schlimm <lacht> an. Muss man an der Stelle einfach mal sagen. Gut, jetzt wird es dann doch nochmal ein bisschen emotional hinten raus, denn wir müssen über die Spende, die durch den Kalenderverkauf des Kommando zusammen zusammengekommen ist, äh, sprechen. Ja. Gibt es auch noch ein kleines Bild, habe ich vorbereitet. Oh. Ja, Sebastian, muss du zeigen. Fantastisches Bild mit dem Wünschewagen, hau mal raus. Zack. Mittlerweile bist du so schnell, ist unglaublich. Ja. Wenn jetzt noch die Kameras alle funktionieren. Props an Sebastian. Also er hat heute alle Daumen verdient, ich nicht. Ich fühle mich wirklich schlecht. Ich hätte das Adrian thema vielleicht nicht aufmachen sollen. Ja, aber komm mal. Liste, Liste, Liste. Ich glaube, ich beende den Podcast. <lacht> <lacht> Zurück zum Wünschewagen. <lacht> also, ähm, ihr habt es mitbekommen. Es gibt ja immer wieder die Kalender, die verkauft werden vom Kommando Kranstadt. Normalerweise äh, im Rahmen der diversen Heimspiele kurz vor Weihnachten. Ging natürlich jetzt nicht durch Corona-Pandemie und äh, es durften keine Zuschauer ins Stadion. Deswegen konnte man das Ding sich online shoppen. Ich glaube, es gab auch ein paar Heimspiele, da konnte man zuschlagen, aber ja. es waren nicht allzu viele Möglichkeiten da.
3: Und ich glaube beim Osiander, ne? Osiander,
0: ja richtig. Und ähm, das war jetzt schon der 17. Fankalender und insgesamt kamen 24.000 Euro durch den Verkauf des Kalenders zusammen.
3: Genau, also nicht der 17, sondern nur des 2022 das muss man dazu sagen. Genau, ja. genau, das muss man dazu sagen. Und die komplette Summe spendet das Kommando Kreinstadt an die
0: ASB-Region Ludwigsburg und ihren Wünschewagen. Und der Wünschewagen begleitet Menschen am Ende ihres Lebens dabei, sich einen letzten Wunsch zu erfüllen. Also großartige Sache. Mhm. Ähm, ja, und, und, ähm, dieses wünschewagenprojekt lebt halt ausschließlich von Spenden, Eigenmitteln und dem Engagement hunderter Ehrenamtlicher. Also, es ist halt wieder so ein Ding, das fällt meistens hinten über. Ja. ja wird oft vergessen, nicht so vom Kommando Kanschat die ballern da halt einfach mal eine stattliche Summe raus. Und wenn man sich überlegt, also insgesamt wurden jetzt schon knapp 204.000 Euro vom Kommando Kanschat an karik karikative Einrichtungen im Raum Stuttgart gespendet. Das ist brutal. Es ist Wahnsinn. Also ja. finde ich echt großartig. Ich finde, es wird auch viel zu selten thematisiert, medial. Ja. Stell dir mal vor, irgendeiner von diesen Raudis hätte im Bengalo angezündet.
3: Ja. Jetzt ist aber überall gesehen. Auf jeden Fall. Ja, aber sowas. Und dann haben wieder gesagt, ja, dann die Strafe, die es dann vielleicht gibt, die muss man ja aber selber zahlen und das kann nicht der VfB machen und so. Nee, also wirklich eine großartige Sache. Der Danny Galm hat äh, darüber berichtet, die Schücke der Nachrichten haben, glaube ich, nur
0: das Twitter-Bild gepostet, wo ich mir auch gedacht habe, Leute, ey, <lacht> ihr, ihr, ihr schreibt darüber, dass Thiago Thomas im fucking Zoo war, aber ihr kriegt keinen Artikel hin über den Wünschewagen, über so eine Aktion?
3: Ja. Really? Gab es einen Artikel über Thiago Thomas in der Wilhelma? Wie am Elefanten ein Schwanz Nee, was ist das vorne <lacht> Rüssel? Vorne, vorne ist der. <lacht> oh Gott. Also beim Elefanten ist vorne der der Rüssel.
0: Okay, sorry. <lacht> ähm, ja, Sebastian, und dann würde ich sagen, sind wir eigentlich soweit durch. Jetzt geht's noch? Nein. Nee. Geht nicht <lacht> mehr um den Stadionumbau. Aber wir haben uns vorgenommen, dass wir das Thema, wenn es vielleicht mal ein bisschen entspannter ist, nochmal bakern oder? Ja, wenn
3: wir vielleicht noch ein paar mehr Informationen dazu haben und... Äh und auch reiner
0: Adrian keine Interviews gegeben hat. So. <lacht> Dann reden wir auch mal über die neuen Preise bei Sky, habe ich mir gedacht. Das haben wir noch gar nicht thematisiert. Du meinst du The Sohn? Was habe ich gesagt? Sky. Ja, es wird Zeit, dass wir nach Hause gehen. Es ja. ist heute halt kein guter Tag für mich. Es ist ein <lacht> Tiefpunkt in meiner STR-Karriere, muss man fast ach, schon sagen. Was, ach, was. Ja. Also heute ist es hart für mich, muss ich schon sagen. Aber oh gut, so ist es halt. Vielleicht bis nächste Woche. Vielleicht sitzt ja Sebastian auch mit jemand ganz anderem dann da. Ja, mit Rainer Adrian. Es wäre auf jeden Fall unterhaltsamer. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Also wenn du mit Rainer Adrian hier zwei Stunden Sendung machen müsstest, oder drei, ich weiß gar nicht, wie lange wir heute schon wieder gesendet haben, da wäre ja richtig Druck äh, in der Sendung. Naja, gut. Sebastian, ich bedanke mich bei dir für ja, gerne,
3: gerne. technische
0: herausragende Qualität. Gleichzeitig hast du äh, mir die Pflausen aus dem Kopf getrieben. Und... Bist wie immer, die Stimme der Vernunft. Das gefällt mir ganz gut. Wir hören uns bestenfalls nächste Woche wieder. Bis so dann.
3: Ciao. Macht's gut. Tschüss.